0: Fangen wir an.
1: Du siehst Ach, irgendwie nein. alt aus.
0: Alter! Ich dir nicht. bin ja auch alt. <lacht> ich au, au, au. bin ja auch alt. Oh, hast du kalte Hände. Ja. Warum
1: habe ich eigentlich schon wieder Hunger?
0: Weil du ein verfressener Sack bist.
1: Da, das ist Ehe.
0: Ehe, kalte Hände und Beleidigungen. Genau, kalte Hände
1: und Beleidigungen. Das ist, das ist Ehe. Und die Schläge, die ganzen Ehe. Schläge, die ich kriege. Und Strom. Und Strom. Auf der Straße, öffentlich auf der Straße werde ich zammgeschissen, vor fremde Leute. Ja. Also den habe ich dann gesagt. Habe gesagt, schau, so ist das, wenn man
2: verheiratet wird. So ein Paar seid ihr, alles ja.
3: klar. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Gold-Folge Geekery oh. der Nerdy Talk. Ähm, heute ist es ein bisschen anders, denn heute fehlt unser Toni. Oh. Oh. Oh.
0: Gute Besserung an dieser Stelle. Gute Besserung
1: an Toni an dieser Stelle. Wir haben aber natürlich sofort mhm. dafür gesorgt, dass ein anderer da ist. Ja. Eigentlich hat er schon gewartet, glaube ich. Ja.
0: <lacht> vielen Dank, dass du so kurzfristig Zeit hattest. Um Liebe
1: Chris, konnte. vielen lieben Dank, dass du einspringst für unseren kranken Toni. Ja,
2: ja gerne. Danke für die Einladung. Ich habe mich halt gefreut heute. Ja, das freut <lacht> ich uns hab auch. Ja, ich, ich, ich warte ja täglich auf den Nachricht, sag Chris, ich mal wieder...
0: <lacht> <Das ist lacht> Er hat schon seine ganzen Star Wars Romane ready. Da ihr kennt ihn, die, äh, ihr kennt du du hast
2: schon wieder das falsche da gesagt. Das ist der, ich glaub, yeah, ich glaub, das Wars wird Trek, schon so ein Running Gag hier, ne? Das ist, wird ja, ja, so ein Running
1: <lacht> Gag. Ihr, ihr kennt Evil Chris aus unseren Star Wars Folgen und, <lacht> und äh, aus dem Discord. Aus dem Discord kennt ihr ihn natürlich aus unseren Star Trek Sonderfolgen oh, und aus Barbecue, Barbecue Folgen. genau.
4: Ja. ja. Genau. Wunderbar. Immer
1: mit dabei. Genau. Und äh, ich begrüße auch gleich unsere äh, Patreonen-Sponsoren. Im Übrigen möchte ich mal äh, Shoutout machen. Ihr könnt uns gerne unterstützen, wenn ihr wollt. Auch zwei Euro sind zwei Euro, die euch nicht wehtun und uns sehr gut tun. Okay. Ähm, wir haben äh, Dennis Reif, 8 Jazz, Elendis, Zayan, Phil Steiler, Zinnermonster, Karin W. aus O. und Dong K. K.
4: Okay.
1: okay. <lacht> äh, äh. Ja, So. Hier, eigentlich würde ich jetzt immer sagen, Toni, wie war deine Woche? Aber ich würde mal sagen, Herr Chris, wie war Ihre Woche?
2: Ja, wie so eine Woche ist, wenn man zwei Wochen Urlaub hatte und die erste Arbeitswoche ah, danach wieder antritt. Ja, ähm, also würdest du mich jetzt fragen, ähm, würde ich nicht mehr wissen, dass ich äh, vor einer Woche noch Urlaub gehabt habe. Das Gefühl ist schon wieder komplett oh, weg. Gott. Der Alltag hat mich wieder komplett. Und... Ähm, ja, aber ansonsten ging es halt noch. Also, ich glaube, der, der ganz große Stress kommt für uns erst noch im Oktober, wenn dann, wir dann ja. genau, wenn, wenn für Weihnachten alle dann ihr Zeug haben wollen. Aber ansonsten gleich wieder reingestürzt in, in die tägliche Arbeit und, mhm. äh, ja, heute auch noch einen relativ langen Freitag gehabt. Diverse Sachen. Und, Divers. ja. Genau. Und dann jetzt natürlich noch zum Podcast. Ich bin wirklich auch von einer, von einer Stunde rein, habe hab schnell was äh, mir von McDonalds geholt, dass ich nicht mit kom komplett leeren Magen da sitze und äh, jetzt schnell Sehr aufgebaut. Schlau, also äh, komplett alles hier äh, in einem Run.
1: Sehr gut. Was ist?
0: Der Bubi hat gerade... Ach, da kommt er, da der ist Bubi.
1: Er. Ah, der lautet ist was. Der wird auch immer wach, wenn wir podcasten, hm. gell? Was hat er denn jetzt? Der ist halt
0: sehr anhänglich. Ja, keine jetzt Ahnung, hat er irgendwie... Keine Ahnung. Wahrscheinlich will er Essen oder. Raus. Ja, dann muss er raus. Keine nee, Ahnung. Raus, ich. Echt? Oder? Ich weiß nicht, der, der tapst hier so rum und kann sich nee, dann er geht nicht Richtung das Ausgang. Ja. Ich mache ihn mal auf.
1: Ja, mach mal auf Richtung Ausgang. Ja gut, aus dem Urlaub in die Arbeit ist immer so ein bisschen meh, finde ich. Ja. Deswegen, also ich tue mich aber immer schwer. Also ich persönlich tue mich schwer. Ich weiß nicht, wie es euch allen da draußen geht, aber... Wenn ich bei manchen Leuten höre, dass sie so drei, vier Wochen am Stück Urlaub haben, dann denke ich mir, Alter, und danach gehst du wieder arbeiten? Nein, genau. ich kann Bock mehr. Ja. <lacht> so bin ich durch dann mit der Arbeit. Sorry, ciao. Ja.
2: Ich finde, das ist auch einen riesengroßen Unterschied, ob man zwei oder drei Wochen Urlaub hat, weil ich habe ja. früher auch immer drei Wochen am Stück gehabt und danach war ich dann wie geredet. Ich habe erstens habe ich mich in der dritten Woche gelangweilt schon fast im Urlaub. Also da ich jetzt auch jemand bin, der nicht verreist, ich bin meistens mhm. dabei Familie und Verwandtschaft zu besuchen, verbringe Urlaub zu Hause. Mhm. Ähm, dann ab der dritten Woche wird dann irgendwann so, ja, was mache ich jetzt noch? Alles was ich wollte, habe ich erledigt. Ähm, und wenn man nach drei Wochen dann wieder auf Arbeit anfängt, da fängt man gefühlt hat echt bei Null an. Nach zwei Wochen geht's in der Regel irgendwie noch.
4: Mhm.
1: Ja. Bei mir war es immer so, ich habe immer nach der zweiten Woche erst gemerkt, dass ich Urlaub war.
0: Na, das tritt bei mir sofort ein, das, nee, das, das ich bin Nee, da, da bin ich ein
1: bisschen neidisch, weil ich brauche echt
0: umschalten. so eine
1: Woche, bis ich erstmal checke, okay, jetzt äh, hast du nicht diesen normalen Rhythmus und dann nochmal eine Woche mit, ach ja, jetzt könnte ich einfach mal abschalten und dann, ach nee, jetzt gehen wir wieder in die Arbeit.
0: Aber ich muss ja. sagen, ich bin dann manchmal sogar froh, wenn die Arbeit wieder anfängt, weil ich dann wieder eine Struktur in meinem Leben habe. Weil im mm. Urlaub habe ich immer so ein so ein Lotterleben irgendwie und dann gehe ich. Ach, also ich gut, bin okay. ja eigentlich <lacht> ich bin ja eigentlich Nachtmensch und dann je länger ich Urla Urlaub Urlaub habe, umso mehr schleift sich der Rhythmus äh, wieder ein Richtung Nacht dass ich dann ja. nachts bis um zwei, drei irgendwas mache und mhm. dann morgens bis um elf, zwölf schlafe oder Furchtbar. so. Und äh, ich versuche immer das nicht einreißen zu lassen, aber ich bin einfach Nachtmensch und ich sitze dann einfach nachts noch da, wenn alle anderen schlafen und crafte oder so. <lacht> und... ähm ja, und manchmal hast du dann auch die Ernährung wieder schleifen und sport Sportschleifen und alles. Und wenn du wieder in der Arbeit bist, kommst du das ein bisschen Struktur rein. Das ist manchmal gar nicht so schlecht. Und nachdem ich ja eh nur sechs Stunden arbeite und im Homeoffice, <lacht> ist das alles halb so wild bei mir mit der Arbeit.
1: Ja, das stimmt. Ja. Obwohl man sagen muss, dass äh, das Firmulon auch wieder zugelegt hat, arbeitstechnisch. Ja,
0: ja also man merkt immer, wenn Conventions waren, ja. ähm, es waren jetzt am Wochenende... Es war die Elfia, da war ich übrigens, das kann ich ja gleich noch erzählen, ähm, dann war die Norris Forcecon in, in Fürth bei ja. uns, die Star Wars, kleine Mini-Star Wars-Convention quasi. Ja, das ist die Stadthalter halt in ähm, Fürth. Es war die große Comic-Con Freiburg, die diesmal auch sehr groß war in der Messe. okay. Und ich glaube, es war noch irgendwas. Keine ja, Ahnung.
1: Castle Con habe ich da unten im Kopf. Nein, ich weiß nicht, Nein,
0: nee, nee, war es nicht. Aber okay. ist egal. Und man merkt irgendwie immer, wenn die Cons waren, dann sind die Leute inspiriert und wollen auch was bauen. Also zumindest kommt es mir so vor und dann kriegen wir auf einmal Bestellungen ohne Ende.
1: Es <lacht> ist halt unnormal, dass die Leute in dem, im... Also das, also es wird das ganze Monat durch wird natürlich bei uns bestellt, ist schon klar, ja. ne? aber dass es in der Mitte des Monats so, eine, so einen Peak gibt halt, ne, ja. das ist eigentlich eher unnormal. Normalerweise ist der <lacht> Peak
0: immer am Ende vom Monat, wenn es ja, Geld gibt. Wenn es Geld wird. gibt, weil Mitte ja. des
1: Monats wissen wir doch alle, da ist da ist äh, der Ofen aus halt äh, normalerweise. Aber ne? es
0: war jetzt echt krass, ne, hat zwar kurz so ein Wascher getan. Keine Ahnung. Ja, War also schön. Kann ich kann mir das echt nur so erklären, dass das an den Kunst liegt. War schön.
1: Ja, ja. schön. War schön, war ganz tolle Gefühle, die äh. Energie, ganz super. <lacht>
0: Oder die warten ja. sich halt
2: schon für den Winter und packen sich einfach ein mit dem Foam. Das ist doch ja. auch, also, denke ich mal, schön warm. Statt eine Heizung einfach. Äh,
0: genau, da wird verheizt. In,
2: in den Foam, ja, Foam werfen. Der würde auch brennen, aber, also, aber wie
1: gesagt, der stimmt. Foam ist schon natürlich sehr warm. Also, wenn du den auf die Haut legst, dann hast du sofort die Wärme halt. Ne? Also, der, der leitet die Wärme ja. ja nicht ab. Aber du fängst da halt unheimlich schnell das Schwitzen drin an, weil ja, das at nicht. atmet ja. halt auch null. ne? Ja. Ja. Also du könntest den, wenn du irgendwie Fenster oder so kannst, an die Fenster machen, dann hast du auch äh, Wärmeschutz ja. und Kälteschutz. Ja, ja. Obwohl warm wird er, der leidet die Wärme dann schon weiter. Ja, naja. Ja, aber wie gesagt, also ich würde mich nicht unbedingt mit Foam einpacken Nee,
0: ich auch nicht. Ähm, ja, Elfia, soll ich schon erzählen?
1: Ähm, ich dachte, es ist, war noch irgendwas, ähm, irgendwas Warm-up-mäßiges. War nicht noch irgendwas?
4: Weiß irgendwas Tolles. Leute, zu, lass uns über
1: Politik reden. Was geht, geht nah, in der Welt?
0: Oh,
1: mal ganz kurz anschneiden. Ich meine, wir sind ja. ja hier der große Politik-Podcast. War oh,
0: nicht schon wieder. Die letzte Folge <lacht> war sehr politisch.
1: Wir sind ja der große Politik-Podcast und wir schneiden es kurz an, weil das ist ein Thema, das die Welt bewegt. Ähm, Im Iran gehen die Frauen steil zurecht.
0: Ja, wird auf Zeit.
1: Da ist, äh, da ist eine, eine, eine Frau in Polizeigewahrsam umgekommen. Und seitdem brennen jetzt die Kupftüge. Ja, das hört sich lustig an, auch, ist aber tatsächlich auch überhaupt nicht lustig. Ja. Genau, lass erstmal den Dampf raus. Ja. Und ähm, ja, in Russland geht's ab. Ja. Wir, haben, wir haben irgendwie, also die Spezialoperation braucht mehr Leute, ja. weil irgendwie naja. Die Welt brennt und da wollen wir jetzt gar nicht so lange drüber rumquatschen, deswegen machen wir uns jetzt eine gute Zeit.
0: Und erzählen von der Elf ja.
1: Und erzählen von Holland und dem Kiffen. Oh,
0: mit <lacht> jedes Mal. Ey, wenn ich gesagt habe, ich war äh, zu elf, ja, dann ja, immer zum Kiffen. <lacht> ähm, ja, finde ich geil, wie du schon wieder Warm-up und äh, was machen Sachen für mich. Weil das, was du jetzt gerade erzählt hast, war jetzt äh, wieder Weltgeschehen. Und äh, lass uns doch einfach mal dieses Was machen Scha Sachen als Kategorie Nein. streichen. Das war jetzt einfach ein Mutterübergang. Übergang. Ja,
1: also, er wäre jetzt schön gewesen, wenn sie ihn jetzt nicht total gekattet hätte, weil ja. sie das unbedingt durchsetzen möchte, dass wir, genau, du brauchst mir jetzt auch gar nicht schlagen.
0: Ich schlag dir wirklich den stecken, genau.
1: Ja, ja, ähm, das wäre jetzt geil gewesen, aber, mhm. Sie wird jetzt so lange dagegen treten in yeah. jeder Folge, yeah. bis wir irgendwann sagen, oh Gott, dann machen wir es halt ja,
0: Weltgeschehen und Persönliches immer mich. Aber, Aber ist ja egal. wir
1: machen noch weiter was ja. anderes. Genau. Sie braucht also hat einfach
2: Struktur. Ich, hat sie gesagt.
0: Ich, genau. Ich war äh, in Holland zum Kiffen. Ja, du? Genau. Genau. Wusste also ich doch. Nur zum Kiffen, natürlich. Kekse. Ich Kekse hab, gegessen. Ja, dir habe ich schöne äh, bunte Kuchen mitgebracht.
1: Ja, mir hat sie bunte Kuchen mitgebracht. Ja.
0: Das heißt, ich kann das gar nicht, gibt es bei uns auch. Ne? Das heißt Fatsch. Das gibt's in Holland, das sind so eigentlich besteht nur aus Zucker, hat oh, aber ja. angeblich noch verschiedene Geschmacksrichtungen. Ja, so ein bisschen, also das Grüne, was mit Lemon ist, das schmeckt ganz gut, das habe ich schon probiert. Aber nicht. Ja, das sind so kleine Würfel, das ist wie so Toffees. Ihr
1: kennt bestimmt Toffees mhm. oder türkischer Honig ja. oder sowas. Und von der Konsistenz her ist es genau das gleiche. Es ist einfach gepresster Zucker mit Farbe drin.
0: Ja, und ähm, die sind aber ganz, so ganz große Würfel, die sind bestimmt so, so 10 auf 10 Zentimeter oder so. Oder wie groß sind die? Keine Ahnung. <lacht> 10 auf Na, 10 Zentimeter? Ich kann
1: keine äh, Größen abschätzen. Fünf. Vier Kästchen sind 1 Zentimeter.
0: Nein. Doch. Ja, doch. Nein, zwei Kästchen <lacht> sind ein Zentimeter. Ich schaue gerade auf ein kariertes Blatt. Zwei, doch, zwei Kästchen, Kästchen sind ein genau. Zentimeter. Ja, dann würde ich sagen, die sind so vier auf vier Zentimeter, so, so ja, Würfel, ne? Das kann man ich, ne? sagen. Ja. Genau. Und dann gibt es halt verschiedene ja. Sachen und ähm, genau, da habe ich Flo halt so eine so eine kleine Box mitgebracht, ja. mit sechs Stück und so. Aber die schauen aus wie Badebomben eigentlich, ne weil die so, ja, so bunt die sind. die sind in so
1: einem Karton eingepackt und sowas und die sehen sehr bunt aus, sehen halt sehr schön aus, aber, das sind, aber apropos so. Bomben, das sind richtige... Also da wenn du so ein Ding isst, halt, da brauchst du danach eigentlich nichts mehr. Nee, da kriegst du einen schon. das wird so schlecht, ja.
0: ja. Also ich muss vielleicht erstmal mal erklären, was die Elfia ist. <lacht> genau, die das ist der Bubaz jetzt raus. Ich wie Sau. Ja,
1: bitte. Die Elfia. Die Elfia ist eine Con.
0: Ja.
1: Eine Fantasy Lab Con.
0: Genau. Äh, eine Fantasy Lab Convention, aber eigentlich, also es ist eigentlich wie ein riesiger Mittelaltermarkt mhm. mit Fantasy. Ist ja draußen. Neu, ist draußen ja. auf einem wundersch wunderschönen Areal in Arsen. Ja. Das ist in Holland, aber so kurz nach der deutschen Grenze und da ist auch so ein Castle, also so ein schönes mhm. Schloss und es ist eine riesige Anlage wie Disney World und äh, das ist halt unterteilt in so verschiedene ähm, Bereiche also, also es gibt hier so Pirates Cove, es gibt Endzeit, es gibt einen japanischen Bambuswald, wo dann auch so eine ganz schöne, also es gibt einfach wahnsinnig viele Kul Themen Kulissen, heute, ne? zu verschiedenen ja. Themen. Endzeit, die waren dann in so einem riesigen Sandkasten irgendwie und ähm, es gibt viele Wasserfälle, es gibt einen Wasserfall, hinter den man rein kann in so eine Höhle und so. Also es ist <lacht> ein Traum ähm, für Fotografen und so und man kann ja auch das ganze Jahr rein. Mhm. Ähm, kostet halt Eintritt, Aber da war halt jetzt die Elf hier. und dann sind dann natürlich überall Stände und Fressboden und Bühnen. War viel mit Musik und Pipapo. also wie ein riesiger Mittelaltermarkt mhm. und ähm, mhm. äh, also äh, riesig einfach. Wenn es schönes Wetter wär gewesen wäre, wäre es <lacht> richtig geil gewesen. Leider hatten wir natürlich Regen. Also am Samstag war es so, dass wir immer abwechselt hatten, so ein bisschen Nieselregen, dann wieder extreme Sonne, dann wieder Nieselregen. Es hat wirklich äh, irgendwie so zehnminütlich abgewechselt und wenn die Sonne da war, dann habe ich wirklich meinen Regenschirm als Sonnenschirm teilweise benutzt, weil die dann so geknallt hat und dann hat es wieder geregnet. Und am Sonntag hatten wir eigentlich fast durchgängig Regen und auch mal stärkere Schauer und so. Also es war richtig ekelhaftes Wetter. Ich konnte dann auch gar nicht am Sonntag meine richtigen Klamotten anziehen. Ähm... Hatte Gott sei Dank noch meine mittelalterlichen, meine Googeln dabei, meine Wollgugeln und so, dann ging einigermaßen, aber ja, also das war halt nicht so geil. Und ähm, also ich bin mit der Schilde gefahren, äh, viele Grüße an dieser Stelle, die Froni. Ähm, und wir haben übernachtet bei einer Cosplay-Freundin von mir, die wohnt in der Nähe, also in München Gladbach, und da ist es so eine halbe Stunde bis nach Asen, und da sind wir dann hingefahren. Und ja, also es, es war echt äh, schön. Wie gesagt, das Wetter war halt beschissen. Aber ja, wir sind halt sechs Stunden gefahren von hier aus. Und ich weiß es nicht, ob ich es jetzt unbe also es unbedingt nochmal haben müsste. Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich einen besseren Eindruck gehabt, wenn einfach Wetter geil gewesen wäre. Aber für das, dass es im Prinzip nur ein riesiger Mittelaltermarkt ist, weiß ich nicht, ich ob ich da nochmal sechs Stunden fahren muss. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, Wetter macht halt viel aus. Ja. Erinnert mich jetzt damals an die Sache, wo wir in die Schweiz gefahren sind nach Graubünden. Ja. Auf dieses Mittelalterzelt. Lager? Lager,
0: mhm.
1: wo wir äh, das Wochenende dort waren und es hat halt tatsächlich äh, Donnerstag, Freitag, Samstag geregnet ja. und es war furchtbar kalt, weil ja. wir waren ja eh schon auf über, ich weiß gar nicht mehr wie hoch, das war 1200 Meter oder so mhm. und es war halt echt nur fieses, kaltes, feuchtes, nasses Wetter ja. und ähm, am Sonntag, nee am Samstag stimmt sowas, am Samstag kam die Sonne raus mhm. Dann zum Nachmittag hin und mhm. da wurde es dann schön.
0: Ja, und da war es ja schon fast vorbei. Und da
1: war es fast vorbei, weil wir am Sonntag so wieder gefahren sind. Fahren, genau, Samstag ey. war noch cool. Mhm. Und ähm, ja, das war halt so, so, das war halt echt traurig, weil ich war ja zwei Jahre vorher schon mal dort und da hatten wir das Wochenende durch einfach 25 lässige Grad da oben mhm. und konnten da wandern gehen auf die Spitze, auf den Pass da oben rauf und lauter solche Geschichten. Das haben wir alles dann nicht machen können. Also wir konnten nicht ganz hoch, weil es eben dann da oben schon geschneit hatte. Mhm und aber die Schweine waren da die waren yes, damals nicht da
0: gibt's ja Schweine.
1: und äh, aber trotzdem Wetter macht halt einfach saumäßig viel aus ja. und kann dir so ein ganzes Wochenende auch versauen halt wenn es blöd läuft ne
0: ja ich habe dieses Jahr echt Pech mit dem Wetter. Ich war ja auf der Animuk ja. auch in München und das war ja eben war das nicht sogar im Hochsommer, war es nicht im Mai oder so sogar oder ich weiß es nicht, nicht aber die war auch draußen, da war es auch arschkalt obwohl es die Woche davor irgendwie total warm war und da war es dann mega kalt und so. Also so wetterabhängige Konz sind halt einfach schwierig. scheiße. Ich meine, Ist die Woche vor der Ilfe ja. war auch die FARC ähm, das gleiche Problem, also ich war nicht dort, aber ich habe die Bilder gesehen, auch komplett verregnet hm. und ja, so, stimmt, halt, ja, genau wo das die Schilde oh, und der Gott, Jan ja. waren ja dort. Oh, äh, und, da, und die waren richtig im Matsch. Also ich meine, die <lacht> auf der Elf, ja, die sind, die sind super organisiert. Also die Holländer, ohne Scheiß, die haben einfach gleich mal überall Holzplanken ausgelegt. Auf den ganzen Wegen haben sie so Metallgehwege ausgelegt und mhm. so. Vor der Bühne komplett alles ausgelegt mit Holzplanken und so. Also dass du nirgends Matsch hattest, wo es irgendwie matschig war an so ähm, die haben halt viel so Wasserfälle und so, so. Kleine Szenen. Das sind natürlich beliebte Spots für Fotografen. Da waren natürlich die Models und die Fotografen zugange, aber sobald es da zu so matschig und so gefährlich war, haben sie sofort abgesperrt, damit nichts passiert und so. Also die waren super auf Zack da. Ne? Und ähm, auch alles super freundlich und so. also richtig gut organisiert. Und ähm, was ich da bei der Fark gesehen habe, ich mein FARC ist ein ehrenamtlich organisiertes äh, Treffen. Mhm. Ähm, die waren ja komplett knöcheltief im Matsch gestanden dann teilweise. Äh, also furchtbar geregnet bei ja, mir, also wirklich krass übel geregnet. geregnet ja. Ja. Also naja. schon krass, wie
2: das umgeschwenkt ist, dass man jetzt eigentlich ja wochenlang im Sommer sich immer beschwert ja. hat, kein Regen, kein Regen, es ist viel ja. zu warm und jetzt haben wir halt jetzt mal zwei, drei Wochen nur Regen gehabt, jetzt ist es halt überall Matsch und mhm. äh, es, es gibt ja. halt nur noch das eine oder das andere, nur noch die Extreme ja, und das ist halt das Problem.
3: Äh, ich erinnere
1: mich noch dran, wie wir die eine äh, Star Trek Folge aufgenommen haben, da hat es ja abends noch äh, keine Ahnung, 28 Grad gehabt oder so und mm. ich dachte mir auch so, oh, Alter,
3: äh, ja, es
4: ist einfach
3: es so war, war Ja, warm, ich ja.
0: meine, ich habe in einer Woche noch auf dem Balkon geschlafen und ja. in der nächsten Wochenende ja. äh, Woche bin ich hier drin gelegen mit zwei Decken in und meinem und habe mein Wasserbett noch ein Grad wärmer gestellt. Ist, Alter. <lacht> der Luxus. Ja. Es ist schon geil, wenn du so warm ist. Ja. Afrika haben sich zu
1: trinken und meine Frau ja. liegt im Wasserbett. <lacht>
2: Ja, ja, ja. was ja auch in, mein, in meiner zweiten Urlaubswoche habe ich ja auch noch in, ich in der Dachgeschosswohnung. Ich habe es ja länger warm als andere. Ich mhm. habe dann noch einen Ventilator hier laufen gehabt, weil ich dann so gegen Abend hin immer noch meine 25, 26 Grad hier drin hatte für ein paar Stunden. Und jetzt wirklich eine Woche später
0: ja.
2: überlege ich, ob ich mir die Heizung anmache. Ja. <lacht> ja, das ist halt echt so. Vor einem ja. Jahr hätte ich sie jetzt schon an, aber aus bekannten Gründen
1: Ach ja, ja, äh, stimmt Grün
2: akzeptiere ich gerade mal noch die, den 18, 19 Grad. Das geht schon.
1: Hast so, du Gas nee, ne, ne? Hast
0: keine Gasheizung.
2: Das müsste eigentlich Gas sein hier im Haus, wenn ich es äh, richtig oh, weiß. Ja,
0: ich ich richtig informiert bin. Oh Scheiße. Also wir haben eine Ölheizung und wir persönlich heizen auch mit dem Ofen halt einfach.
1: Wir heizen mit mit guter Trink. Laune und mit äh, Foam? Mit Foam. <lacht> nee, wir haben wir haben ja hier in der Wohnung haben wir einen, einen Holzofen. Das schönen wir mit Holzbriketts wo wir schlauerweise, also ja. meine schlaue Frau war das, im Februar gesagt hat, lass uns doch mal eine Palette Holzbriketts kaufen, weil jetzt haben wir gerade das Geld übrig und können die kaufen. Und dann haben wir für und 320 Euro ja. eine komplette, also 1000 Kilo Holzbriketts gekauft und wollten dann im Juni, Juli, weil wir dann nochmal Geld hätten.
0: Nee, weil wir gedacht haben, im Winter gibt's, es so, im Winter gibt es nichts mehr, mehr und
1: wir hätten das Geld auch nochmal gehabt. Gott, was wir ein Geld haben, Ach, ey. So viel Geld. Ähm, haben wir uns gesagt, ja komm, dann lass uns noch mal eine kaufen. Dann stellen wir es unter, machen wir halt da wegen Platz. Weil wir und so.
0: brauchen eh muss so anderthalb. Ja,
1: so anderthalb brauchen wir. Und, äh, ja, gab's nicht mehr. Ja, gibt's nicht mehr. Gibt's Bis immer. jetzt nicht mehr. Mhm.
0: Kannst du auch Nein. nicht vorbestellen, gar nicht. Ja, genau, die ja. lassen
1: dich nicht mehr vorbestellen.
0: Weil sie ja natürlich nicht wissen, die Preise wahrscheinlich. Ja. Ist dann, es kann sich jede Woche der Preis genau. ändern. Und, und
1: äh, einzelne Päckchen kriegst du noch, so zu kaufen und so, aber die kosten halt einfach. Also früher hat das Päckchen, 10-Kilo-Päckchen, 2,49 Euro gekostet. Mhm. Und jetzt kostet es Päckchen <lacht> das Päckchen 4,99 Euro.
2: Das
1: ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, ja, ja. ja tatsächlich. Also, also wir ich hab's haben auch von...
2: Ein ich habe es ja von, von Leuten gehört, die ja Ölheizung haben. Du wartest jetzt halt auch viel länger auf auf, auf die Lieferung. Du kannst halt auch nicht, ja. äh, also, also was früher hieß es ja, so in zwei Wochen hätten wir einen Termin frei und da kommen wir. Jetzt sind es vier bis sechs Wochen und du weißt ja dann auch halt nicht, was es, es da kostet.
4: Ja, da kannst du halt echt noch sagen, okay, das, ne? wir ja.
2: brauchen es okay, ja. und dann bestell halt. Also, ich glaube, das ja, ich kann man schon fast nicht machen. Nur, wir auf wir
1: sind im Februar werden. hin für die Palette und die haben gesagt, es dauert, es ich dauert, glaube, wir melden uns und dann ich haben habe wir bestimmt sechs oder sieben gekriegt. Wochen gewartet.
0: Ja, ich glaube, wir haben
1: es dann im April Ja, im April haben wir es dann bekommen.
0: Naja, was? Ja, irre.
1: Ja, naja. krasser Shit. Aber Gas ist natürlich echt mieser Scheiß. Da, mhm. da. Drücke ich dir die Daumen, dass sich deine Gasrechnung da dann nicht, äh, verfünffacht, ne? Frieden, Ja,
0: für Deutschland.
1: Oh Gott, ey. So ein Scheiß. Naja, so ist das halt. Naja, elf, aber ja. um,
0: um das mit der elf noch abzuschließen, was natürlich immer super ist, äh, man trifft Leute wieder, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Man trifft ganz viele neue Leute, mm. das finde ich immer super. Und äh, macht neue Connections, Networking, ja. ähm, auch für Foamload. Und äh, was ich auch immer am Geilsten finde, wenn du Leute schon ewig von Instagram kennst und siehst die dann endlich mal im Real Life und so, dann freut man sich immer total. Das, ich. das ist super.
1: Ja, wie war denn die elf Jahre aufgebaut? Erzähl mal. Essen, Trinken, Sanitär, Alles. war das okay? Oder Super, es
0: gab an allen Ecken und Enden äh, Klohäuschen, es gab hm. Feste Klos, Essen, Trinken überall, Fressstände. Ähm, yeah. oh, es gab so geile Sachen. Also die Holländer, ja, aber nicht das
1: Pilzzeug, was du da gegessen hast, das, das,
0: war, das war nicht gut aus. <lacht> Pilzzeug. Nee, Poffies, kannte ich auch noch nicht. Das sind so kleine, das ist so Pfannkuchenteig <lacht> und der wird in so, so kleinen, halbrunden Dingern reingegossen und dann kriegst du so eine Schale voll und dann hauen sie erstmal Puderzucker drauf. Yes. Du kannst du auch noch eine Nutella haben. Yeah. Und dann kriegst du so eine äh, Kugel Butter. Oh, also du hättest die Butter wahrscheinlich einfach die Kugel Boah, Butter ge gegessen.
1: Stell dir das aber vor. Aber eigentlich so, so und eine Kugel ja, Butter, Alter.
0: Die ist eigentlich so zum drüberstreichen. Aber eine du hättest Kugel sie halt gegessen. Eine wie geil ja. das ist halt. Das ist aber mein so eine Traum. fette Kugel. Halt. Oh. Ja. Und dann halt auch oh. über diese kleinen Mini Pfannkuchen drüber. Es war ein Traum. Herrlich. Ja, also die haben schon geile. Fresssachen.
1: Wie viele Leute waren dort, denkst
0: Boah, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. 10.000, so Es ne? war richtig groß. Also richtig groß, richtig viel Leute. Also wir hatten Gott sei Dank ähm, <lacht> 10 Euro mehr investiert in VIP-Tickets, was sich wirklich gelohnt hat. Wir hatten dann auch <lacht> Early Bird und sind im um 9 rein. Ähm, und wir sind am Samstag, sind wir so um weiß ich nicht, halb elf oder so nochmal raus, weil wir aus dem Auto Schirme holen wollten. <lacht> und da waren die Schlangen, also aus dem Ausgang raus, über den ganzen Parkplatz drüber, die Schlange war bestimmt einen Kilometer lang. Krass. Also irre.
1: Man soll es nicht glauben, ne? Aber äh, die, ja, ja. die Leute wollen feiern und Ja, Party und ich und meine, auch. die mussten ja
0: dann, also Corona gibt es nun mal in Holland, aber die haben natürlich Taschen kontrolliert und sowas. Und das oh. hat dann halt schon ein bisschen länger gedauert. Und ja. ähm, und am Anfang, also Early Birds, wo noch nicht so viele Leute da waren, da haben die, also da gibt es so eine Grenze, wenn du reinkommst in den Eingang, und dann gibt's The Border to Reality, also die Grenze <lacht> zur Realität. Und äh, wenn du halt reingehst, dann musst du da drüber hüpfen, nach elf Jahren rein quasi. Und das ist voll süß. Und dann hatten sie da halt so Schauspieler hingestellt. Das hatte irgendwie was von Scheibenwelt. Also die haben Terry so Pratchett. Uniformen, ja, so yeah. Terry Pratchett, die haben so Uniformen angehabt und dann haben dann immer so Späßle, wie die Leute gemacht. irgendwie so, keine Ahnung, auf einmal so ein Telefonhörer aus der Jacke rausgeholt und irgendwann anruft. Also da ist dann auch so ein Wetterhäuschen gewesen, und, ah. so. und dann haben sie da mit jedem so voll die Zeremonie gemacht und die da drüber hüpfen lassen über die Grenze und so und das ging natürlich nachher nicht mehr, weil die haben da echt für jeden bestimmt fünf Minuten aufgewendet ja. oder so ne? ähm, ja und dann kommst du da rein und also es, es war ähm, echt geil organisiert und so geil aufgemacht auch
1: wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Elfjahr, das hat so ein komplettes Grundkonzept, oder? ja, die das haben auch die komplette irgendwie. Lore dann Lore, Lore. Genau. Also ich
0: habe mich da nicht eingelesen, aber es gibt da eine Hintergrundgeschichte okay. irgendwie und da gibt es dann auch irgendwie sowas, da steht dann auf einmal so ein großer Affengott irgendwie mhm. und da steht dann so eine law geschichte ja, der wurde da und da gefunden und zu so der und der Zeit und dann wurde der hierher gebracht und seitdem versorgt er die ganze Insel mit Strom und es siehst <lacht> halt, dass da unter diesem Kasten halt einfach ein riesiger Stromkasten, <lacht> Stromverteilerkasten ist und so und... Ja, also das ist schon ganz witzig. Und dann gibt's so einen so einen Wald. Ähm da kommen dann überall so Geräusche, so Geklugger und so und die Bäume sind so angeleuchtet und so und also wenn wir, wenn es geileres Wetter gewesen wäre und wir nicht so fertig gewesen wären, wäre es abends noch richtig geil geworden, weil da schalten dann auch alle ihre LEDs an. Mhm. Also es sind zum Beispiel viele Leute gewesen, die haben so riesige Pilze als Hut gehabt und äh, abends haben die dann angeschaltet, hatten die noch LEDs in den Pilzhüten <lacht> innen drin und so geil. und manche haben ganze Kleider gehabt mit LEDs drin und so, also äh, traumhaft, was du da siehst. Es gibt einen See, wo du mit so einem Piraten, äh, mit so einem Wikingerboot drüber rudern kannst, ähm, also lauter so Geschichten. Es gibt ein riesiges Tropenhaus. Es war aber geschlossen, äh, äh, due to a Goblin Curse ja. stand drin. Also wegen eines goblin buchs so war das <lacht> geschlossen und, ähm, ja, es ist total süß gemacht. Wirklich. Also so, eigentlich so ein bisschen Disneyland-mäßig, nur halt nicht so kitschig.
1: Also nicht so. Ohne Mäuse. Oder? Ja, naja. Da gibt es nur noch mehr
0: NPCs dort haben. Ja, einfach, genau. Die das so bespielen halt. So in der Art, ja. ja. Nee, aber toll. Also sanitäre Anlagen top überall. Ein Restaurant gibt es auch, ein festes und natürlich Essensbuden waren und Preise teuer. So. Okay. Also zum Essen hast du nichts unter 7 Euro gekriegt. Boah. Irgendwie. Ja. Ne? Aber Getränke waren okay, da hast du für 2, 3 Euro halt so eine Dose. Eistee gekriegt oder irgendwas, aber okay. ja, also schon teuer, ne? Aber ja, gut. Ist halt so, die müssen auch irgendwie Geld verdienen.
1: Ja, natürlich. Klar. Und es wird auch alles, das ist ja halt die Sache, überall ist alle Inflation
0: alles so teuer. Ja, und überall an allen Ecken äh, gab es halt so Guides, also Securities, also wenn okay. irgendwas war, konnte ich da hin und ja. Cool. Ja.
1: Ja. Sehr, sehr gut. Mhm. So wie dazu. Okay, weiter. Vom äh, Schönen zum Toxischen, oder
0: äh, ja, ach, das habe ich schon fast wieder vergessen, aber wir hatten es ja letztes Mal hier von Toxic Fandoms, beziehungsweise da haben wir es ja immer wieder drüber, yeah. dass die Leute dann gleich schreien, äh. äh. Und äh, ich habe eine FOMO-Folge gehört, also FOMO, der Podcast auf Spotify, wo jeden Tag zusammengefasst wird, was so auf Social Media passiert. Ja. Ähm, und da gibt es eine Samstags, gibt immer eine längere Folge, die heißt, ähm, oder also eine Special Folge und da gab es eine über Toxic Fandoms okay. im Speziellen über die von ähm, Ringe der Macht jetzt <lacht> von der neuen oh Herr Mann. der Ringe Serie yeah. und da wird halt auch besprochen was da so alles abgeht und wie und warum mhm. und, und Amazon hat ja die Kommentare und die Bewertungen gesperrt und so und ach ja also so ist weit. ganz interessant ich ja. kann's euch mal in die in die Links packen äh, die Fomo Folge über Toxic Fandoms
1: ja, fängt ja auch hier bei Ding schon wieder an bei der neuen Star Wars Serie Andor. Ja, genau. Es sind jetzt drei Folgen draußen, beziehungsweise kommt heute noch eine. bin mir gerade nicht sicher, wann die wann immer sagen. veröffentlicht die werden. Dritte aber aber drei Folgen sind auf jeden Fall draußen und das erste, was man dann so liest bei den ja, typischen, typischen Fans halt natürlich wieder: äh, Die Serie kommt gar nicht in Schwung. Was ist denn da los? Äh? Und dann denke ich mir halt, Scheiß, halt auch Folgen. ohne Scheiß, hallo einfach die Fresse. Ja, ja,
2: Ich glaube, die Leute sind halt auch irgendwie verw verwöhnt, dass, dass, dass irgendwie manche Serien halt so so aufgebaut sind, dass sie gleich von Anfang an fesseln müssen und äh, wenn wieder eine Serie kommt, die die sich Zeit nimmt, die halt ja. wirklich eine, eine Story hat und genau. die sich aufbaut, dann sind sie ja. gleich wieder, oh, also, also da ist ja jetzt mal gar nichts passiert und und und, ja, und eigentlich habe ich ja auch grad ist, was, ganz, was ganz anderes zu tun, dann denke ich mir, dann schau's nicht, weil dann scheint ja. sich ja sowieso nicht, weil wenn man jetzt Star Wars Fan ist und man sich für die Welt mhm. interessiert, dann findet man ja auch einen Aufbau interessant und um die Welt. Ja,
1: natürlich. Ich meine, es geht um Cassian Endor. Die Serie heißt Endor. Es geht um diesen Charakter halt. Mhm. Den Charakter hat man das erste Mal in Rogue One gesehen. Da war halt Captain, Captain Cassian Endor, glaube ich. Captain war? Ja, ich glaube schon. Und ist ja auch egal. Auf jeden Fall wusste man nicht viel von ihm. Und jetzt wird halt seine Story erzählt. Ja, ich meine, ey, dann lässt man sich halt einfach Zeit. Und, mhm. ähm, ne? Und am Anfang ist es ja jetzt auch so, dass da es ja die Rebellion noch gar nicht. Wir erleben hier den Aufbau der Rebellion von, von Grund auf einfach. Und ähm, der Cassian Endor in den ersten zwei Folgen, die wir jetzt gesehen haben, die dritte haben wir noch gar nicht gesehen, die ersten zwei Folgen, die wir jetzt gesehen haben, da geht es speziell nur um ihn und dass er halt ein Problem hat, das er versucht zu lösen halt. Mhm. Und mehr, mehr ist das. Ja, also also mehr ist das auch noch rein, aber das reicht mir auch Charakter vollkommen. Character Building und ja. machen und Na, eben, das ist ja das. Also
0: man ja, die Leute einfach so Ich finde das total geil halt. Ich finde ihr
1: den... Spacing, die Geschichte, die Erzählung ja. und die Erzählgeschwindigkeit vor allem, ich finde das total super.
0: Mhm.
1: Ich finde eh die ganze Zeit. Er kommt Können zu wir noch drüber
2: ja. reden. Ich glaube, das naja. kommt auch so ein bisschen auf die Erwartungshaltung drauf an, weil er halt aus diesem Actionfilm kommt, dem Rogue One, wo es ja halt wirklich kracht an allen Ecken und Enden. Mhm. Und jetzt haben sich halt vermutlich alle genau das in Serienform gehofft und denken, stellen jetzt fest, so, das ist es ja gar nicht.
0: Das kann ja, ja noch kommen.
1: Ja, ja eben. Das sagt ja der Schauspieler selber. Ja. Ich hatte das bei uns ja. in der Story gepostet, wo er dann erklärt, also die Serie wird noch ganz viele krasse Wendungen nehmen und ganz, sich noch ganz krass verändern auch. ne? Und ja, aber ja. du musst der Sache halt auch Zeit lassen.
4: Ja. Weil sonst
1: ja dann wieder so eine Geschichte wie bei Obi-Wan, ja. wo du sechs Folgen hast und nach sechs Folgen denkst du was war denn jetzt das für ein Kauderwelsch eigentlich? Warum, <lacht> warum so schnell? Warum dieses ja. und jenes? Warum hat man sich nicht mehr Zeit gelassen? Naja.
0: Ja. Ja. Äh, dann habe ich gerade noch einen anderen Podcast entdeckt. Das kam jetzt auch durch die Elfjahr, mhm. weil ich habe äh, den Moderator von diesem Podcast getroffen und der und hat Ort. uns als Lord jetzt auch eingeladen. Ähm, da werden wir wahrscheinlich am Montag aufnehmen und das kommt dann aber erst in der Woche drauf. Also wir sagen das nochmal durch, Nein. Äh, wenn der Podcast dann online ist. Und zwar <lacht> ist es der Podcast GCM Cosplay Podcast. Ja. Also für alle, die sich für Cosplay interessieren. Oder für
1: uns. <lacht> Könnte dann diese eine Folge werden
0: ja aber die anderen Folgen sind auch für Leute die jetzt selber vielleicht noch kein Cosplay machen die sich so. aber fürs Thema interessieren ähm, Es kann da vielleicht trotzdem interessant sein und ähm, ich binge den gerade durch weil ich den extrem super finde also der ist wirklich vernünftig gemacht auch immer so ungefähr nach einer Stunde vorbei Ach, fand diese ich so süß
1: Länge fand ich so
0: süß ich <lacht> habe heute einen gehört, der ist zum XXL Podcast ausgeartet der hatte dann zwei Stunden uh -huh. Wow, <lacht> äh, fand ich sehr süß. Ähm, also die sind da sehr ja. diszipliniert und sehr ähm, ist auch ein Themenpodcast, also es geht ja. jedes Mal um ein bestimmtes Thema und ähm, ich lese mal ein bisschen vor, also jetzt was auch Leute interessieren könnte, die selber kein Cosplay vielleicht machen, zum Beispiel gibt es die Folge über äh, die Gamescom, also mhm. ein Bericht von der Gamescom auch hinter den Kulissen und auch von der Dokomi, okay. ähm, finde ich auch als nicht Cosplay interessant und was ich was auch so ein eine Folge über Lab, was Lab überhaupt ist, ah, okay ähm, cool, äh, wie hier und da, da wird alles erklärt, auch so Begriffe und so, ja. also haben sie also ein paar LARP eingeladen, fand ich sehr interessant. Ähm, dann gibt es halt natürlich so Special-Sachen für Crafter wie mich, das heißt dann Verschlusssache, da reden sie dann über Verschlüsse, die man Versch in die Rüstung einbauen Ach, kann. Cool. Na, Also man kann da viele Crafting-Tipps ein ja, ja. Ähm, einfahren. Dann halt warum überhaupt Cosplay, sowas okay. gibt es dann. Ähm, Dokomi-Cosplay im Sommer, also wie man okay. sich schwitzt, was wie, wo. Ähm, was zum Beispiel auch super fand, ähm, das ist so eine so eine Dreifach-Folge, äh, wo es um Cosplay-Wettbewerb geht. Also die eine Folge aus der Sicht der Jury, eine aus der Sicht der Teilnehmer und eine Sicht der Veranstalter. Das fand ich super cool. interessant. Ja. Ähm, ja, und lauter solche Sachen. Also, pack, ich pack euch das auch ähm, in die Links rein von uns. Äh, GZM Cosplay Podcast. Und die haben auch noch, das ist so eine so ein Network, das heißt GZM Cosplay Management. Also mhm. die haben so ein Netzwerk und vermitteln Cosplayer und <lacht> haben auch noch einen Podcast, der heißt They See Me Rollin Das ist ein D&D Podcast, also mhm. eine komplette Kampagne da irgendwie. Dann haben sie ein Hörbuch, der heißt Wesen des Wassers. gibt es glaube ich alles schon auf Spotify oder man kann das halt auf den ihrer Homepage, gibt's so eine Linksammlung und so und ja, also voll die Nerds und ja, ich freue mich äh, darauf auf dem Podcast mit dem Juri. Ich glaube, wir haben viel gemeinsam. Ja, ist das so? Das wird bestimmt gut. <lacht> <lacht> Nerds unter sich.
1: Ja, genau. ja. Also Nein, Wir werden schauen, was das wird.
0: Ich pack euch das alles meine, Es, mein, es wird English, auf jeden Alter. Fall
1: super geil, weil wir halt dabei sind.
0: Ja, natürlich.
1: Das ist ja schon mal Voraussetzung.
0: Genau. <lacht> ja, Ja, das war's so von mir.
1: Toni hatte zwei Punkte, die macht jetzt der Evil Chris. Also, einmal nee. das Pünktwelt zu Konstantin, bitte, und einmal das D23 Event. Leg los.
0: Nee. Ja.
1: <lacht>
2: Wollen wir nicht lieber über Stephen King reden?
1: Ja, dann, lass mal hören. Was war denn mit Stephen? Was war denn mit Stephen, D. King? Äh,
2: die, um, der gute Mann ist, äh, wahnsinnige 75 Jahre alt geworden, diesen uh. Mittwoch.
1: Ich dachte, der ist schon älter, ehrlich gesagt. Ich, mich hat's gewundert. Erst, ganz ehrlich, wie ich die, wie ich die News gelesen hatte, dachte ich wie, hä,
2: er ist 75? <lacht> Also ich den älter im Kopf? Ich war überrascht, dass er schon 75 ja. ist, weil sein 70 er ist gefühlt noch nicht so lang her, aber das war 2017. Mhm. Das war, aber ich glaube, das liegt daran, dass die letzten zwei Jahre ja mhm. irgendwie nicht existent waren. Ja. Mhm. Und äh, da war ich jetzt überrascht, dass das auch schon wieder fünf Jahre her ist. Man, also also. Ähm, ich bin ja ein, auch ein riesengroßer Stephen King-Fan und bin mhm. ja auch über Star Trek hat sie ihn gekommen. Das ist ja der, die, die, die krasse Verbindung, die ich da habe, weil ich ja äh, damals mehr Friede der Kuscheltiere angeschaut habe, weil er Denise Crosby mitspielt, die Tasha Ja gespielt oh, hat in Star Trek. <lacht> mm. Ich dachte, das wäre der Beschier.
1: Ja, auch. Ja. Die sind auf derselben <lacht> Stufe, glaube ich.
0: Ja, ungefähr.
2: Na gut, aber Tascha hatte ja kaum die, die Chance, sich zu entwickeln, bis dann Amos gekommen ist. Und gesagt würde hat, ich würde sagen, das ja. ist,
1: war, auch so. war auch gut so. Ja, <lacht> ja
2: aber, aber Worf war doch am Anfang. Stell dir mal, stell dir mal vor, du würdest Worf nur äh, bis zur Hälfte der ersten Staffel kennen. Das wäre irgendwie. Der hatte
1: auch nicht ne? so viel äh, Screentime, auch. Noch mhm. irgendwie ja. das, Der war auch so ein, so ein wirklicher Nebencharakter, ehrlich gesagt. Ja, stimmt schon.
2: Und deswegen war es auch eigentlich ganz gut, dass einer von beiden in dem Fall hat dann Tasche raus ist Stimmt. und es hat nur dann nur noch einen Sicherheits. Es war Quatsch, die standen beide da hinten ja, ja. und äh, ja, ja, keiner konnte sich entfalten. Ähm. Ja, nee, und habe ich halt, äh, hatte schon immer eine Affinität zu Horror -Oh, und hab dann irgendwie gesehen, oh, im Nachtprogramm, kommt dieses Friedhof der Kuscheltiere, das kennt man ja. Und oh. dann, wie es in der TV-Grubie, die wir halt immer hatten, ist, stand hat halt auch dann immer da, in Klammern Star Trek. Also, Name, Dennis Crosby, in Klammern Star Trek. Ich sag, ach, ja, das ist ja die. Dann hab ich mir den damals heimlich da, VHS aufgezeichnet, hatte ich schon einen eigenen, oh. äh, heimlich. M -m -m -m. Heimlich. ja, ich hatte einen eigenen Videokassettenrekorder schon gehabt damals, also da war ich 13, 14, das war so okay. um 2000 ringsrum und äh, habe ich mir den dann damals äh, irgendwann vormittags äh, allein angeschaut und oh, Fred auf der Kuscheltiere hat mich damals erst verstört, ähm, ziemlich verstört, weil er hat ja echt schon krasse Szenen gerade, was die äh, Schwester Zelda betrifft, ich habe über ja, hab das letzte Mal, wo wir beim Toni waren, ja auch so imitiert habe.
4: Yeah.
2: Und äh, da war es dann halt um mich geschehen, da habe ich das Buch gelesen, das hat mich auch nochmal richtig geängstigt und von da an war ich Stephen King Fan. Danach habe ich Carrie gelesen, danach Kucho und danach kenne ich die Reihenfolge nicht mehr, äh, okay. der ich gelesen habe. Und äh, ich kann eigentlich behaupten, ohne diesen Mann wäre ich heute nicht so der Mensch, der ich halt am Ende geworden bin. Hm. Ähm, also er hat mich halt auch ziemlich beeinflusst weil er mich halt dann auch an Horror angebracht hat und ich äh, dann über ihn halt auch andere Filme und und und, und horror Franchises dann halt äh, entdeckt habe. Naja, ähm, und deswegen habe ich jetzt halt auch am ähm Mittwoch sein Geburtstag ein wenig zelebriert. in äh, Ich habe ja auch schon eine Woche lang auf Instagram äh, meine komplette Stephen King, zumindest die Filmsammlung <lacht> immer wieder präsentiert Geil. und äh, dann halt am Mittwoch dann auch äh, wie fast jedes Jahr mir dann Friedhof der Kuscheltiere angeschaut.
1: Stimmt, ja. Und ich dachte mir die ganze Zeit auf Instagram, was schaut denn der alles für alte Schinken momentan? Das gibt's doch nicht. <lacht> Ah, ich habe halt nicht geschaut. Das war halt Sinn. bloß, das war halt ja, ja. bloß
2: äh, pure Angeberei. Schaut, wie viel ich
1: habe. Ja, ja, genau. Pure Angeberei. Ich dachte, Was hat er denn für alte Schinken gerade am Start?
2: <lacht> Sir Gary, Schlafwandler, Christine, ja, also so Kutscho.
1: Ja, ja. Ich dachte mir, wow, jetzt ist aber wieder retro gerade. <lacht> Und irgendwas anderes hatte ich noch bei dir gesehen. Irgendeine Bewertung von Hellraiser. Ge ge gestern hatte ich. Einem Stern oder so. Anderthalb.
2: Das war der, der letzte ja. Hellraiser von 2018. Das war auch so ein DTV-Teil. Okay. Bitte nicht anschauen, der ist, der ist schlimm. <lacht>
1: ah ja, ein, eineinhalb Sterne, dachte ich mir,
4: oh oh. Ah, nein, Time Waste, war, Time ja, Waste.
2: wirklich, wirklich, wirklich. Hellraiser Hell, 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 Teil 1 und 2 schauen aus den 80ern äh, und alle danach bis Teil keine Ahnung, 10 oder 11, wie viel es gibt. Kann man. Oh, da kann in die
1: Serie kommen, ne, habe ich gehört.
2: Na Von Hellraiser kommt jetzt wirklich ein neuer, also ein Film, der wird von Hulu produziert und das ah, ist, ne, ist das, okay. das ist nicht wirklich ein Remake, aber irgendwie doch oder ein Reboot und der wird ein bisschen hochwertiger. Also, da gab es jetzt einen Trailer. Ähm, ja, den habe ich
1: gesehen, den Trailer, der hm. fand ich erschreckend. Halt.
2: Das sah auch ganz gut aus. Also ja. da wird ja dann auch Pinhead von einer von der Frau gespielt, wo wir dann schon wieder mhm. toxischen Phantoms sind, weil da ja. sagen alle, äh, öh, der nächste Gender Swap. Und äh, da kann man natürlich auch dazu sagen, äh, der, der Lied-Zenobite, im, im, im Buch wird Pinhead, soweit ich weiß, gar nicht als Pinhead bezeichnet. Aber der Zenobit den, der da quasi Pinhead ist im Buch, der wird als weiblich oder androgyn bezeichnet. Also, oh, okay. man ist mit dieser äh, Variante, wie man es jetzt verfilmt, tatsächlich näher am Buch und Puristen äh, mhm. mögen das dann halt. Also, man kann sich am Ende halt drehen, wie ja. man will Ich ja. meine, am Ende sind es halt die Filme, dann gibt es das Buch. Am Ende soll die gute Frau einfach gut spielen. Dann ist es, ja. ich, ich meine hinter so einer Maske dann egal, wer da dahinter steckt.
1: Naja, ja, das stimmt schon
0: hat wir ja. es da nicht bei der Barbecue Folge drüber mit diesen Hair Racer dass die einfach so rausgehauen ja, ja. worden sind weil ja. sie halt bestellt wurden genau ja, ja,
1: wir hatten es da, da auch schon da hatte ich damals ja die die,
2: die ja. Reihe geschaut und und dieser letzte den ich da die Woche geschaut habe der gehörte auch noch mit dazu das Witzige ist die hatten da schon die Rechte verloren ähm, und und Was? hatten halt gerade noch so, also also der war schon angedacht für, mit drin den Film, um die Rechte zu behalten, dann hat er sich aber so stark verzögert, dass sie die Rechte schon verloren hatten, aber sie konnten den Film machen. Okay. Und haben den dann für ein paar hunderttausend Dollar dahin gerotzt und äh, ja, merkt man den Film halt leider auch an. Ja.
1: Okay, ja. zurück zu Stephen King. 75 Jahre Stephen King. Ähm das letzte, was ich von Stephen King gesehen habe, ist tatsächlich das mit dieser Glocke über der Stadt. Wie heißt das wieder? The Dome? The Dome?
2: Under the Dome, ah, ist under die, the Dome die, die Serie. Die Serie. Genau. Aber ich glaube,
1: wir haben die auch nie zu Ende geguckt. Kann
0: das doch, sein? aber die ging doch... Hat die nicht, wurde die nicht abgesetzt
2: oder so? Mhm. Ich weiß es Also nicht ist die ist beendet, nicht. beendet worden. Es gibt drei Staffeln und die ist nicht zwar under. abgesetzt uh, worden, uh, aber, aber sie haben es mit der dritten Staffel beendet. Also sie hat kein offenes Ende. Ja. Ah, okay. Dann aber kann es sein, dass wir sie nie
0: zu Ende geguckt haben. war gedacht. die auf Sky oder so. Kann sein? Ich weiß
1: nicht mehr, wo die lief. Und so habe ich von Stephen King eigentlich gar nichts mehr gesehen. Ich habe auch von Stephen King tatsächlich. Ja, das neue E's halt. Ja, die neuen E's gut, die waren jetzt auch nicht so. Hm.
2: Ich finde ja, die eigentlich ganz gut, die, die neuen. Also der die sind ja. halt ho hochwertig. Ich finde den ersten aber um Lenk besser als den zweiten.
1: Ja, das haben wir auch ja gesagt.
2: Der okay. zweite geht, zu, geht, geht viel zu lang und ist. Ähm, äh, ich fand bei den zweiten, die, die sehen, da gibt es auch nochmal Rückblenden zu den Kindern. Hm. Und ich finde, die hatten null diesen Drive wie der komplette erste Film. Also ja, ich fand die irgendwie so, irgendwas fehlt, irgendwas funktioniert gerade nicht. Die gleichen Schauspieler, es war alles dabei, wie gesagt, jetzt auf ja. diesen Kinderpart bezogen und ach, irgendwas stimmt nicht. Ich kann doch immer nicht den Finger drauf legen sagen, das passt für mich an dem zweiten nicht. Ich, ich weiß es nicht. Der erste ist richtig, richtig gut und der zweite ist durchschnittlich positiv. Also drei von fünf, keine Ahnung, ich habe ihn jetzt auch länger nicht gesehen, da, ist, da gibt's bei Stephen King ja noch viel, viel schlechteres wie Was, The ist, Man. Denn,
1: was ist denn dein, äh, dein, dein Liebling, sag ich mal? Hast du ein All-Time-Favorite bei
2: Stephen also King? Also mein absoluter Lieblingsfilm also von Stephen King und von allen ist halt einfach Fried auf der Tiere*. Das ist mein okay. All-Time-Favorite. Das kann ich auch nicht nüchtern verteidigen, weil der Film ist, ja, der Film ist durchschnittlich. Er, er braucht lang, bis er bis er anläuft. Ähm, er ist auch, sie hat auch nicht die besten Schauspieler, aber es ist ja halt diese Kindheitserinnerung. Ich habe da als Kind zitternd ja. vor dem Fernseher gesessen, habe richtig, richtig, richtig Angst gehabt und das cool. Gefühl kann ich,
4: äh, ja, aber ich... Ja, ja. ja, ja. Aber so
2: diese wohlige Angst, diesen wohligen Grusel. Das also ist sowas Angenehmes. Es, ist, es gibt so einen angenehmen Grusel, wo man sich halt so ja, wo man okay. sich so drin suhlt und dann so denkt so ach mir, dann hinterher so ach zum Glück war es doch bloß ein Film. Es ist alles gut.
1: Da,
0: da fehlt mir, uns gehen, oder?
1: <lacht> ich glaub's auch. Also also ich bin ja als mulige. Kind geprägt worden von Filmen wie Gremlins und Krüas ja, und sowas. Wo man und dann Ich fand die furchtbar gruselig, wo ich und dann, ich hatte Angst halt Ja, einfach. wo
0: man dann wochenlang ja. irgendwie Angst hatte nachts im Bett und ja. so. Und, und dann, Freddy Krüe
1: und solche ja. Geschichten. Und wenn ich das heute ich sehe, auch. dann denke ich mir so
0: ja lächerlich ne? es ist absolut ja. lächerlich aber
1: für mich als Kind damals das war der für pure für mich auch Ohr. Freddy
0: Krüger mhm. und ähm, Poldergeist habe ich monatelang ja. Schiss gehabt nachts im Dunkeln ja also Poltergeist war Poltergeist war, Poltergeist war furchtbar
2: aber der hat auch fiese Szenen Poltergeist wo der eine ja. ist da vom ja. Spiegel die Haut da da denke ich mir auch mein Gott das ist äh, von Poltergeist ist er wirklich als Familienfilm konzipiert gewesen das war Familie, das die Steven Spielberg für ja, das ist das war. Ist das, ja, das ich glaube, Poltergeist ja. war, glaube ich, der Film, wegen dem es in Amerika die PG-13 eingeführt worden ist. Früher gab es, ah, okay. ich weiß gerade nicht, was es noch ist. Es gibt das R-Rating, das ist ja den ihr FSK 18 sozusagen mhm. und was niedrigeres. Und Steven Spielberg selbst hat sich damals eingesetzt für so Jugendhorror, für dass es eine Freigabe mhm. gibt für so milden Horror. Und das ist mhm. so dieses ja Poltergeist, Sleepy Hollow, der weiße Hai. Ähm, mhm. Nagegen mich, nicht, ob Natürlich. das jetzt all, alles wirklich pg 13 so filme sind, aber das ist so dieses, äh, PG steht für Parental Guidance, also unter Aufsicht der Erwachsenen und ab ja, 13. Genau. Und das ja. ist halt so wirklich so dieses Porto es ist ein bisschen gruselig, meine Kinder dürfen sich auch gruseln, das muss halt auch jedes jeder, jede Eltern für ihre Kinder am Ende selbst entscheiden, was zeige ich meinem Kind, mhm. ja, die einen okay. es ab und anderen nicht, aber es ist halt so kindgerechter Grusel.
0: Da habe ich heute auch jetzt bei dem Podcast, was gehört vom äh, Cosplay-Podcast, ähm, was man ja auch oft sieht, dass, äh, dass dann Eltern mit Kindern da sind, die zum Beispiel Walking-Dead-Cosplay haben. Oder das so haben wir das, aber auch ne? schon mal gesehen. Du denkst, halt, ne? was, die lassen ja. ihre kleinen, mhm. achtjährigen Kinder Walking-Dead gucken. Das, das, das Lustige ist, das ja. gleiche ja. Thema
2: hatten wir bei bei, bei, ne? bei Toni letztens. und Da hatten wir auch schon gesagt, naja, die kennen einfach Bilder und Memes aus dem Internet. Ich, ich das kann dir ja, so ja. ja, Penny weiß auch schon als Kind, ich kann den aus ja. der Fernsehzeitung, ich kannte auch Chucky, ich habe den nur aus der Fernsehzeitung, auch, auch Freddy. Und Die Filme habe ich erst mit 15, glaube ich, gesehen. Aber ich wusste halt einfach, wer es ist und es war einfach cool, weil die Bilder waren cool. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die jetzt einfach irgendwo niegen sehen mit, 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 mit seiner Lucille und sagen, ach komm, der, der möchte ich aber sein, ohne zu wissen, was er überhaupt mit Claire angestellt hat.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass Ellen gibt, die ihre Kinder das schauen lassen. Boah,
1: ey, das will ich mir gar nicht vorstellen, aber ja. weil in Stuttgart hatte ich welche gesehen, das waren auch so Walking Dead äh, Leute ja. und da waren eben auch Kinder dabei und da dachte ich mir im ersten Moment so, ach, ist ja cool, die ja, Kids ja. hier so, Chris Cosplay und so total geil. Im ja. Nachhinein habe ich mir überlegt, ja, aber damit die das machen,
0: was müssen sie es das doch
1: gesehen haben, ja. sonst wissen die ja eigentlich gar nicht, was sie da machen.
0: Hm. Hm. Aber vielleicht ich glaube, die also die checken auch noch nicht die ganze Tiefe und so, die Zusammenhänge und so. Also wenn ich mir überlege, ich, wo ich als Kind Filme geschaut habe, ich habe nie so den großen Zusammenhang, Zusammenhang gesehen. Ich, ich habe so einzelne Szenen toll ja. gefunden. Ja. Aber ich habe nie den, den Film im Zusammenhang verstanden ja. oder gesehen. Nee, ist bei Kindern und auch vielleicht nicht so. Vielleicht ist also, es bei Kindern halt auch so. Kinder wenn die sehen immer gucken. den Moment halt ja. ne? mehr. Ich,
2: meine, ich muss ja bloß die 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 Story nochmal auspacken, wie ich das erste Mal äh, diese Ferengi folge von Star Trek geschaut habe, mit den yeah. mit, mit, mit dieser Kugel, wo ich das so als Kind so verstanden habe, dass das eine Nachbildung von Picards Kopf ist. Aber es ist einfach ein Gerät gewesen, was halt ja, ja. Orange, orange ist. Und in ja. meinem Kopf war das jahrelang, weil ich die nur einmal gesehen hatte. Ja, das ist diese, diese mit dieser Voodoo, mit diesem Voodoo-Kopf, keine Ahnung was. Und dann ja, habe ich die ja, so Wahnsinn. dann als Jugendlicher gesehen. Ich so, sage, das habe ich doch vollkommen anders in Erinnerung.
4: Mhm.
2: Oder auch, ja. ich kann mich auch erinnern, ich habe sehr jung zurück in die Zukunft gesehen. Ich glaube mit mhm. sechs oder so, der kam im Fernsehen. Meine Eltern, mhm. mich von fern, meine Eltern haben den da geschaut und ich habe dann auch mhm. mitgeschaut. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, ich fand ihn am Anfang toll, dann macht es Blitzkrach, bumm Bum, Bum, dann ist der Film ganz lange langweilig. Am Ende ist es nochmal toll, dann macht es auch nochmal Blitzkrach, bumm Bum, Bum. Ja, cool. Und äh, da, da war, zurück in die Zukunft war für mich als Kind so ein komischer, langweiliger Film. Und dann habe ich ihn mit, keine Ahnung, 10, 12 nochmal wieder gesehen und da war es einfach das Beste. Ja. Da, da, da hat der Film halt, äh, wollte ich dann, da habe ich dann die Trilogie gesehen und da das ist es wieder also, äh, zurück in die Zukunft. Äh, beste Zeitreise-Geschichte einfach. Also.
1: Tja, auch so viele Filme, wie ich damals immer bei meinen, bei meinen Geschwistern waren sowas. Mein Bruder hatte immer so eine Videosammlung halt.
4: Dann haben ja, wir so auch immer,
1: dann haben wir bei ihm unten haben wir dann mal Videos geschaut und haben wir auch dann so Filme geguckt, wie also das sind wirklich alte Schinken, so Time Bandits zum Beispiel. Das mhm. war ein Film mit so kleinwüchsigen Menschen die sie da genommen haben und die sind durch die Zeit gereist und haben irgendeinen Jungen mit ich kann das gar nicht mehr richtig wiedergeben, weil das ist schon so lange her, dass ich das gesehen habe, aber ich kann mich eben auch nur noch daran erinnern, als Kind, wie ich es gesehen habe, war halt der Junge und dann kamen die da irgendwie durch so ein Portal und haben den mitgenommen und dann sind die da durch die Zeit gereist, hatten ein krasses Abenteuer, am Ende haben sie gegen das ultimative Böse gekämpft irgendwie, und dann war es wieder, und dann war wieder alles cool, aber das Böse hat irgendwie überlebt, weil dann war so ein schwarzer Klumpen noch irgendwo. Und das ist das Einzige, was ich noch von dem Film weiß. Der Rest, ich weiß es nicht mehr. Aber das war halt auch so cool einfach. Und was ich noch gesehen habe, war Krieg der Eispiraten. <lacht> <lacht> Krieg der Eispiraten. Da, und da weiß ich als Kind auch nur noch, da ging es um irgendwas im Weltraum. Es war cool, die haben mit Lasern geschossen. Dann ist irgendwann mal eine Zeit lang so ein kleines, komisches Viech in dem Raumschiff rumgerannt, wo alle Angst vor hatten. Und am Ende, am Ende gab es irgendwie eine Verfolgungsjagd mit so Wüstenbuggies. Ich weiß ja. es nicht mehr genau. Aber weißt du, das sind so Sachen, die merkt man sich als Kind und dann ne, ja, und das und große Ganze halt nur siehst die du dann
0: nicht. Aber nicht die ganze Story halt einfach nee,
1: das, das merkst du dir als Kind auch halt. gar nicht.
2: Ja, dann merkt ja, man, den man den sich halt auch. Ja, man denkt auch manchmal, hey, das, das ist das, worum es in dem Film geht. Und dann merkt man, das, das war eine Szene, die die war irgendwie drin, weil sie <lacht> halt machen konnten. Und das, ja. das hatte mit ja. dem Film eigentlich gar nichts zu tun. Das war der 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 äh, Effektshot. Und eigentlich ging es um was vollkommen anderes. Yeah. Oder ja, dass oder du einen Film für einen richtig krassen Horrorfilm hältst, dann ist es hier bei Indiana Jones eigentlich ein Abenteuerfilm mit ein paar das krassen Momenten.
1: Ging ja mir als Kind so zum Beispiel, wie Indiana Jones, der zweite Teil zum Beispiel, wo sie da Affenhirn auf Eis essen und sowas, das fand ich schon super schlimm. Dann die Augen in der Suppe. Mhm. Das sind ja alles Szenen an Szenen, die aufeinander aufbauen. Ne? Und das wurde für mich halt immer schlimmer. Mhm. Also zuerst die Augensuppe, dann Affenhirn auf Eis. Und dann waren sie, wollten sie später dann raus aus diesem Tempel, in dieser Höhle. Und dann musste er in diese, mit, der, dann ist er mit der Frau unterwegs und dann musste die, er, er konnte ja nicht, aber dann musste sie in so ein Loch greifen und da waren lauter Insekten drin nee. und das fand ich so schlimm, da damit ich dann wegschaut.
2: <lacht> Oder auch welchen Film ich Ach. auch sehr früh gesehen habe, ich kenne den, kennt ihr Kongo? Ja, den Kongo kenne ich. Äh? Und das ich ist ja Kino mit diesem, krass, und das ist ja der Film mit diesem, Sprechenden ah, okay. Affen, Amy, genau. Amy, Amy, ja. und so. Und am Ende kommen diese Monsteraffen, die dann auch mit diesem Laser da zerschnetzelt werden. Zerschnitzelt. Und ich hatte immer nur im Kopf, das ja. ist der krasse Actionfilm, wo die ganzen Affen die ganze Zeit, das sind die letzten zehn Minuten.
1: Es sind die letzten, genau, das ist ja. der letzte Teil vom Film und äh, hat aber einen super tollen Soundtrack tatsächlich, der Film. Äh, Jerry Goldsmith. Wenn ich mich nicht täusche, ist das... Es äh, könnte sein, ja. Ich, ich glaube, das war... Ich jetzt nicht, aber es könnte sein. Also er hat einen tollen Soundtrack.
4: Ja.
2: Und äh, unser allerliebling Bruce Campbell hat am Anfang eine Gastrolle. Das ist der Tanz der teufel -Typ, der bei jedem Sam Raimi dabei ist. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Das ich ist der ganz, sein. ganz am Anfang, der da diese Diamanten entdeckt, wo die die Übertragung <lacht> empfangen. Der, ja, ja, ja. Na, du okay. wisst, der dann alles lostritt. Das ja, ist, ja, stimmt. Ja. Und Tim Curry. war
1: eigentlich kein schlechter Film, glaube ich. Ist ein... Ist also, ein
2: Michael Crichton-Verfilmung, der ja auch Jurassic Park mhm. auch, also genau. geschrieben hat. Ich, also, der ist, kommt immer so mittelmäßig weg. Ich mag den aber. Der ist so, so angenehm trashig. Irgendwie. Ja, genau.
0: Was ich noch fragen wollte, hast du Friedhof der Kuscheltiere dann auch gelesen? Ja. Ja.
2: Ja. Na,
0: gesagt. Also, da, da einzige... habe ich eine krasse
2: Story. Ich habe das halt damals mit 14 oder 15 gelesen. Halt, nachdem ich den Film gesehen habe. Das war. Im letzten Urlaub, den ich mit meinen Eltern zusammen verbracht habe, also wir dann noch als Familie zusammen in den Urlaub gefahren, Essen, das sind und dann wir sind damals... Sie mit ihm nicht mehr weg. <lacht> <lacht> ja, das sind wir damals in die, in die Alpen gefahren, hatten eine Ferienwohnung auf so einer Alm. Oh 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 oh, so von ja. Ja. Ja, ja, genau. Äh, Alm. ähm, ich in einem eigenen Zimmer geschlafen, ähm, großes Panoramafenster, ungefähr 100 Meter von der Alm entfernt fing der dunkle Tannenwald an. Oh, ich also ey. lag schön abends nachts im Bett und da kam diese Szene, wie dann der Victor Peskau da auf dem Totenbett erwacht und zu Louis sagt, äh, der Acker im Herzen eines Mannes ist steiniger und ich werde dich besuchen, Louis. Und dann bricht er wieder auf dem Bett zusammen. Ähm, und dann merkte der kleine Christoph, ach einmal, ich müsste ja mal aufs Klo. Und dann bin ich nachts durch dieses dunkle Haus an den großen Panoramafenster vorbeigegangen, wo oh 100 Meter entfernt die, die 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 Konturen des schattigen Waldes waren. Oh so schnell bin ich nie wieder. Ja. Da, da habe ich mich wirklich wie dieser kleine Junge aus S gefühlt, der Angst hat, in den Keller zu gehen. Mhm. Genau das, genau diese kindliche Angst. Mhm. Und ja. Äh, ja, also Friedhof der Kuscheltiere ist ein unglaublich gutes Buch. Ähm, sogar, wie meistens, viel besser, also was heißt viel besser, ähm, der, das Buch hat eine, macht einen, einen was anders als der Film, oder genau, Film, all, beide Verfilmungen verändern was. Im Film sind es einfach, diese Wiederkehrenden sind einfach klassische Zombies, einfach mhm. im ja. Buch sind sie auch Zombie-ähnlich, aber mehr wie normale Menschen, die sprechen, die artikulieren sich, mhm. und die bringen Wissen mit aus dem Jenseits. Das zum Beispiel gibt ja diese diese Szene, also da erzählt ja der Nachbar von früher, wie in den 40er Jahren da mal einer begraben wurde und dass der dann, als er dann wiedergekommen ist von den Toten, sitzt er abends mit in der Bar und äh, spricht halt Leute auf ihre Geheimnisse an, so hey, du, du gehst doch in Nachbarorten, und holst dir da deine Drogen oder du, du, du du bedrittst doch deine Frau und deswegen würde den Leuten unheimlich und sie verbrennen ihn dann,
0: uh, nicht weil er ja. ein
2: Zombie ist, sondern weil er plötzlich Sachen weiß. Und okay. ist sprungbüffelt. <lacht> <Yes. Yes. lacht> Sie sind halt tot. Und das ist das Geniale an dem Buch, dass, dass der Schrecken von diesen Untoten dann daher kommt Und dann natürlich das kleine untote Zombiekind. <lacht> ich
0: glaube, äh, das war das erste und einzige Buch von Stephen King, das ich gelesen habe, beziehungsweise bin ich mir nicht mal sicher, ob ich es fertig gelesen habe. Was mich daran irgendwie so genervt hat... Ähm, Du liest zehn Seiten und ein bisschen der Handlung eine Sekunde weiter oder so. Also, das ist, das ist aber Stephen so King. Stephen
2: King ist sehr ausschweifend. Oh, also, Wahnsinn. ich mag das, weil du dann wirklich jeden, Stephen King gibt jeden Nebencharakter halt Tiefe. Wenn du so ein, mhm. wenn du jetzt mal Kurzgeschichten, die dünneren, dünneren Bücher weggelassen, aber ein ansatzweise dickes Stephen King Buch, dann kennst du am Ende die Lebensgeschichte von jedem nur ansatzweise wichtigen Charakter in dem Buch. Ja. Da weißt du genau, warum jeder da tut, dass was, was, was er in dem Buch halt tut. Jeder hat seine seine äh, ähm, seine Beweggründe, was er da macht. Und das ist ja. das, was ich halt mag.
0: es also hat mich damals halt, also da war ich Jugendliche, keine Ahnung, wie alt ich da war, da hat mich das voll genervt. Wahrscheinlich würde ich es heute besser finden, aber damals fand ich es mhm. unglaublich das ist ja auch
1: das, das Hörbuch von Under the Dome hat, glaube ich, zwölf Stunden oder so. <lacht> Ähm, ich ich bestimmt, drei,
2: bestimmt 30, weil das ist ein, ist ein 1000, Ich muss das gar das 12, ist, ist eigentlich nicht so viel. Das ist ein 1300-Seiten-Roman. Das ist eins seiner längsten. Also
0: 12, 12 Stunden, Stunden ja, für ein jetzt, Hörbuch ist nicht viel. Ja, jetzt viel. nage ich mich halt nicht drauf fest.
2: <lacht> also ich sag 30.
0: <lacht> ja, bestimmt. Ich ja. meine, der Sandmann hat ja schon
2: Ich so glaube, es hat, es hat so gefasst um die 50, aber ganz so dick wie es ist es nicht.
0: Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
2: Ja, aber Under, ja, the, ich Dome noch ja. Nicht. Under the Dome auch dich auch. Andere ist so genau das Beispiel. Der, der, der Bösewicht, der, der Big Jim, ja. der, der wird doch extremst gut ausgearbeitet. Der ist ja wirklich ein Antagonist, den man, den man liebt zu hassen, sage ich mal. Der ist ja wirklich ein riesen, riesen, riesengroßes Arschloch. Aber das ist so, so gut beschrieben an der Stelle.
4: Ja.
2: Was Stephen King Arcan macht, ist krasses Foreshadowing. Also er endet gerade bei Friedhof der Kuscheltiere, endet er gern mal Kapitel, einfach so mit einem Satz, zu diesem Zeitpunkt hatte der kleine Gage nur noch zwei Monate zu leben.
1: Was? Äh. Gott, das ist wie diese komische Werbung im, im Radio, gell? Ey, da gibt es momentan gibt's so eine...
0: Ach so, gerade noch im Freizeitpark morgen Krebs, oder was? Nee, nee, das ist, das
1: ist ähm, heute mit den Eltern unterwegs, morgen mit der eigenen Crew morgen Krebs. Ja. Ich, was? was? Äh. Ja. Es, also, eine Krebswerbung halt, ne. Eine Krebswerbung. Ja, äh, Dings halt. Das, das ist die ja, gegen ja. 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 Kampagne. 41 glaub, Stunden, ich glaub, Entschuldigung. Boah. Ich war nur etwas daneben <lacht> <lacht> gelegen. 41
2: <51
0: lacht> Stunden, 14 Minuten. Ah, die Zahlen einfach
2: nur vertauscht.
1: Ja, genau. So. Gesprochen
0: von David Nathan, sehr gut. <lacht> Gesprochen von David Nathan, ja,
1: ja.
2: Ist der, der, ja der ist ja fast die der. deutsche Stimme von Stephen King, der macht ja fast alle. Mhm. Also Ich bin ja, schon Und, mehr, ähm, bin ja schon fast immer enttäuscht, wenn, wenn da mal ein Buch dabei ist, was er nicht gelesen hat. Was er nicht, was er nicht spricht. Ja. Ja.
1: Und ähm, Volker Niederfahrenhorst finde ich auch sehr gut, wenn wir jetzt gerade dabei sind bei den Sprechern. Okay. Egal, ähm... Ja, 41 Stunden, 14 Minuten, wenn man nichts zu tun hat und ja. Zeit hat, bitte hier ist Stephen King, die Arena, Under the Dome heißt das, genau. auf Audible, Leute, gönnt euch.
0: Ich
4: habe
1: noch fünf Guthaben, sehe ich gerade. Ja, schön. Und meine Rechnungsadresse muss ich aktualisieren. Ja, schön.
0: <lacht> gut.
1: Sehr, sehr gut sogar.
0: Also ich stelle mir so vor, wie äh, Chris so den Geburtstag von Stephen King immer feiert macht da so ein Pentagramm auf dem Boden, oh Gott. Und stellt so Kerzen außen rum und dann tanzt er so.
2: Nein, ich ich nehme einfach nur eine eine Rose und stell die in die Vase. Und Stephen King-Fans wissen, warum eine Rose.
0: Okay. So,
2: Wer den dunklen Turm gelesen hat, weiß, warum man, was was eine Rose bedeutet.
0: Okay. Und vielleicht sind es <lacht> auch, <vielleicht sind's> auch, <lacht> nee,
2: nee. auch, auch 19 Rosen.
0: Okay. Alles klar. Also im dunklen Turm
2: ist halt einfach eine Rose, die ist extremst wichtig, diesen Symbol. Genauso wie die Zahl 19. Also, wie es in Star Trek immer die ja. Zahl 47 gibt, ähm, ist halt bei Stephen King, weil ich glaube, er hat mit 19 der ganz länger angefangen zu schreiben oder hatte die Idee. Und deswegen bringt er gerade auch im dunklen Turm immer wieder die Zahl 19.
0: Okay.
1: Oh Gott, da haben wir den Film mal gesehen, gell? Der war so
0: schlecht. Von was, der dunkle Turm? Der dunkle Turm, ja. Ja, ja der, ich das, den das ja, Ich, ja.
2: ich finde ihn aber unterhaltsam. Der ist wirklich. Ja, noch der 90, der 90 war Minuten. Kein Thema. Aber Der
0: war, glaube ich, irgendwie total chaotisch, ne? wenn man äh, das Buch nicht kennt. Uns, uns kam er
2: total chaotisch nee, ja. vor. Nicht, weil man das, Buch, das Buch nicht Buch kennt, nicht weil kam. man die sieben Bücher nicht kennt und die Elemente ja, aus genau. aus, sieben, aus sieben oder acht ja, Roman ja. da was raus, da was raus, da was raus und das zusammengewürfelt hat. Genau, und, also ich habe den
0: Fast verdrängt, aber ich weiß noch, dass es so war, dass man dachte so, hä, ich werde hier in so eine riesige Welt geworfen, ich habe keine Ahnung, was los ja, ja. ich check nix.
2: Und wisst ihr, wer das verbrochen hat? Der Akiva Goldsman, der auch jetzt für Star Trek verantwortlich ist und der auch das Staffelfinale oh. beider Picards-Staffeln <lacht> geschrieben hat.
0: Oh oh. oh je. Alles klar.
2: Ich ja, sehe da, seh da einen Zusammenhang. Mhm.
1: Ja, aber zumindest sieht der Trailer für die dritte Staffel gerecht gut aus, was ich so gesehen habe für Picard. Mhm.
2: Das ja, aber die Trailer sahen bisher immer gut aus. Genauso wie die Eröffnungsfolgen der Staffeln auch immer gut waren. Und dann guckt man die Staffel, man ist lang dabei und irgendwann kommen dann die letzten Folgen und du denkst dir ja, Wobei es jetzt bei Staffel 2 echt nicht so schlimmer bei Staffel 1 fand ich
1: echt. Ich fand Staffel 1 tatsächlich besser wie Staffel 2. Ich, na,
2: also, also Ich finde Staffel 2 echt um, um, um Längen <lacht> besser, aber das ist, glaube ich, dann wirklich der persönliche Geschmack. Ich,
1: ich, ich, finde, ich finde halt, Staffel 2 merkt man an, dass so viel Corona verschuldet ist. Du hast nur ja, drei ja. Schauplätze und so äh. ganz wenig Menschen und irgendwie dreht es immer ums selbe und es passiert aber dann trotzdem nicht so das, was passieren könnte. Und ich fliege doch bitte im All mit Raumschiff noch
2: <lacht> Aber das kommt dann ja in Staffel 3 dann. Also Staffel ja. 3 fühlt sich wirklich wie, also zumindest der Trailer fühlt sich genau wie das an, was man sich für Staffel 1 erhofft hat. Es ist, das das geht genau los. Genau. Ich bin Captain Picard und ich brauche ein Raumschiff und eine Crew. <lacht> genau, ähm. warum, warum konnte das nicht in Staffel 1 <lacht> schon sogar sein? Halt? Ja, ja. Weil, sie, sie, weil sie es in Staffel 1 <lacht> sogar ansprechen. Warum nicht Wurf und Scheut und er so, ich will die nicht in Gefahr bringen. und ich, ja, Die frage ich erst hmm. gar nicht. Und jetzt ja, ja. macht das irgendwie doch und keiner. Ich, was ich halt am meisten schade finde, ist, dass halt, äh, die es nicht genutzt haben, eine große Story über drei Staffeln zu erzählen. Oder einen großen Arc in, in drei Akten dass das wirklich drei komplett miteinander unzusammenhängende Geschichten sind. Weil Staffel 1 und 2 hat nichts miteinander zu tun. Und Ich glaube, Staffel 3 spielt auch noch mal jetzt anderthalb Jahre nach Staffel 1. Also es wird, soweit ich weiß, nicht direkt anschließend. Da wird nochmal ein Abstand ah, okay. sein. Und ja. mich, mich würde es schon fast nicht wundern, wenn die dieses dieses, wenn das, Sie können es fast nicht machen, aber mich war nicht überrascht, wenn die dieses dieses Burg- und, und, und Tor-Thema sein lassen. Mich, also Ich hoffe, Sie müssen es eigentlich aufgreifen, aber mich würde es nicht überraschen, wenn das nicht Dreh- und Angelpunkt der dritten Staffel wird, was mal am Ende von der zweiten halt da, äh, was da aufgeworfen wurde, wo sich dieser Tunnel ja. öffnet und die, die Borg-Queen dann sagt, äh, ja, und wir sind jetzt die Wächter der Tore, weil Alice und Pilsen Staffel 3 nicht mehr dabei. Die hat schon gesagt, ich äh, spiele da werde da nicht mehr mitspielen. Also sie mhm. hat keine Rolle bekommen. Mhm. Als wäre dann ja die Borg-Queen, Spoiler.
1: Mhm. Ja, ja, aber das ist ja. Das ist ja schon krass, aber ich fand das eh so komisch aufgemacht mit diesem Tunnel-Borg-Dingens-Geschichten. Ich meine, was sollte das denn werden?
2: Ja, vor allem gab es halt, halt das ge gefühlt ja? drei Handlungsstränge, die erste und die letzte Folge, mit diesem Borg-Kno, also mit den Borg, die da was wollen und was verhindern wollen. Dann gab es das mit Q und Picards persönlicher Geschichte. Ja. Dann, äh, das mit, 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 äh, und, der René Picard. Und die haben auch alle nicht so richtig was miteinander zu tun gehabt. Also, das, ist ganz die, das, das, gewesen, das, warum ja. Q das, weil Q hat sie ja nicht mal in die Vergangenheit geschickt. Q hat ihn zwar in das Paralleluniversum zu Evil Picard geschickt, aber okay. den Zeitsprung haben sie ja selbst gemacht.
1: Ja, richtig. Hm. Den Zeitsprung haben sie dann gemacht. Also, ja. ja, also ich, ich weiß war das. Mal, war seltsam.
0: Geil, ja. jetzt sind wir von Stephen King auf Star Trek gekommen.
1: Und dann kommen wir wieder zurück auf Stephen King und verabschieden uns mit 75 Jahren Stephen King.
0: Ja, genau. Und ähm, apropos ja. Star Trek wollte ich gerade, weil ich es jetzt hier gerade im Discord sehe, ja. ich habe unsere Spoiler Talks Sektion aufgeräumt, weil wir oh. schon so viele Spoiler Talks Channel haben. Ich habe jetzt Unterkategorien gemacht. Hey. Es gibt jetzt Spoiler Talks Star, Talk, Star <lacht> Trek, Star Wars, Marvel und sonstige. Oh. Weil sonst blickt man da irgendwann immer durch. Ich dachte sehr cool. Erst habe ich sie einfach Alphabetisch geordnet, dachte ich, nee. nee das gefällt mir nicht. Es muss, okay. muss da noch mehr da, muss Struktur rein. Da
1: kam der Schwabe durch. Da
0: kam wieder die Struktur. Der Podcast, das ist jetzt der Podcast mit Struktur heute.
1: Das ist eine Dienstfolge, Strukturfolge.
0: Genau.
2: Ich hatte ja schon fast vergessen, dass wir einen Lower Dex Channel hatten, weil der irgendwie da genauso ja, ein Strange, ja, Ich sehe auch gar Strange, ja, ja. Strange New World Channel. Ich, ich weiß nicht, ob ja, vielleicht ja, auch cool. in einem All, allgemeinen Star Trek Channel etwas streichen würde, weil es ja immer nur eins gerade läuft.
0: Ja, nein. ja aber dann kommt man auch so durch. Ja, Welt, es es
2: ist, vor allem wenn man jetzt halt irgendwas nicht schaut oder so, wie ich halt äh, Disco ja. Staffel 4 schon geschaut hat und, und andere nicht, ja, weil genau. Paramount Plus dumm ist. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, na, ja ist, ist schon so. so.
0: Ne, Habe ich jetzt ein bisschen sortiert.
1: Sehr schön, hast du toll gemacht.
0: Ja. Discord, wir haben übrigens krieg, einen Discord-Channel. Ja, Kriegen Fleißbienchen. Ähm. Was okay, dann, dann bist du mit
1: Stephen King durch oder hast du noch was, was du unbedingt erwähnen möchtest?
2: Ähm, bei gesehen und gelesen können wir dann zurück zu den Guten. Aber jetzt so allgemein... Ähm, Hat der
1: irgendwie gefeiert, der Mann? Gab es eine Messe für ihn? Oder wie ist das? <lacht> ich
2: also ich, ich habe jetzt nichts mitbekommen. Ich habe halt nur dann auf, 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 auf Social Media gesehen, wie andere ihn halt feiern und so Sachen gemacht haben. Okay. Wie ich es halt okay, gemacht habe, Sa Sachen ]igen. geschaut haben und so. Er, er lebt halt auch relativ, ich weiß mein, nicht, ob er zurückgezogen sagen kann, aber ähm, man weiß... Ich will nicht sagen, man weiß nicht viel von seinem Privatleben, aber der steht da ja nie richtig in der Öffentlichkeit. Er ist ja wirklich ein relativ geerdeter Mensch geblieben. Also, wenn man ihn sieht, ist er gerne mal mit Jogginghose und so unterwegs. Und jetzt gar nicht so abgehoben. In der
0: Blockhütte im Wald in Maine, irgendwo in der Nähe von einem dunklen Schwarz.
2: Ja, wirklich gar nicht mal so, so weit ab. Er hat halt einfach irgendwo in Maine eine Villa. Hat also, also, die Natürlich, so deswegen spielt er alles in, alles in Maine. Ja, er ja, schreibt ja, halt über, über, das ist halt wirklich in, in Bangor. Okay glaube ich. und er schreibt halt über Dinge, die er selber erlebt ja. hat. Ja, ne? und das, deswegen ist es halt dass das meiste halt da halt in, 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 in Maine. Und er hat halt auch, auch eine Villa, wo es halt manchmal heißt, der wohnt gar nicht da und das ist nur irgendwie für, für, die, für die Touris und so. Ähm, <lacht> aber das ist, ich sag mal, es gibt Menschen, wohlhabende Menschen, die haben größere Gebäude. Sag ich mal. Mhm. Also, ich mein, ihm gehören Radiosender, wo er die Musik spielt, die er mag. Und der Klar, okay, macht, der, der macht hat rote Zahlen, aber er, er kann sich halt leisten, einfach bei irgendeinem so und Radiosender zu betreiben. Und ansonsten ist er, denke ich mal, recht auf dem Boden geblieben und das, was man so von ihm privat weiß, das weiß man ja schon fast nur aus seinen, seinen Vorworten, wenn er da was erzählt. Oder von seinem Sohn Joe Hill.
4: Ja.
1: Gut. Gut. Ähm, du hast noch was. Ich habe noch zwei lustige Sachen. Ja. Lustig. China und Indien lassen Nasenspray und Tropfen für Corona-Impfung zu, habe ich gelesen.
0: Das ist witzig. Das ist echt witzig. Ich habe mich auch, mit, äh, auch geimpft mit einem Nasenspray, Alter. jetzt am Wochenende. Ich habe hey, nämlich so. am Freitag ähm, also ich... Äh, ich kann nicht schlafen, wenn meine Nase zu ist. Es geht nicht. Ich habe das schon oft gehabt, dass ich kein Nasenspray hatte. Und dann war ich wirklich die komplette Nacht wach. Und ähm, ich bin am Freitag, wo wir auf die Elfjahr gefahren sind, hatte ich tatsächlich mein Nasenspray vergessen. Und dann habe ich die äh, die Lea, die uns da untergebracht hat, gefragt, ob sie ein Nasenspray hat. Und die hatte gerade erst Corona. Und sie hat mir dann ihr Nasenspray gegeben. Ich meine, sie hat es desinfiziert und alles, ne? Aber ja. Also ich habe jetzt schon zwei Tests die Woche gemacht. Ich habe nichts bis jetzt. <lacht> Aber das, das könnte man auch als Impfung bezeichnen durch Nasenspray. Alter.
1: Also wir reden <lacht> Living von, on the edge. Wir reden hier von einer anderen Impfung und zwar China und Indien haben Spray und Nasentropfen zugelassen, die als Impfungen gegen Covid verabreicht werden können. Ja. Und ähm, ein solcher Impfstoff könnte die ersehnte sterile Immunität ein Stück näher bringen. Okay. Ähm, ja, es ist als Notfallmittel gedacht, Impfung gedacht, ähm, kann durch Mund-Nase aufgenommen werden, finde ich ganz gut, sparst da halt den Stich. Ne? Ja. Und ähm, ja, wenn das bei uns auch zugelassen wird, dann ist es da wahrscheinlich auch noch einfacher dran zu kommen, ja. durch die Apotheke oder so, keine Ahnung, dass du hier nicht irgendwie äh, monstermäßige Termine, Termine beim Doktor machen musst ja. oder sowas.
2: Ich stell dir das mal vor, du könntest irgendwas, so so ein Corona-Ding, einfach so wie diesen verkäuflichen Medikamente, jetzt so vielleicht nicht, aber gehst einfach in die Apotheke und rutschen oder so. Ich glaube zwar nicht, ja. dass das mal darauf hinauslaufen wird, weil dann...
1: Ja, wenn du ein Rezept kriegst vom Doktor, ja. kann ich mir das schon denken. Also, dass du es auf Rezept halt holen kannst einfach. Ja,
2: Wenn irgendwie muss man es ja in den Griff kriegen, weil man kann jetzt nicht im dritten und vierten Jahr wieder das das, diese Moment. Diskussion lostreten, die jetzt wieder losgeht. oh, ja. man könnte im Herbst, könnte es sein, dass doch mal wieder was zugemacht werden muss oder mhm. was, was sie sich alles gedacht haben oder nicht gedacht haben, keine Ahnung.
1: Also es werden auf jeden Fall große Hoffnungen reingelegt. Ähm, äh, klinische Phase, ach so in Deutschland äh, äh, Studienprojekte, Tübingen, Dresden, Kölner Uni sind da auch dran irgendwie. Und ja, da wird es auf jeden Fall noch einiges geben. Genug Geld wurde ja reingepumpt in diese ganze Geschichte
2: mhm.
1: mit dem großen C.
2: Aber ich habe da ja. neulich einen ganz, ganz, ganz guten Trick, oder was heißt neulich, ist, ist schon ein bisschen was her, wenn die Nase mal zu ist und man jetzt auch keinen Nasenspray hat, aber äh, weil das auch nicht gut für die Nase ist, kennst du diese japanischen Heilöle, die man halt auch zum Inhalieren nehmen will, diese Minzöle, gibt es auch in jedem Discounter im Endeffekt in dieser Apothekenabteilung da, dass so dieses japanische Minzöl nimmt man meistens zum Inhalieren. Aber dann nimmst du einfach dieses Flächen, machst du einfach nur einmal ganz kurz auf dem, auf dem Finger, auf dem kleinen Finger. <lacht> ja, und machst einfach nur kurz in die Nase reiben. Dann man, man soll da okay. natürlich Minzöl abkönnen als als Geruch und man hat es dann natürlich halt auch äh, eine Zeit lang in der Nase. Aber macht die Nase auch frei. Vielleicht nicht ja. so lang wie Nasentropfen, aber es hilft. Und es ist nicht so aggressiv wie Nasentropfen.
0: Interessant.
2: Mm. Und wenn man danach Kaffee, und wenn man danach Kaffee trinkt, schmeckt er wie Nuss. Ich könnte, noch, ich
1: könnte noch eine klassische Nasendusche empfehlen. Ja. Mal das Salz, was du ja auflöst in dieser Flüssigkeit, also im mhm. Wasser, in diesem lauwarmen Wasser und mal durch die Nasenwände laufen lässt und sowas ist auch gut.
0: Aber ich habe irgendwie Angst, mir Wasser durch die Nase zu ziehen. Das ist doch voll das Eglige. Du ekligste ziehst ich ja nicht, das ja. läuft von Silber. Echt?
1: Das ist ja das Schöne, ja. Wie
0: geht denn das? das spritzt rein in die Nase oder was?
1: Die okay. Nasendusche ist so ein so ein Gefäß, kennst du? Ja. Wir ja. haben es ja da im Bad stehen
0: ja.
1: und da äh, drust Wasser nahe und durch Unterdruck drückst du dann das Wasser durch die Nase, durch deinen Rachen hinten, durch den Mund mhm. wieder raus.
0: Ah, okay. Dann aber das läuft von selber.
1: Also, es ist eigentlich Die ersten Momente sind natürlich sehr ungewohnt mhm. und fühlt sich komisch an, aber wenn ja. man sich daran gewöhnt hat, ist das eigentlich ein ganz nettes Gefühl, so lauwarmes Wasser durch die Nase laufen zu lassen und du danach, also ohne Scheiß, danach. Durch diese Salze und sowas, mhm. die deine Nasenschleim heute ja äh, das gut tut, mhm.
0: ähm,
1: fühlt sich das auch alles sehr gut an und man äh, man, man riecht auch irgendwie besser.
0: Vielleicht mache ich das noch einmal, weil ich habe es ja. halt ein paar Wochen, so zwei, drei Wochen, schwillt mir jeden Abend die Nase oben zu. Aber also nicht, dass mir die Nase läuft, gar nicht, sondern es ist einfach zu oben und ich kriege keine Luft. Also jetzt ja. auch schon wieder. Aber immer abends nur.
1: Ich muss jetzt aber dazu sagen, es ist natürlich ein bisschen eklig, ganz klar, weil der durch deinen Mund wieder naja. alles Mögliche rausläuft. Ja, und es ist, ist natürlich schwieger. salzig und Salzwasser und es schmeckt, also schlucken soll es das jetzt eher ja. nicht, ne? Aber das macht man normalerweise auch nicht. Aber es ist halt ein bisschen eklig. Ja, gut, danach spült man sich ja halt den Mund ja. aus und dann ist das okay. Ja. okay. Also wie gesagt, Nasendusche, eklig aber, empfehlenswert.
2: Ja, <lacht> eklig, okay. eklig, aber empfehlenswert. Eklig, aber empfehlenswert. Das gilt auch für unseren Podcast. Äh, das
1: ist wie unser Podcast. Ich eklig, auch. aber empfehlenswert.
4: Ich, ich hatte gerade
1: denselben
2: Gedanken. Das ist ja. doch schon wieder ein, ein möglicher Titel. <lacht>
1: Genau, eklig, aber empfehlenswert. Sehr
4: gut. Ähm,
1: dann habe ich noch eine tolle News äh, und zwar Comic-Con Stuttgart ist ja bald. Oh yeah. Wir fiebern ja alle schon drauf hin oh und yeah. wir gehen jetzt mal ganz kurz durch und dann müsst ihr jetzt leider alle durch. Oh
0: my god. Äh, Gäste,
1: Gäste und Schauspieler, Leute, ist dieses Mal, die haben da, also Richtig. wenn die alle kommen, ja. dann ist das eine tolle Sache. Holy moly. Also wir haben erstmal Indira Warmer. Die hat äh, bei Obi-Wan Kenobi mitgespielt als Tala Durith, als diese Geheimoffizierin. Dann haben wir. Bei
0: Game of Thrones war sie die Frau vom äh, oberen. Ja,
1: die Schwester war sie. Äh,
0: hm.
2: das, war die, das waren Geschwister. Nee, Von, oder? Das
0: war seine Frau, die haben doch. Gefühle.
2: Bei Game of Thrones kann es auch beides sein.
1: Ich
0: wollte nämlich gerade sagen, dass <lacht> ja.
1: also, äh, Nee, aber stimmt, das war seine Frau. Ja, ja,
0: die hatte doch mega. Aber das gewinnen. waren drei
2: Schwestern, drei Schwestern waren es,
1: gell?
0: Keine Ahnung. Ja, egal. Auf jeden Fall war sie dann nachher die Hex... die naja, egal.
1: Okay, dann haben wir Finn Jones. Ich kannte ihn nur durch, äh, ja, im Marvel Cinematic Universe ist er nicht. Ähm, er hat früher Iron Fist gespielt, bei der Netflix-Serie. Mhm. Und Finn Jones hat, glaube ich, auch noch andere Sachen gemacht, aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Dann haben wir Natalia Tena, die hat bei Harry Potter mitgemacht und auch natürlich bei anderen Sachen. Ähm, Harry Potter, Game of Thrones und The Mandalorian. Was hast du denn bei Mandalorian gemacht? Natalia, Natalia Tena. Wahrscheinlich
0: irgendeine Nebenrolle.
1: Natalia Tena, was hat sie denn da gemacht? Ach, bei Game of Thrones hat sie Orsha, oh, die Wildlingsfrau gespielt. Da schau an, sie ah, war das. Was machst denn du, das hört von ah, jeder.
0: Mein Rücken hat gejuckt. Ja, das man gekratzt, mit kratzt man Holzern. sich aber nicht vor
2: dem Mikro. Um war auf, das, um war das zu dann diese Rothaarige, die damit schon Snow da? Weil, ich überlege, ich esse die schon die jeden, Zeit, ich des Game of Thrones, aber Wildlingsfrau... Orsha, die und?
1: Wildlingsfrau, die war am Anfang noch mit dem Ding unterwegs. Nicht ja, bei dem,
0: Game of Thrones, bei Mandalorian. Mit dem kleinen,
1: doch. Bei Game of Thrones Hä? war sie Orsha, die Wildlingsfrau, und die, ähm, die war Was mit so dem anderen unterwegs, mit dem, im Rollstuhl da. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ach,
2: ja, 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 ja. ja das ist so nicht, ich wollte es auch ewig mir, ist schon ewig mir mal wieder anschauen.
1: Mandalorian hat sie, hat sie Bam. sich... Bei Mandalorian hat sie die Twi'lek angespielt, Keine Ahnung, yeah, Leute. Whatever. Dann haben wir äh, Simon Cassidianis, der hat auch bei Mandalorian mitgespielt. Und zwar als einer von den ähm, Mandalorianern, die mit bo unterwegs sind. Mhm. Dann haben wir hier äh, Audit Fair. Der hat bei der Mumie mitgespielt, Resident Evil und Star Trek Discovery.
2: Ähm, das ist bei Discovery der 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 Admiral, der Graue, also nicht äh, ah. Gronberg. Der Oh Alter, jetzt wird's. ja der, äh, alles klar. Ja, ja, und ja, und ja, bei 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 Die Mumie hat er den 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 Beschützer da gespielt. Genau. Richtig. Ja, das okay. ist meine ich letztens auch, weil ich auch die Mumie-Filme sehr mag mit, mit dem Brandon Fraser. Ja, das ich Film auch. war letztens wie Schuppen von Augen, als ich gemerkt habe, dass das derselbe ist. Ich so, das ist der ah. krass. Die
1: Mumie, 1999. Ja, Alter Schwede. Da
2: war ich auch im, im Kino damals. Das war, ist auch okay. so eine Kinoerinnerung.
1: Dann haben wir Stanislav Janewski. Janewski, Der hat bei Harry Potter mitgespielt. Oh. Und zwar den Quidditch-Spieler Viktor Krumm. Und dann haben wir, das ist eh geil, Nick Was? Frost. Was? Was? Nick, Frost. Erklären, Nick Frost. Muss ich erklären, oder? Nick Frost kennt man. Shaun of Dead, Hot Fuzz und Paul.
0: Ja, der weiß schon aber wieder, wo die langen Schlangen stehen am Ende. Ja.
1: Dann haben wir Devin Murray, das ist auch von Harry Potter, der hat äh, Seamus Finnegan gespielt. Und dann jetzt wir,
0: kommen die ganz krassen, Alter.
1: Jetzt kommt der ganz krasse oh. Matt Mickelson, Star
0: Wars oh.
1: Star Wars, Star Doctor Wars. Strange, Hannibal. Ähm, der Typ ist... Hannibal
0: und hier ähm, Tierwesen. Spielt er den Gründelwald? Ja, auch mit.
2: Vater, ja. Äpfel, der Rausch. Ja, ja. ja
1: also alles. Die, die Tür. Geist, okay, also ja.
2: Geist, also, also Geist, Mads Mikkelsen alles, ist alles. absolutes...
0: Mein Lieblingsschauspieler! Ja,
1: auf
2: jeden Fall, ja.
1: Und jetzt kommen wir jetzt kommen wir zu den Sachen für die alten oh Leute wie uns. God. Jason Priestley. Ey,
0: die sehen wir dann wieder in der VIP-Lounge wahrscheinlich an uns vorbeilaufen. <lacht> Jason und sagen so, oh, Priestley? Oh, die sind voll alt geworden. Jason Priestley. Oh Gott. Ian Searing aus...
1: Das sind alles genau, Leute aus Beverly Hills 90-210 und Sharknado.
2: Wollte gerade sagen, I Ian Searing ist doch Sharknado. Ja, richtig. Er, er hat ja dabei, die Hauptrolle ja bei allen, neben dem Terror. Ja, ja, das ist ja super schlecht. Das ist
0: super 21 Chumpsy ist so Beverly Hills 90 210, und sowas, das da. Auch ja. Auch ja. irgendwas mit Postleitzahlen halt.
1: Genau. Und dann haben wir, Jess Bush, die kommt aus Star Trek Strange New Worlds. Kenn nicht. Die spielt da irgendeinen Doktor, glaube ich. Ach,
2: ist äh, sie, ich weiß es jetzt nicht, wenn es ein Doktor ist, Christine Chapel.
1: Kann sein, sie hat eine weiße Uniform, auch nicht Kannst du gar nicht sagen. Ist sie
2: blond? Ja. ja. Dann ist es Christine Chapel.
1: Kurze Haare. Nee, die heißt aber Jess Bush.
2: Ja, aber die Rolle ist halt Christine Chapel.
0: <lacht> dann
1: haben wir Kit Young von Shadow and Bone.
0: Nebendarsteller?
1: Nee, das war einer der, 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 der Truppe, der die ganze Zeit dabei
0: war, Echt? tatsächlich. Ja,
1: ja. Ist
0: ähm, auch schon so lange Ja, äh, es ist ewig hier, ja, ja.
1: Paul Keasy ja. haben wir dann noch. Star Wars, Doctor Who und Torchwood. Unter Masken, ein Mann mhm. unter Masken halt. Und dann haben wir dieses Typische, was die, was die Comic Con oh, Stuttgart mein. immer braucht.
0: So ein Trash.
1: So ein Grinch. Ja. Es ist ein Grinch Star. Oh, Weiß ich nicht, Gott. ob man den braucht, aber Alter. den wollten sie schon ein paar Mal einladen, immer wieder. Oh, Gott. Und äh, Seki Neu von Eis am Stiel.
2: Oh ich Gott. weiß nicht, ich, ich oh ja, Gott. Gott. weiß nicht, wie alt er ist.
1: Ich muss jetzt gerade mal nachgucken.
0: 150 Jahre alt. Ich habe jetzt
2: eigentlich irgendwas erwartet, nee, was, ich, was ich feiere, wenn du sagst, cringe und so. Doch die, meisten aber,
0: ah. die meisten kennen doch, also die Leute auf Eis der, am
2: Stiel-Leute.
1: Die Leute, aus den 80er, wenn 78,
0: schau mal, 78
1: kam der erste ja. Eis
2: am Stiel 3, das was für uns 70. American Pie war. Ja war für genau. Uns, für unsere Eltern ja. Eis am Stiel. Genau, ah, richtig.
0: Alter, ich kenne Eis am Stil noch aus meiner aus ja, Ich meiner auch, ich kenne Eisam Stil auch noch. Aber das ist, die meisten auf der Comic-Con werden, werden das überhaupt nicht kennen. Der da ist dann wieder nicht. so äh, gähnende Leere in dem seiner Linie. Äh, bei das den ist Autokarten. doch genauso
1: grinchig wie der andere damals, hier der Semmelrogge. Oh, Gott, das das aber, Semmel.
0: ja, aber die aber das
1: finde ich halt geil an der Comic-Con in Stuttgart. Die haben immer einen Gast dabei, das ist so ein Unikum. Ich weiß es nicht. Das ah. ist einfach so, das passt. Das ja. muss sein. Halt. Was,
2: das klingt jetzt vielleicht gemein, aber irgendwas, was so Krass Deutsch ist irgendwie. Also gerade auch Semmelrocke und und jetzt, das ist ja, weil ich denke, dass mal Eis am Stiel ist, ich weiß nicht, das sind ja keine, sind das, De sind das deutsche Filme? Weil die sind ja so deutsch-israelisch? Nee. Isra also die sind ich auf jeden Fall, die sind so aber, glaube ich, mindestens deutsch komit produziert. Also weiß? ich bild
1: mir auch ein, das war
2: immer irgendwie. Äh das ist, deutsch-israelisch irgendwie die Richtung. Das war Eis eine Stil,
4: Ein israelischer Spielfilm
0: israelischer aus dem Jahr 78. Spielfilm. Also wer die Eis am nicht kennt, das war ich immer da so ein bisschen äh, Teenie-Erotik. Ja, ja, es, es gab Brüste, ähm, nackte ja,
1: Mädels und viele Büsche.
0: So, so ein bisschen Liebesgrüße <lacht> aus der Lederhose.
2: Aber die Vor Vorstufe so. davon. Es ist halt immer kn ja. knapp da, da vorbeigeschrammt, Porno zu sein. Ja. Und, äh, ja. und äh, du fing, man fing halt mit Eis am Stiel an und danach kam dann in der Lederhose wird gejodelt und dann ist man dann im <lacht> schwule gelandet.
0: Ja, genau, aber so vom Niveau her und war Emanuel. es ungefähr gleich. Emanuel ja, das auch ist ja noch. Genau. Emanuel ist auch schon fast
2: haben. Kunst. Oh.
0: Ja. Ach Gott, ach Gott, nee. oh die 80er Filme, oh Hilfe ey. Also das kann man sich heute auch nicht mehr also, nee. das kann man sich heute nicht mehr angucken, oh, glaube ich.
1: 92 Minuten, nee, das, das, ist nicht, das ist meine oh, Zeit Gott zu, Gott. Zu, zu, zu teuer.
4: Ja.
3: ja,
1: also, das sind auf jeden Fall mal ein Hauch von Hollywood-Gäste auf der Comic-Con Stuttgart 22, Ende November, die letzte Novemberwoche. Mhm. Ähm, es gibt auch schon viele, äh, die machen eine Queer-Avenue dieses Was? Mal. Ja, Was das habe ich gesehen. Denn? Wie ich auf der Hauptseite war, wird es dieses Mal cool. auch eine, ähm, eine ähm, queer-avenue geben, da? weil es sind nämlich ganz viele queers eingeladen worden oder ja, cool. sind noch dabei und ähm, das finde ich natürlich schon auch sehr cool. Also wir haben Oh, äh,
0: geil, Bambi Mercury.
1: Bambi Mercury, Verba Wild. Äh, also,
0: äh, Drag Queens. ne? Drag Queens. Bam, äh. bam, Bix. Ja, das haben sie ja letztes Jahr irgendwie angefangen ähm, mit den Drag Queens, die ja. dann da auch moderiert haben, den Cosplay genau. Contest und so. Und wie gesagt, es ja, sind geil, einige ey. dabei, Aria Adams ist die auch wieder ja, dabei, das hat das ja super moderiert. moderiert das letzte ja. Mal fand Richtig ich
1: sehr gut. gut. Ähm, ja, wie gesagt, also das ist neu, Queer ja, Avenue. Finde ich gut. Ja. Cool. Ja, da haben wir natürlich wieder auch viele äh, Cosplayer, Photo Points, ähm, so, ich habe so das Gefühl, dieses das richtig, Mal wird es größer. Gut.
0: Ah, Mr. Pool Cosplay, den kenne ich sogar. Pretzel-Cosplay kenne ich. Mistwain kenne ich nicht. Silivrin kenne ich, die war auch auf ja. der NovaCon. Zeilina kenne ich auch nicht. Hm.
1: Das ist aber leidenschaftliche Cosplayerin.
0: <lacht> ja, schön. Ja. Disney-Prinzessin. Gut. -Cosplay das sind super. wahrscheinlich
1: auch noch nicht alle, da werden noch mehr kommen. Ja, ja. Ich mein, wir haben ja noch Zeit. Ja. Cool. Ja, also ich habe. Schon wieder richtig Bock. Zeichner nice. ist schon was Zeichenmäßiges oh, am Start.
0: Ja. Ja.
1: Schauen wir noch mal schnell. Nee, da kannst du dich nur anmelden. Die Ausstellerliste gibt es dann in der Comic-Zone.
0: Ich wohl auch irgendwann mal eingeladen werden auf die Comic-Con Stuttgart. Fun Fact, ich war auf die Comic-Con Freiburg eingeladen wegen meinem DINA-Cosplay. ich war ja auf der Elfia. Sonst hätte ich da können und ich hätte gerne gewusst, was ich da soll. Hm. Also als als Diener von Superstore hätten die mich da buchen wollen. Keine Ahnung, war ich ein bisschen, äh, ja überrumpelt. Keine Ahnung. Ja.
1: Also es sind auch schon sehr viele Zeichentische am Start. Es ist oh, jetzt zu ja. so viel, das vorzulesen, Schön. aber... Da geht es schon wieder zur Sache. Oh, also ja. es, wird, es wird wieder eine geile kommen, Leute. Ja,
0: Leute, kommt nach Stuttgart. Ey.
1: Leute ich glaube, da Stuttgart, merkt man, dass sie
2: jetzt auch nach, in Anführungszeichen nach Corona die Leute, wenn die, die Leute sind, heiß und äh, die bieten denen jetzt halt auch was. Die, ja. Ich denke, man muss jetzt halt auch was, was nachgeholt werden aus den letzten Jahren und da wird jetzt halt nicht gekleckert. Denke ich das mal.
1: Das glaube ich auch, ja, ja. Wir haben auch schon wieder viele Gruppen am Start und so, oh, Mando ja. Mercs sind da, Sci-Fi Narische, Ghostbusters Germany. Die
0: waren auch auf der Elf, ja. Oh,
1: die House. hatten den
0: Actor Wanda stehen und der oh. hat die ganze Zeit oh. äh, 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 Soulcatcher Fotografie. Oh geil, ja, der macht wieder geil. Costbox
1: ist da, Pumpkin Pudding, oh, ja, die Spartans for Charity. Ja, die sind auch immer da. German Based Yavin. Pen and Paper Live Event wird es geben, äh, Todo Rocky Stuttgart, Tanzgruppe. Tänzer,
0: ja, Tanzgruppe.
1: Ja, Leute. Cool, ja, geil Leute. Leute.
0: Für jeden was dabei.
1: Absolut. Spaß
0: für die ganze Familie.
1: Ja, yep. Comic-Con <lacht> Comic Stuttgart, das war jetzt genug Werbung.
0: Yeah.
1: <lacht> nee, also wir haben immer viel Spaß auf der Comic-Con. Es ist immer eine geile Stimmung. Die Energie ist fantastisch. Immer. Es sind tolle Leute. Und dieses Mal wird es vielleicht auch wieder eine Party geben am ja. Samstag.
0: Oh ja, und gibt es wieder den ähm, Mittelaltermarkt draußen auch?
1: Weiß ich nicht, habe ich nur nicht gelesen. Und ähm, ja, wir haben dieses Mal kein. Wir haben dieses Mal keine Villa in Esslingen gebucht.
0: <lacht> wir gönnen uns diese, ey, wir steigern uns immer so. Beim ja. ersten Mal waren wir einfach immer bei meiner Mutter übernachtet, eine Dreiviertelstunde weg, und dann waren wir aber da irgendwie zu dritt, und es war furchtbar, ja. wo die Vera noch dabei ja. war. Dann haben wir uns die Villa in Esslingen oh gebucht, und dieses Jahr stocken wir nochmal auf und gönnen uns das Parkhotel in Park Stuttgart.
1: Hotel in Stuttgart.
0: Richtig deluxe halt. Ja, Bam, äh, Patreon Money regelt.
1: Genau, genau.
2: Was, was man sich da nicht schön trinken muss. Ja,
0: das, ja Aber,
1: nee, das Geile am Parkhotel ist halt, äh, da unten drunter ist eine Kneipe, da kannst du einen Tisch reservieren einfach. Richtig und geil. dann kannst du einfach im Haus bleiben und Spaß haben. Mhm. Ja. Du musst ja. nicht mehr rumfahren, musst nicht mehr Dinge tun. weißt du. Das ist halt einfach eine geile Nummer für uns alle Menschen. Ja. ja. Ähm, okay. Dann war es das erstmal von uns dahingehend. Dann würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause. Mhm. Und äh, kommen gleich wieder zurück zu gelesen, gesehen, gespielt und
0: Gehasselt.
3: Und genau. Genießen gleich. You and your line. I miss you all the time So...
1: Sind zurück aus der Pause. Die Queen ist tot, lange lebe der König. Ja. Da haben wir ich, auch gar nicht drüber gesprochen, gell? Die Queen ich ist gestorben. jetzt
0: niemand interessiert von uns, ganz ehrlich. Ich habe es ja? Anfang des Jahres schon gesagt. Ich hätte es aufzeichnen sollen. Ich habe Anfang des Jahres gesagt, ich habe so das Gefühl, die stirbt, ist es ja.
1: Ja, und jetzt ist sie tatsächlich gestorben. Ja. und er war ja auch schon uralt. Ja, aber trotzdem ähm, war schon auch eine. Name halt, ne?
0: War eine Institution, ich meine, die ja. war immer da, halt einfach. Mhm. Ich, ich habe mich nie wirklich für die interessiert und ich fand die immer ein bisschen creepy. Nee,
1: aber wenn man aber... sagte, die Queen, was du sofort, wer gemeint ist.
0: Ja, ne? schon. Und ich meine, was die alles erlebt hat. Und ich glaube, die ist der einzige Mensch, die in jedem also von der es in jedem Jahr von ihrem Lebensjahr ein Foto gibt. Also ich habe neulich irgendwie so eine Echt? Fotogalerie gesehen, wo dann wirklich irgendwie, wie alt war sie jetzt? 96 oder 97? Ich glaube ich glaub 96. 96? Okay. 96? Okay.
1: 96. 96? Okay.
0: 96 Bilder von ihr drin waren aus jedem Jahr halt ein Foto von ihr und so. Also es ist schon krass, was die alles erlebt hat und so. Und ich ja, das ist Wahnsinn. gut. Natürlich, äh, man munkelt ja, dass die einfach ein Reptilianer war hm. und sich von Kinderblut so jung halten hat und so. Keine Ahnung. <lacht> Ein Quatsch. <lacht> aber ein Reptilianer war sie definitiv. Ah. Ja, ja. Und dann weißt du, wie das ist mit dem Adelnochrom und so.
2: Ja, ja. Genau. Ja, ja, ja. Das, ist das ganze Königshaus sind doch eigentlich alles Reptilien, oder? Ich, mein ich
1: habe gehört, die haben Kinder ja. gegessen. Das hat mir jemand auf YouTube erzählt. Ach,
0: genau. Ja, genau. Statt auf Facebook. Auf Facebook stand Die haben das Kinder nämlich. gegessen. Stand auf ja, Facebook. Genau. Die ja, haben ja. die Kinder nämlich gegessen. Ja. Und wenn sie nee, im Internet
2: steht, muss es stimmen.
0: Ja. Ja. Äh, ist krass was es eigentlich dann für äh, auf Social Media trotzdem kurz für so ein ha also Ding ausgelöst hat man war entweder traurig drüber oder war froh dass sie endlich gestorben ist und ähm, echt es gab Leute die waren froh dass sie gestorben ist ja
2: Wegen diesem ja, ganzen Kolonialismus, Kolonialismus und, so. und
0: okay. Unterdrückung und alte Welt und Ach so, bla, bla, bla da glaubst du jetzt
1: in Australien gibt es jetzt irgendwie, also ich will jetzt nicht übertreiben und sagen, es gibt Aufstände in Australien, ja. aber äh, Demonstrationen, ne? ja. dass die nicht mehr zum Commonwealth gehören wollen.
0: ja. Naja, schon und in England, dass die Monarchie endlich abgeschafft wird, was ja. jetzt auch mal Zeit werden würde. Ich meine, hier Wie der, da 78-jährige alte Mann, äh, wird jetzt, äh, hat jetzt endlich einen Job mit <lacht> über 70. Äh, der ewige der Prinz, ich kenne keinen und Prinz,
2: der so alt ist. Ja. Also stell dir mal ja. mir, oh, die, die, und er hat diesen, null Bock
0: ne? drauf, halt. Er
1: hat null Bock. Nee, ja. da hast du gesehen. Da gab es ja schon so einen Ausschnitt, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, wo er dann so ein Papier unterschreiben ja. sollte. Mit dem Kugelschreiber, ne? ne? Und dann Kugelschreiber und Tintenfässchen standen so am Tisch, wo er dann so diese Fresse gezogen hat, gleich so super, super unsympathisch, halt, äh, wie er halt auch einfach ist. Heute wird der König werden, gar, kein, gar Bock. kein Bock. Genau, und dann haben sie auch gleich noch eine uralte äh, Aufnahme rausgezogen, wo er mit seinen Jungs da auf Skifahren war und da hat er wie, er, wie er dachte, dass alles aus ist, hat er zu seinen Jungs gesagt, Gott, diese ganzen Menschen kotzen mich an. <lacht>
0: Also ja, Ich kann es aber nachher. verstehen ne? ja. halt. Ich mein, was soll denn dieses ganze Bumpurrüm? Wir haben ja eh schon mal gesagt, was soll das überhaupt noch?
2: Das ich, ist ja, vor allem habe ich mich auch mal gefragt, was was haben die noch für eine Bewandtnis? Also was was ja. haben die in der... Wenn, es gibt ja dann auch den den Premier, denn das ist ja das das, Ober, das politische Oberhaupt, mehr oder weniger. Ja. Ähm, genau. Ich habe auch mal gesagt, so ist es vielleicht so wie in Deutschland, der... Ähm, der Präsident, der auch erst so repräsentativ und so im, na, eventuell mal eine Ent Entscheidung treffen muss, wenn es äh, ganz nach oben hin muss. Ähm, ah, das sind noch andere so, so rep repräsentative Sachen. Also Mich hat es jetzt halt auch irgendwie, wo ich es halt gehört habe, das war in meinem Urlaub, äh, wo ich auch bei meinen Eltern war, kam erst die Meldung, oh, äh, Krankenwagen, und sie ist ganz mhm. schwer krank, und alle wurden jetzt zurückgerufen, und das könnte es jetzt gewesen sein. Und dann ein paar Stunden später kam dann auch die Bestätigung. Ähm, ich habe erst also auch gedacht, okay, ist jetzt ein krasser Einschnitt zu so einer Sache, die man sein Leben lang kannte, die immer da war. Ja. ja. Und dann war es aber irgendwie achselzogen bei mir. Weil das. Ja, ich ich, ich interessiere mich halt klar. nicht für dieses Königshaus und ja. ähm, das, das, ich glaube, das, das Krasseste. Was ich mit dem englischen Königshaus in Verbindung bringe, ist der von, äh, Tod von Lady Die gewesen.
1: Komischerweise Di, ja. weiß ich da auch noch, wo ja. ich da war, wie das passiert ist. Das ja. weiß das war ich so nicht. Das weiß ich nicht mehr. Da waren wir, da waren wir unterwegs im Urlaub, die Mutter und ich mit Bekannten so Richtung ich Nordsee. Ich, wir saßen nicht. auf jeden Fall im Auto und dann kam es im Radio, Lady Di ist
0: gestorben. Ja, ähm. ich war, und Elton John hat das Lied geschrieben. Ja, genau,
1: okay. ja,
4: und
2: ja. Okay. Und Manu haben, Manu haben damals auf irgendeiner Tournee irgendein Lied mit einem, mit einem, mit einem anderen Text gesungen, was ein bisschen cringe war. Das war, genau das Lied hieß Guyana, Cut of the Dent. Da geht es auch um, um diesen, dies, diesen rituellen Waffen-Selbstmord von diesem Reverend Jim, die, wo die alle dieses Gift trinken. Und sie haben dann einfach mal statt Guyana Diana gesungen. Einfach nur das Wort oh, geändert. Der, also, oh Menowar oh halt. Ja, ja, ja. Hey, war schon
1: immer <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Aber so irgendwie, lange, irgendwie, so mag, irgendwie, irgendwie mag ich die, gerade die Alten sagen, ich habe sie die Woche erstmal wieder gehört.
1: Ah, ihr war's auch nicht.
0: Naja, naja. naja und ich habe eine Sache, ich gelesen, habe, auf Instagram irgendwie, bei Best Social Media oder hm. so, halt so, so ein Tweet, wo der Jeff Bezos geschrieben hat, so, ja, weil halt viele Leute das feiern, dass die gestorben ist. Ähm, und da hat er irgendwie so geschrieben, ja, wie könnte nur? Das war auch nur ein Mensch, der die Welt verbessern wollte und so. Ja. Und äh, dann hat einer drunter geschrieben, ja, und jetzt überleg mal, was, wie die Leute reagieren, wenn du mal stirbst. Ja, <lacht> Alter.
2: Aber man, man muss ja dazu sagen, ich meine, die war da halt so, seit den, ich meine, wann ist sie gegründet worden? Ich glaube, in den 50ern.
1: Die war 25 Jahre alt, glaube ich, ne?
2: Ja, Erst. und ich meine...
1: Die war die jüngste überhaupt, ja. Äh,
2: das war damals halt Teil davon. Also das sind wir wieder beim bei der Geschichte. Das war damals, das war damals halt so. Jetzt ja. ist es halt nicht mehr so. Was hätte sie damals halt auch machen sollen? Ich meine, die wäre vermutlich aus dem Königshaus verstoßen worden. Hätte sie gesagt so, wir, ja, wir machen ja. jetzt, wir machen jetzt kein, die ganzen Kolonien und keine Ahnung was die ja. sind jetzt bitte schön alle selbstständig und ich gebe das alles ab. Die dann wäre die keine 96 Jahre alt geworden und jetzt noch. Queen. Es ist nicht schön, ich will das jetzt halt nicht schön reden, das sind, das sind alles Sachen, die, die total altmutig okay. sind und äh, nicht mehr in unsere heutige Zeit gehören, aber warum, warum soll ich jetzt einer 96-jährigen Frau, die gerade gestorben ist, aus also irgendeiner ja. Art und Weise an, dann, dann ist es mir das halt eben einfach egal. Warum soll ich mich darüber ja. aufregen oder sagen, ich bin so froh, dass die weg ist, dann ist es mir bestenfalls ja. egal.
1: Das ist bei uns kulturell halt auch einfach nicht so, nicht so äh, nicht so drin im Blut. Ich meine, England hat getrauert halt. Ja, ja. Ich meine, die ja, klar. Leute, die haben alle ihre Arbeit stehen lassen. Ne? Das ist bei denen ja was das, ganz anderes. Ja. Ja. Das hat es bei uns noch nicht mal bei Helmut Kohl gegeben, sowas. Nee, <lacht> nee,
0: Volkstrauertag. Das, das halt nicht so, wir haben halt nicht so eine Institution. Ich meine, wahrscheinlich wäre es bei uns so zum Beispiel, wenn Thomas Gottschalk sterben würde. Ja, mal, dann haben wir einen Volkstrauertag. <lacht> <Volksstauertag. lacht> <lacht> ja, aber oder? Ich meine, gut, mein, mein
2: großer Trauertag ist halt, wenn halt, ne, so Shatner, Stuart, King. Das sind, ja, das sind jetzt keine Deutsche das, okay, ne? das ja. hat jetzt nichts mit der Nationalität zu tun also das sind so yeah. das ist die das habe ich jetzt auch in dem Moment auch äh, da hat was also in dem Moment auch wo die Queen hat gestorben ist da habe ich auch mal darüber nachgedacht was sind denn so die die Prominenten wo ich wohl gestrauen würde oder was mir richtig richtig ich krass nahegehen ja. würde ja, ja genau das sind halt Shatner, Stuart, King äh, mhm. das wären halt die wo ich Hulk wirklich Chuck <lacht> Norris ja. Schau mal durch. Nee, nee, der ist der. der, der kennst, du, kennst du die ja. Geschichte, dass äh, eine Knabberschlange ihn gebissen hat und nach drei Tagen ist sie gestorben?
1: Ja, genau. <lacht> äh, Chuck Norris ist doch auch schon 100, oder? Ein paar, ein paar, ein, 80, paar und
2: 80, irgendwie, ne? Ein
1: paar und 80.
2: 83, ja. 84, irgendwie die Drehung.
1: Achso, ja, Ach so, bei Queen und England fällt mir gerade noch ein: Irgendjemand will jetzt sein Gold zurück, glaube ich sein Gold zurück jemand will das aus dem Museum zurück was die gestohlen haben das ist ja auch so eine geschichte halt oh, ne dass die sich okay. dann da bereichert haben aus oh aus afrikanischen Völkern und solche ja, Geschichten, ne, was alles im englischen Nationalmuseum steht, keine Ahnung, irgendjemand ja. will sein zurück, zurück auf jeden ja. Fall.
0: Ja, und diese ganze Monarchie, die gibt halt nur noch, weil es schon immer so war. Ja, Aber genau. ein anderes das Argument gibt es dafür nimmer. Für mich auch und nicht. jetzt wäre der Zeitpunkt, wo man sie abschaffen kann.
1: Hatten wir das Thema nicht schon mal mit Monarchie und sowas, wo dann, ein, ja, ja, ein wo dann einer
0: geschrieben hat, wo
1: Bost geschrieben hat, so ein, das hat ähm schon seinen Grund, dass es die gibt.
0: Ja, der hatte den äh, irgendwas äh, Nicknamen mit Schlager, DJ, Schlager also? DJ. Guru. Keine Ahnung, der hört vielleicht jetzt auch zu DJ liebe Tobi. Grüße. DJ Schlager, keine Ahnung. Und er hat geschrieben, ja, habt ihr in der Schule nicht aufgepasst? Das hat schon seinen Grund, aber ja, er hat genau. uns dann erklärt, warum Ja, genau, habt ihr
1: nicht denn nicht aufgepasst in der Schule. Wahrscheinlich hat machen
0: die ganz viel Charity und so Wenn ich jetzt ja. mal ganz ja. böse ja. bin,
2: kann ich auch mal sagen, es hatte auch einen Grund, warum 33 der Nazis an der Macht gekommen sind. Alles hat in der Geschichte einen Grund.
1: Ja. aber ob das ja
2: ob das dann wie, gut oder schlecht ja. ist oder wie die Geschichte dann damit umgeht ist ja auf einem ja, anderen ja. Blatt Richtig.
0: genauso wie äh, hier der Papst und die ganze Vatikan-Geschichte äh, irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß ist das äh, gehört auch abgeschafft aber äh. naja naja
1: wir können es nicht abschaffen. Wir würden es. Nee. In meiner Welt wären die alle netter. <lacht> ja. Naja. Manchmal fährt
2: man halt auch ganz gut einfach mal mit nicht aufregen, sondern einfach nur ignorieren. Weil. Genau.
1: Ja? ja, die schaffen es ja. Das ist ja auch so eine Geschichte, oder was die Geschichte einem immer lehrt und sowas. Irgendwann schaffen die sich auch einfach selber ab. Ja. Mhm. Das passiert halt dann so.
2: Ich meine, gerade auch sowas wie Papst und Vatikan, das ist jetzt auch gerade auch in den letzten 20 Jahren sind immer mehr und mehr in der Bedeutungslosigkeit versunken. Das man hat auch wirklich, wenn die da wieder so einen Furz lassen, wie, das habt ihr damals ja, glaube ich, auch einen Podcast gehabt, wo sie gesagt haben, schafft euch keine Haustiere, sondern Kinder an. War das nicht so die die nee. 80, wo ich dabei war? Irgendwie. Ähm, da, da hat er auch nur, nur noch alle drüber gelacht. Das hat er wirklich keiner mehr ernst genommen. Außer also wirklich, wirklich ernst. die, die, die Hardcore-Christen, die ihn noch immer feiern. Ähm, aber ich weiß es nicht. Genauso wie, wenn... Es ist Evan. immer
1: noch faszinierend, wenn der da seinen Segen spricht, Ubi et Obi und dann stehen da echt hunderte tausende Leute vor, dem oh. seinen komischen Balkon aufs Regen schneit oder blitzt. Ja. Den Ball, scheißegal. Dann kommt der alte Motor rausgemangelt, sagt in 15 Sprachen, ihr gönnt euch, Leute. <lacht> und feiert den
2: dafür. Ja, weißt du? ja, er ruft Gönnung und schmeißt Smarties in die Menge.
3: Ohne
0: Scheiße. Ja, ja wenn ja. das nur der Fall, wäre der ja hier von. Ich meine, es ist die ganze Institution, aber da kommen wir jetzt vom Hundertsten ja. ja, ja. Aber ich meine, da ernennen er Menschen ein Menschen zum Stellvertreter Gottes auf Erden. Ich meine, halt so What okay. the fuck, ja. denk doch mal drüber nach. Genau. Also die anderen so nicht,
2: die ziehen sich tagelang in einen Raum ja. zurück genau. und ja, kommen dann nicht kippen. mehr raus und ja. du weißt ja, genau. nicht, was diese alten Männer da drin, drin machen. Ja. Genau, genau. 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 genau so also auch wie, also so wo ich mal gedacht habe, wo der Ukraine Krieg losging. Wo, wo hieß, ja, und der Papst hat jetzt auch zum Putin gesagt, dass der Krieg nicht toll ist. Ja, no shit, oh, no, no shit, Sherlock, böse. stell dich mal bitte hinten an, ja. Äh, ja. Das, ja das war auch wow. so, dass so, oh, der Papst hat jetzt auch gesagt, dass Krieg nicht schön ja, ist. Ja, sagt hm.
0: dann, muss er wirklich das dann, sein. Also, dass da der Putin nicht gesagt oh. hat,
2: oh, okay, wir lassen das. Ja, ohne Scheiße. Ja. Ja. Aber
0: weißt du, das sind so Sachen, die nimmt man so, also wenn man mal ganz neutral drüber nachdenkt, dann merkt man so, was für ein Bullshit ist das eigentlich. Aber man nimmt es so als gegeben hin, weil das von Generation zu Generation immer weiter vererbt wird ja. und man kriegt das als Kind schon so einprogrammiert, ja. Das ist so richtig, ja. das gehört so und dann übernimmt das man, man das nicht so. in Frage und dann stellt man halt. das mhm. nicht in Frage. Genau. Aber wenn man mal ganz logisch drüber nachdenkt, ist das total der Bullshit. Ich meine, zum Beispiel ist mir total auch aufgefallen. Ich meine, wir halten, wir sind beide in der Kirche, wir halten beide nichts davon. Aber wo es einem dann nochmal so krass aufgefallen ist, ist bei Vikings. Ähm, als die, als die Wikinger sich da eingelassen haben auf dieses Taufritual mhm. von den Christen. Ja. Und dann haben sie da diese Taufzeremonie gemacht und mit dem Wasser und die haben sich voll zusammenreißen müssen, dass sie nicht lachen, weil das so doof war einfach. Und dann denkst du selber als Christ auch so, oder was heißt als Christ, du bist ja als Kind so erzogen worden, denkst du also, was ist das eigentlich ja. für ein Quatsch? Und ähm, die Wikinger haben dann auch gesagt so, den ihr Gott ist total schwach, der ist ja. ans Kreuz mhm. genagelt worden, ha, ha, ha Ja, und Leute. wir machen das halt, damit wir den handeln. Ja, und hey, die sind aber voll brutal, die trinken dem sein Bru Blut hm. und essen dem ja. sein Fleisch. Ja, das wollte ich oder?
2: auch gerade sagen, du musst das mal vorstellen, was ja das, das ja. Symbolische mit der Hostie und, und mit dem, mit, ja, ja. Mit dem ja. Wein halt ist, trinkt sein ja. Blut und isst sein Leib. Also, ja, ähm, Hä? Da bin ich dann an, an dem Thema, weißt du, was mich als Kind auch immer verstört hat und viel mehr verstört hat als Föder der Kücheltiere. Wenn mir damals nach der Wende, ich komme aus dem Osten, wir haben auch nach der Wende auch immer schön Urlaub in im, im Bayern gemacht. Meine Eltern oh. haben sich auch äh, bevorzugt da Kirchen und äh, Basiliken und keine Ahnung was angeschaut. Ja. Und da gibt es auch ganz, ganz oft äh, so den, den Kreuzungsweg, ganz oft ja, schön ja. bildlich dargestellt. Ja äh. und das das hat mich als Kind verstört, wenn, wenn die ihn da äh. auspeitschen dann da dran nageln und dann hat auch sein in, in den Bauch äh. reinstechen da der eine Römer mit seinem Speer äh. und was das hat äh. mich das hat mich verstört und äh? da regt sich auch, auch kein, da regt sich kein Jugendschützer drüber auf.
1: Äh. Auch schöne Geschichte. Äh, schwamm aus mal der Jugend. Meine Mutter früher war sehr kirchenmäßig unterwegs halt, also katholisch ne? ich bin also ich habe den katholischen Weg gemacht. <lacht> Katholischer Kindergarten, katholische Grundschule.
0: Oh Gott, ich Evangelisch.
1: Ministrant und so. Oh. Bla. Ich habe diesen ganzen ganzen katholiken Case damit. Und ähm, wir sind immer auf Wallfahrten mitgegangen.
3: Oh das
1: heißt, du, das heißt, eine Wallfahrt, du, du fährst mit dem Bus irgendwo hin, dann ja. steigen da 50 Kanzler aus. Ja. Da kommt vorne hin der Pfarrer mit einem riesigen Kreuz Ach, ich... dann tragen Leute dieses Kreuz und dann hat er so eine Mikrofonanlage und spricht da und Gebete durch und du rennst dem da hinterher Ach, durch ja. die Walachei. Also. Über Berg und Tal, über die Dörfer, rennst dem danach, ne? Wie so ein Depp. Ach. Und triffst du dann am Ende immer an irgendeiner Kirche und am Ende gibt es da gutes Essen und so. Ne? Das ja, war immer das geilste. Wirtshaus Essen und so war immer gut.
0: Ja, Keine haben eh die beste Show. Aber mhm.
1: wir waren da teilweise in Kirchen drin, ne? Alter, da waren die Gebeine von irgendwelchen Leuten oh, aufgebahrt. Ja. Oder so Mumien. Wo du dir anschauen hast können, in, in, in Glas sagen und sowas. Ja. Und da dachte ich auch so, alter Vater, was ist denn mit euch nicht richtig? <lacht> ja. ah, das ist so diese Totenaufbahrung von äh. irgendwelchen Bischöfen und hast du nicht gesehen? Ja. Und und ja, alter, ich will sowas, das interessiert ja. mich doch gar nicht. Also nee. ich, der, äh, was, Leute? Warum? Also
0: erstmal kurzer Disclaimer, ich will mich... Ich will niemandes religiöse Gefühle Nein. verletzen. Nein. Und wenn da jemand ähm, aus seinem Glauben irgendwas zieht, hat es völlig Ist seine völlig Berechtigung. In, ja. Und ich finde aber halt einfach, man muss ja nicht diesen ganzen kirchlichen Sermon machen, um an irgendwas glauben zu können. Richtig. Ne? Und äh, worüber wir uns jetzt gerade lustig machen, ist einfach dieses ganze Primborium.
1: Also ich mache mich nicht drüber lustig. Ich, es ist für mich eine Art von Unverständnis. einfach. Es ja. hat nichts mit lustig ja, machen zu können. Es passt tun. dann in unsere das Zeit ist, einfach mehr. Es ist ja, mittelalterlich. Es ist ja. ein altbackener Scheiß in meinen ja, Augen. Ja, das schon. passt nicht mehr. Nee. Und es war bei mir auch so in, mit, mit Kirche und sowas. Das, was der Pfarrer immer erzählt hat und sowas, das war ja. für mich immer... Das, das hat mich halt einfach nicht berührt. Ja, halt. mich nicht hm. Und das hat mich nicht mitgenommen und das hat mir nichts gegeben. Einfach nee. dieses ganze Institution Kirche nee. ist halt nichts für mich. Nee, für mich ich glaube, nicht. das liegt auch daran,
2: dass gerade auch zu, 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 zu okay. unserer Kindheit auch wirklich so, so Pfarrer und so alle noch älter waren als heute. Vielleicht habe ich da noch ein falsches Bild,
4: Bild gehabt, aber ja, heute ja. gibt
2: es ja richtig so eher Hippe und ja, Jüngere, die, die ja echt ganz, ja, ja. Äh, wo man sagt, ey, die sind richtig modern und so. Und für mich war das echt immer so ein langweiliges, alte Männer oder alte Frauen ja, Bei uns gab so es sogar eine, eine Pastorin. Ich komme ja aus, aus äh, Mollswitz. Wir sind ähm, ähm, evangelisch. Ja. Da gab es sogar eine Pastorin. Aber ich habe da auch kein... Das kein Zugang gefunden. Das waren bestimmt damals total tolle Sachen, die sie da gepredigt hat und, und, und ausgearbeitet hat. Aber da war ich einfach als Junge jung dafür, um da einen tieferen Sinn drin zu sehen. Das hat man einfach hingenommen. Genauso wie einfach bei Gebeten ähm, die einfach wiederholt und da den Sinn okay. gar nicht drin zu so, Weil du musst es ja machen. Du bist ein ja Kind. Du machst es genau. jetzt. Und das, ist, das macht man drin, so. Du
0: gar nicht und ja. so. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, was Gebenedeit heißen soll. Ja also, und so, also, ja, Heilige man labert es ja, keine Ahnung. Ja, und dann kommt ja bei den Katholiken, ich bin ja Gott sei Dank evangelisch, aber bei den Katholiken Gott sei Dank. Äh, ist, ja, ist ja dann immer noch die Sache mit der Sünde und ihr seid alle Sünder und ihr müsst reichen ja, ja. gehen und so, immer ja. dieses schlechte Gewissen machen und so. Ja. Und so. Immer ja, alles schlecht. Du stehst in
1: der Früh auf und bist eigentlich schon bist schlecht. Bist Sünder, ja. ja. Du bist Sünde. als Sünder geboren. Genau.
2: Ja, oder alles, was du in deinem Leben erreichst, ist nicht dein Verdienst, sondern das hat Gott dir zugestanden. Da musst du Gott dafür danken. Da denke ich mir so, das ist, ich will doch stolz auf was sein, was ich erreiche. Und das habe ich erreicht, weil ich es schaffe und nicht, weil es eine höhere ja. Macht zugelassen hat. Also das ist so so, so das, wie, wie das bei mir immer manchmal ankommt. Wie gesagt, so wie du es auch gerade gesagt hast, nichts gegen Leute, die da Kraft rausschöpfen, die ja, halt ja. Äh, was brauchen, wo sie äh, eventuell Sorgen ablassen können, wenn sie da keinen anderen Menschen haben, in einem Gebet oder so, genau. weil sie vielleicht da auch ja. Sachen loswerden, die sie keinen anderen antworten können, aber es einfach mal aussprechen müssen. Also alles gut, alles richtig und wichtig. Und ist, auch die, die
0: Jugendarbeit, die von der Kirche ja. gemacht wird und so. Oh Super. ja, die
2: Jugendarbeit,
1: das ja. gefällt
0: dir.
1: <lacht> und okay, auch so, schön. ich sage mal so,
2: die zehn, die, das meiste von den zehn Geboten sind ja auch ganz gute Sachen, wie du sollst nicht töten äh, und so. Ne? Da, äh, ja. Ich glaube, das ist... Äh, <lacht> äh, ja, ja. Das sind ja alles... Die Werte an ja. sich die sind, Werte ne? sind... gut, genau.
0: aber die Umsetzung ist halt, naja, was die Menschen draus gemacht haben. Genau, also das und das, was der dann der die Macht,
2: der gewisser Menschen genau. draus gemacht hat.
0: Genau. Ja. Und sie sich ist dann, das dann ist einfach so nicht. hingedreht haben, dass sie ihre Macht ausüben können und äh, Menschen einfach ein, sch ein schlechtes Gewissen machen, damit sie sie kontrollieren
1: können. Ja. Im Mittelalter hast du Ablassbriefe gekauft, ja. weil du Angst vor dem Fegefeuer ja. hattest. Und da haben die Kohle mitgemacht. Ja. Ich
2: meine, bessere PR gibt es ja gar nicht. Ja. 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 Ich kann sagen, du hast gesündigt, zahle. Ja, genau, zahl ja.
0: dich frei. Ja, also, wie wie heißt... deine verstorbenen Verwandten auch noch.
2: Ja, ja genau. Ja ja? Ja, ja. Und wie ja, heißt ja. es bei, bei Kingdom Come Deliverance? das ist ja auch Thema, dieser dieser eine Pfarrer und U-Schütze, der, der auch ordentlich werdet, der sagt dann ja auch, wenn jetzt der Teufel selbst in die Kirche kommt, könne der sich auch frei zahlen? Ja. 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 Also das ist alles ja auch so eine Stelle, die ich in dem Spiel ja. so unglaublich mag.
1: Ja. Ja, es, es ist ein veraltetes Konstrukt ja. Das viel zu lange, viel zu viel Macht hatte
4: mhm.
1: und unantastbar war mhm. oder ist. Also die Macht verliert halt, wenn keine Gläubigen mehr da sind, ist ja klar. Dann vergeht das irgendwann. Aber ähm, ich habe es nicht bereut, aus der Kirche ausgetreten zu sein. Mir nee. fehlt nichts. Nee. Tatsächlich? Und ähm, im Nachhinein, was dann auch alles so rausgekommen ist mit diesen ganzen Kindesmisshandlungen und mhm. ganzen, dieser ganze Scheißdreck, den es da hochgespült hat. <SSSSSSS'> mhm. Oder mit dem Teewarts von Els, der da in seiner goldenen Boah. Badewanne schwimmt. Da, weißt du? Mhm. Ähm, ehrlich, ich, ich, ich bereue das gar nicht halt.
2: Ja. Ich meine, das sind halt auch wirklich nur Ausnahmen. Also, na, das ist halt, es gibt bestimmt mega gute Pfarrer da draußen, die halt, die es auch wirklich, wirklich ernst klar. meinen, aber... Ja, ähm, aber dann
1: müssten sie auch anfangen zu reformieren, verstehst ja. du? Und das wird ja eben nicht gemacht. Ja, es da wird so viel, viel, zu, so viel zu, zu
2: zögerlich und viel zu langsam gemacht.
1: Du, ist wäre so einfach, mal, der Papst stellt sich und, den und den sagt, Bart wisst ihr was, wir reformieren jetzt diese Kirche vom Grund auf, ihr dürft heiraten, von mir aus bist du schwul, ist mir scheißegal, mach deinen Job einfach richtig und dann ist die Käse
0: gegessen, wo ist mhm. denn da ist Problem?
1: Tja,
4: weiß
0: ich Da wäre schon ja viel gewonnen, wenn dieses Zölibat mal abgeschafft ja. wurde. Ja. Wo ist da das Scheißproblem? Ich verstehe es halt nicht. Mhm.
2: Die böse Veränderung, böse Veränderung. Ja, und
1: solange, solange das nicht kommt, dieser, dieser Impuls von dieser Institution, also sehe ich da... Sehe ich da kein Land für Und lieben. vor
0: allem, äh, wenn die Kirche mal anfangen würde zu reformieren und zum Beispiel auch mal sagen würde, es ist keine äh, Sünde, schwul zu sein ja. oder sowas, dann würde auch mal ein Umdenken in der in der Gesellschaft ja, stattfinden. Ja. Vielleicht. Ich meine, die ganzen Hardcore-Leute, die werden dann ja. sich natürlich gegen den Papst richten oder so und dann sagen, ah, aber in
1: der Bibel. Boah, wie Mittelalter, da gibt es einen Gegenpapst ja. und dann Gegenpapst, wieder woanders.
0: Der dann Hardcore ist oder so. Da gibt es
1: dann Gegenpapst, ja. so wie es früher war, dann den Genau. Den richtigen Papst und den Gegenpapst. Der Vanilla-Papst.
0: Ja. Auf und seinem dann, eigenen Server.
1: Genau, und dann ist jeder in seiner eigenen Blase.
0: Ja, naja, das kann ich
1: sein. Ja, Leute, ey. Also, ja, naja. Ach ja, verrückt.
0: Verrückt. Ey, ist geil, das ey. ist jetzt von, von der Queen <lacht> auf ja. die Kirche auf und. Auf alles. Halt. Was Aber was dafür du? liebt er uns ja, deswegen hört er uns ja auch. Das ist zu.
1: Halt,
2: äh, Oberthema, unnötige Oberhäupter von irgendwas. <lacht> ja, genau, unnötige. <lacht> Altunnötig, altmodig. Muss weg. Genau, <lacht> muss weg.
1: Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu gelesen. Also ich habe nichts gelesen, tatsächlich bin ich nicht dazu gekommen, aber du wolltest irgendwie ausschweigen. Ich
2: ähm, habe mir oh. was überlegt, weil ich habe nämlich ähm, auch nichts gelesen. So, damit hat sich das erledigt. <lacht> Nein, Ich hänge noch, häng noch immer an den Büchern des Blutes, die ich auch schon bei bei, bei Toni damals äh, erwähnt habe. Ähm, ich habe oh. zwar schon ein paar Kurzgeschichten weiter gelesen, aber ich äh, komme gerade nicht so dazu. Ähm, aber da wir ja vorhin schon wieder bei äh, Stephen King waren, habe ich ja. mir gedacht, ich ähm, suche mir mal drei Stephen King Romane raus, die ich auch schon gelesen habe, die ich kenne, die ich empfehlen möchte und die vielleicht ein bisschen unbekannter sind. Ich meine, wir müssen jetzt nicht über ein S the Stand oder Need for Things reden, was ja immer so die oder ein Christine oder dann Carrie. Ähm, mhm. Ich glaube, die muss man nicht empfehlen. Das ist halt, wenn man da Interesse dran hat, das sind halt die Sachen, wo man rein hingreift. Aber es gibt da dann Carrie dann
1: war die mit dem Blut und Christine ist das Auto, oder? Genau,
2: richtig. Okay, alles klar. Und Kutschu war der Hund. Ja. <lacht> Genau, und deswegen habe ich mir mal drei äh, rausgesucht, die ich ähm, ziemlich gut finde. Die sind bestimmt auch bekannt, aber die fahren noch ein bisschen runter. Und ich fange mal an mit ähm, Das Spiel. Gibt es ähm, auch Netflix-Film dazu, vor ein paar Jahren ist der erschienen. Ähm, und zwar in Das Spiel geht es um ein Ehepaar, das ähm, ihre Ehe ein wenig aufpeppen möchte mit ähm, Sadomaso. Äh, und deswegen in ein einsames Landhaus an den See fährt. In Maine? Im, ja, natürlich in, in Maine. Es ist garantiert ein auch wieder in der Nähe von ja. Der, der, der Klappentext ja. beginnt mit: Ein friedliches Landhaus in Maine wird zum Schauplatz <lacht> des Schreckens.
3: <lacht>
2: Sehr gut. So fängt auch jede Zusammenfassung von ihrer sieben king geschichte an. Nein. Geil. Und ähm, dann äh, fesselt er sie mit mit Handschellen ans Bett, aber sie sind dann halt auch schon ein wenig älter und er benötigt Viagra und das. Äh, äh, ah. verträgt sein Herz nicht, wobei ich glaube, ich, wobei ich glaube, das ist der Film. Ich glaube, im Buch ist es so, ähm, er übertreibt das Spiel und äh, begreift nicht, dass sie wirklich keinen Spaß dran hat und dann versetzt sie ihm einen mörderischen Schlag äh, in die Leisten und äh, so im Buch kriegt er deswegen einen Herzinfarkt und im Film okay. ist es wegen, de, wegen Viagra. Ja. Und dann kriegt er einen Herzinfarkt und stirbt auf ihr und rollt auf, dann halt, ja, 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 ja. und äh, bricht dann auf ihr zusammen und stirbt und rollt dann vom Bett und sie ist halt ans Bett gefesselt und kommt nicht mehr los. Okay. Äh, und der Einzige, der vorbeikommt, ist ein Hund, der die Leiche des Mannes anknabbert.
4: Ja,
2: und dann ja, okay. ähm, ist halt, sage ich mal, das Buch spielt halt größtenteils nur in ihren Gedanken. Im Film ist es visualisiert mit ein paar Visionen und sie hat auch ein Trauma in der Kindheit, was da wieder vorkommt, was ich bei Gott nicht spoilern möchte, das ist äh, eine richtig fiese Sache. Und wirklich ähm, erscheint immer auch ein, ein Mann in ihrem Schlafzimmer und beobachtet sie und geht wieder und entweder bildet sie sich ihn ein oh, oder oh, ist Alter. oder ist er wirklich da. Oh Es ist jetzt nicht eins mit diesen richtigen Schinken, es sind bloß 400 Seiten, kann man schön weglesen. Ähm, es ist eins von diesen im wahrsten Sinne das ist von diesen Kammerspielen. Ein schönes, intensives Drama. Es gibt Nichts übernatürliches. Stephen King schreibt auch mal Dram, ähm, wo halt wirklich nur rein der menschliche Horror drin vorkommt, wobei Drama ja. und Horror die Übergänge sind ja fließend. Also das Spiel ist wirklich eins von, von meinen Lieblingsbüchern von ihm. Und der Film, ich glaube, das sind Mike, genau, das war der war von Mike Flanagan, der ja äh, Hill House und Blind Männer gemacht hat. Okay. Ähm, ich bin auch teilweise dieselben Leute mit. Und ähm, der nicht der Strange in the World Chris Pike, sondern der J.J. Abrams Chris Pike. Ja, aus dem Shader-Film, ja. der spielt den Mann. Ah, okay. ja, Also es ist wirklich ein empfehlenswertes Buch und ein empfehlenswerter äh, Film.
1: Flanagan hatte doch jetzt noch eine Serie rausgebracht. Äh,
2: letztes Midnight Jahr Midnight Mid Mass, die war letztes Jahr und jetzt im Oktober kommt nochmal eine. Also so ein, so ein Halloween-Oktober-Event auf Netflix hat er noch was gemacht.
1: Siehst du Midnight Mass haben wir noch gar nicht gesehen? Ich hab's, ich hab's auch noch nicht
2: gesehen. Das ist sowas, was mhm. ich glaube, das ist richtig, richtig gut. Und das will ich mir mal so, sowas hebe ich mir auf mal schreien. auf. Ja, da, da will ich halt Bock drauf <lacht> haben, das will ich halt richtig genießen. Ja. Ja? Ja. Und ähm, man kennt ja auch, ähm, wobei man es nicht weiß, es gibt noch Dolores, ein anderes Buch von ihm, was auch von der ja. Frau handelt, und die haben eine Verknüpfung, die zwei Bücher. Also es ja. gibt in beiden Büchern eine Szene, wie äh, die Frau aus dem jeweiligen Buch, ich glaube, an der die einen, ich glaub, Dolores schaut aus dem Fenster an der Spüle, und die hier, die, die Jesse Birmingham schaut in den Spiegel und sie sehen sich gegenseitig, weil sie sind in ähnlichen Situationen, sie sind äh, Frauen, die sich gegen ihre Männer schrägstrich Väter wehren müssen. Und ähm, wenn man das nur so liest, wenn man das andere Buch nicht kennt, ist es einfach nur eine seltsame Szene. Wenn man beide kennt, merkt man, das ist vielleicht das einzig Übernatürliche, dass da eine, eine Verknüpfung drin ist, dann ist man wieder beim dunklen Turm, parallele Welten und so weiter. Okay. Bei Stephen King hängt das alles zusammen. Genau, also... Cool. Das Spiel ein richtig schönes, kleines, fieses Büchlein. Dann.
1: Preis. Was, was kostet? Was letzte Preis?
2: Ähm, also, die Ausgabe, die ich hier habe, ähm, muss ich mal, ist die ist, Cover? die ist halt, das, also, das sind alles, ne, die, also, ich habe zwei Taschenbücher, ein Hardcover. Das okay. hier ist das Taschenbuch von Ulstein. Ich glaube, mittlerweile ist das Spiel bei, bei Heine erschienen. Das ist von 2002. Also ist schon älter. Hat damals 8,95 Euro gekostet. Ich
0: ja, das uh. 20 Jahre, da wird der Preis nicht mehr gleich sein. Ja, ich, stinkt, ja,
2: das ist, <lacht> es hat aber auch ein wunderschönes Cover. Das ist so, ein, oh. das ist, also es ist ja wirklich ein, ein, ein schönes Buch. Also das kriegt es bestimmt auch an antiquarisch in der Ausgabe, die die Ulstein-Ausgabe, ist wirklich ein schönes kleines Teil. Aber ich glaube momentan sind sie alle bei mittlerweile. Die haben sich, glaube ich, glaube Carrie ist das Einzige, was noch bei Lüppe ist. Kutschu, nee, okay. Kutschu ist mittlerweile, glaube ich, auch noch bei. Nee, Kutschu ist auch mittlerweile auch Teurer
1: geworden.
0: Ja, tatsächlich. Nee, bei Talia kostet ,99.
2: ja. es 9,99. Ja. Ich meine, gut, vielleicht war es, Ich habe es gebraucht so. für 6 Euro. Cool. Und ja, es, es, es spielt auch zur selben, genau, das ist auch noch so eine Verknüpfung, es spielt zur selben Mondfinsternis wie wie Dolores. Da wird äh, damals in am 20. Juli 1963 findet eine, Son eine Sonnenfinsternis statt und der spielte eben auch Dolores. Mhm. Und deswegen sind die auch miteinander verknüpft.
4: Cool. Genau.
2: Dann kommen wir zum nächsten, das ist dann eins von seinen neueren Büchern, das ist die Fortsetzung von Shining, nämlich Dr. Sleep. Ah, okay. Ähm, da gibt es dann natürlich auch den Film.
1: Ja, der kam ja äh, letztes auch, Jahr, auch ne?
2: Genau, und auch wieder von Mike Flanagan zufälligerweise. Kann es sein, dass der Typ richtig ich, ich, gut ist? Das ist, mit dem. Da, 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 das, das ist schon mal guter. Nee, Also, ähm, Dr. Sleep ist halt die Fortsetzung von Shining und da haben wir natürlich das Problem... Ähm, der Film Shining weicht da ganz, ganz stark vom Buch Shining ab. Hatten wir auch schon öfters das Thema gehabt, dass Stephen King den Film nicht wirklich mag. Ähm, er beschränkt sich heutzutage auf die Aussage, sein Buch ist warm und der Film ist kalt. Und das unterschreibe ich. Der nee, Film ist. Film hab ich habe den Film nie gesehen. Der ist auch extrem distanziert. Also ich mag den. Der ist, 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 ist äh, optisch und visuell gut. Aber ich finde keinen Zugang zu denen. Also Jack Nicholson als psychotischer Vater ist schon gruselig. Aber wenn man das Buch liest, versteht man den. Also da kriegt man Zugang zu den Charakter. Da ist das ein Mensch. Wow. Und Jack Nicholson ist von Anfang an, wenn die mit dem Auto dahin fahren, da denkst, du, da weißt du in der ersten Minute, das geht nicht gut für Mutter und Kind aus. <lacht> es ist halt Jack Nicholson. Ne? Ist, yeah. Ja, nein, also der das ist halt,
0: hat, der Flo hat den Film zwar nie gesehen, nee. aber er kennt, glaube ich, alle Memes, weil oder er kennt ja. den halben Film durch Memes.
2: Ja, es ist, ist es gibt auch die, die Simpsons Parodie. Die gibt es ja auch, mit, mit, wo dann Hausmeister Willy äh, dann zu, wo Willi ja, ja dann genau. dazukommt und Homo ja, durchsteht, weil es kein Bier mehr gibt. Ja. Das ist vielleicht auch fast die bessere Verfilmung des Stoffs.
3: <lacht> <Was>? <lacht>
2: ja, und was hat im Film komplett fehlt von Shining, ist auch die, sind ja auch die Alkoholprobleme von dem Vater. Das ist ja dann auch ein sehr persönliches Thema von Stephen King. Und ähm, ja, und er hat jetzt jedenfalls Dr. Sleep geschrieben, was ja klar eine Fortsetzung von der, vom Roman ist. Es geht dann um Danny Torrance, der erwachsen geworden ist und quasi leider eher in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, halt auch substanzabhängig Alkohol, Drogen äh, und was hat auch das, sein Shining halt dämpft. Also das Shining wird halt immer schwächer bei ihm vielleicht betäubt er es dann halt absichtlich mit diesen Drogen, er ist halt mörderisch abgesagt. Es gibt am Anfang eine richtig krasse Szene, wie er bei einer Frau ist, mit der er die Nacht verbracht hat. Er wacht dann total verkadert auf, sie noch quasi, die nackt neben sich, die Nase total mit Koks verkrustet. Ähm, er steht auf, wie sich rausstehen, stellt fest, dass irgendwo in einem Wagen ein Kind rumschreit, was eigentlich mal gefüttert werden sollte. Und er ist aber so verkorkst, er hat nichts besseres zu tun, als ihr das letzte Geld aus dem Portemonnaie zu klauen und sich zu oh verpissen. Gott. Also, das Buch fängt richtig, richtig unten an. Und dann wird es ein Aufstieg, ähm, er ist quasi schon obdachlos und fängt dann den Job in einem in dem Hospiz an ähm, und aufgrund von seinem Shining kann er Leute würdevoll in den Tod begleiten, er, er wird halt Doktor, Er wird Dr. Sleep sozusagen.
0: Muss man vielleicht kurz erklären für Leute, die den Film nicht gesehen haben, was das Shining ist? Das ist diese übersinnliche Fähigkeit, oder? Dass Man
2: man so kann sieht, Sachen sehen, hören. Das Shining selbst ist jetzt gar nicht mal so definiert. Eigentlich ist fast alles übernatürliche bei Steve King. Ist fast das End. Shining. Ähm, auch, auch, auch Carrie hat, kann man im Nachhinein sagen, so eine, eine Art des Shinings und auch die die Kinder aus aus S wenn sie miteinander verbunden sind haben eine schwere Art von Shining es ist einfach eine übersinnliche Begabung Sachen zu sehen ja genau und, ja. und 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 mit Leuten gedanklich zu kommunizieren sozusagen mhm. und ähm, auf einmal ähm, bekommt er Kontakt mit einem kleinen Mädchen äh, Aya glaube ich heißt sie die noch ein viel krasseres Shining hat als er also mit viel viel krasseren Kräften und dann gibt es noch einen Kult, der äh, Leuten hinterherjagt, die das Shining haben ähm, und denen das oh. Shining äh, in Form des Steams äh, klaut und die das dann als Drogen verwenden, um das zu konsumieren. Und auch dadurch das hört quasi crazy an. klingt crazy, ist aber richtig cool. Und sie werden dadurch mhm. halt auch nicht unsterblich, aber ver verlängert dadurch halt auch, auch ihr Leben. Oh. Und äh, dann steuert das dann halt auch äh, auf die äh, ja, auf den die Handlungsstränge verdichten sich halt. Und okay. ähm, im Buch gibt es eigentlich fast keine Connection zum, zu The Shining, weil am Ende von The Shining im Buch ist das Hotel abgebrannt. Ähm, Im Film steht es halt noch. Und ich finde, in der Verfilmung von Dr. Sleep haben sie das richtig, richtig toll zusammengebracht, weil sie haben am Ende vom Film geht äh, zum Hotel aus The Shining zurück. Es geht auch im Buch an den Ort zurück, aber da ist dann nichts mehr. Ähm, und sie haben wirklich den Kniff gemacht, das was in der Verfilmung des Shining aus dem Buch fehlt, haben sie in Dr. Sleep im Film gebracht und habe oder zumindest Elemente reingebracht, nämlich den ähm den den, den 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 die Heizanlage, die ständig gewartet werden muss und Druck abgelassen werden muss, das und er vergisst das dann ja als Hausmeister in der Shining der Vater, deswegen explodiert er das Hotel und das machen sie dann halt im Film von Dr. Sleep am Ende und auch genauso die mhm. legendäre Szene im Buch, dass ähm, ähm, Jack Torrance, wenn er vom Hotel besessen ist, die Fratze des Hotels, also kann nicht kein eigenes Gesicht mehr hat, sondern was verzerrt ist, was dann das Hotel sein soll. Und das machen sie im Film halt mit, mit 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 äh, Mac, mit, mit MacGregor, der die Rolle da spielt. Also sie haben da wirklich das Ende von The Shining in den Film, das Ende von Dr. Sleep in der Ver Filmfassung hat reingepackt. Und mhm. es ist grandios. Also das, was Verfechter des Buchs, Shining, im Film vermissen, kriegen sie in Dr. Sleep am Ende geliefert. Und ich hab's extremst gefeiert. Und es gibt eine Dark Tower-Referenz in, in, in der Verfilmung von Dr. Sleep. K ist ein Rat. Also, auch der Roman richtig, richtig toll von seinen neueren, eins meiner Liebsten. Und dann komme ich zu meinem, äh, Lieblingsroman, zumindest von seinen Neu neueren. Also, mein Lieblingsroman ist ja noch Friedhof der Kuscheltiere und es finde ich toll. Aber ich glaube, dann würde schon als nächstes der Anschlag kommen. Das Buch ist von 2011 und ist gar nicht mal ein Horrorroman, sondern ein Zeitreiseroman. Uh. Ähm, und zwar geht es da um einen Lehrer, wie immer bei Stephen King, es sind Autoren oder Lehrer, weil Stephen King erst Lehrer war und dann Autor. Er schreibt halt über das, was er kennt. Und ähm, der befindet sich gerade in einer Scheidung, ist ansonsten kinderlos und hat einen Kumpel, der einen Diner hat. Und in dem Diner gibt richtig, richtig günstige Burger, billig und das beste Fleisch, oh, was du dir vorstellen oh kannst.
0: Oh Gott. Das Geheimnis liegt in der Soße. Yeah.
2: Nicht ganz. Und äh, eines Tages, jeder in dieses Diner, und er ist halt auch begeistert, befreundet mit dem Besitzer und plötzlich ist der, wie von einem Tag auf den anderen, krass älter geworden, hat plötzlich Krebs im Endstadium und steht, ja. und steht kurz vorm Sterben. Und dann besucht er ihn abends zu Hause und dann offenbart er ihn ein Geheimnis. Er hat nämlich im Hinterhof oder im, im, in der Kammer hinten in seinem Diner einen Kaninchenbau. Ein Loch durch die Zeit, äh, was der, der ihn ins Jahr 1958 bringt. Und zwar immer zu demselben Zeitpunkt. Also du kannst da in diese Kammer gehen und ähm, kommst an einem Tag in der 1958 raus und wenn du durch den Kaninchenbau zurückgehst, sind Immer, egal wie lang du in der Vergangenheit warst, prinzipiell zwei Minuten vergangen. Du kannst da ein paar Minuten in der Vergangenheit verbringen, mhm. du kannst Stunden, Tage, Wochen, Jahre verbringen, wenn du zurückkommst, sind immer zwei Minuten vergangen. Krass. Und wenn du danach wieder durchgehst, kommst du immer wieder an, zu demselben Zeitpunkt raus. Also immer wieder an dem gleichen, also die, die Zeit läuft nicht mhm. fort ja, am, anderen am Ende. Tag. Genau, das ja. heißt, alles, was du früher getan hast, ist reset it. Das heißt, wenn du da was machst und wieder durchgehst, musstest, müsstest du es wieder korrigieren. Und dann fängt er halt an zu experimentieren, also der Lehrer. Er geht da durch, da ist ein Baum vom Deiner, er schnitzt da was in den Baum rein, als er noch ganz ganz klein ist, ist dann wieder in der Gegenwart 2011 und da ist das halt ein riesengroßer Baum und da ist, hat, ist diese Veränderung auch wirklich eingetreten. Da ist was eingerissen, er geht wieder durch und wieder zurück. Ist es resettet worden, dann ist es weg. So. Und jetzt sagt der Typ so, ich wollte da was machen. Ich bin da fünf Jahre in der Vergangenheit gewesen. Ich wollte die Ermordung John F. Kennedy's verhindern.
4: Oh, ja. Weil
2: er ist es der Meinung, mit der Ermordung John F. Kennedy's ging's mit Amerika massiv berg, bergab.
4: Oh, ja, ja. ja.
2: Ja, das war der Anfang vom Ende sozusagen für Amerika aus seiner Sicht. Ähm, es gibt noch ein paar Nebenhandlungsstränge. Es gibt zum Beispiel einen Hausmeister an der Schule, dessen Vater ist, wo er ein Kleinkind war, durchgetreten, hat seine Familie umgebracht und hätte auch fast ihn umgebracht, aber er hat eine, ähm, hat es halt überlebt, auch seitdem geistigen Schaden ist, halt, ja, behindert, äh, er ist halt der Hausmeister, der behinderte Hausmeister der Schule, muss man also sagen. Und das ist halt eine Geschichte, die ihn sehr berührt hat und das ist halt das Erste, was er mal so als Test korrigieren will. Und das ist, sage ich mal, der Horrorteil dieser Geschichte, diesen Mord, diesen verrückten Vater aufzuhalten. Und dann nimmt er sich dann quasi dessen an, weil sein Kumpel da ja nun Krebs im Endstadium hat, was ja in 63 oder in 58 bis 63 nicht mehr geheilt werden kann. Ähm, deswegen will er das dann machen. Das Problem ist, die Zeit wehrt sich. Jedes Mal, wenn er eine Veränderung in der Zeit durchführen will, passieren, ich sag mal, Final Destination-mäßige Dinge. Mhm. Äh, oh, okay. Es landen auf einmal, es sind, versperren auf einmal umgefallene Bäume die Straße oder er wacht morgens mit einer mörderischen magen erkrankung auf. Und ich sag mal, je größer die Veränderung ist, die er machen will, umso schlimmer wird das. Ja, okay. mhm. Und ansonsten ist das Buch größtenteils wie er fünf Jahre lang von 1958 bis 1963, da in den 50er, 60er Jahren lebt, sich auch verliebt in der Frau, mit ihr eine Beziehung anfängt. Was soll ich sagen? Ich habe bei dem Buch mindestens dreimal geheult. Es ist eine richtig tolle Liebesgeschichte, eine sehr herzliche und auch eine dramatische Liebesgeschichte. Und am Ende, das 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 Ende des Buches ist so, es ist schön. Es ist ein herzerwärmendes Ende. Ich will wirklich nichts spoilern. Es ist Wahnsinn. Es gibt auch eine Serie, eine Miniserie, nur eine Staffel, die das Buch quasi verfilmt mit ein paar Änderungen mit wie heißt der? James James, James Franco. Ich will mal Jess Franco sagen, Jess Franco ist ein äh, zweifelhafter Regisseur, nee, James Franco spielt die Hauptrolle. Ähm, die Serie mhm. heißt, glaube ich, hat, glaube ich, den den Originaltitel des Romans 11, 22, 63 was ja die, das Datum ist, wann Kennedy ermordet wurde kann ich auch empfehlen. Äh, es fehlen wirklich tolle Sachen aus dem Buch in der Serie, aber sie ist auch toll. Und mhm. es gibt auch einen Teil des Romans, der in Derry spielt, nämlich das, wie dieser äh, Vater da seine Familie ermordet. Es gibt eine richtig tolle S-Referenz. Also es gibt halt einen Teil, der in Derry spielt, man trifft äh, Charaktere aus S wieder, so viel kann ich sagen. Und es gibt eine Szene, wo ich mehr Angst vor S hatte, ist ein kompletten Roman S. Es ist eine okay, Szene. Ja. Es gibt eine kleine gruselige Szene, wo man, wenn man S kennt, weiß, dass es sich dabei um Pennywise handelt. Es ist krass. Okay. Und ich finde, jeder, der es nicht unbedingt Horror mag, sollte auch mal der Anschlag lesen. Es ist ein unglaublich tolles Buch.
0: Hm. Cool. Ja.
2: Jo. So viel zu meinen Stephen King Empfehlungen.
1: Ja, sehr gut. So, sehr kommen
2: wir gut. zu den Romanen von William Shatner, die er zu so Star Trek geschrieben
4: hat. Ja. und seinen haben groß, großartige Reviews. Ah. großartige Reviews. Ja, großartige ja. Reviews. Äh,
2: ja seine, 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 seine CDs muss ich mir noch anhören. Später.
1: Ja, bitte unbedingt. erzählst du uns, wie das war für dich.
2: Äh, vermutlich fehlen mir dann die Worte.
1: Wann und bei welchem Lied du geweint hast. <lacht>
2: Bei Sekunde 1 des ersten
1: <lacht> Genau. Great Reviews. Wir haben
0: beide nichts gelesen, glaube nee, ich. Ne? Dann kommen wir nix. schon zu, was wir gesehen haben. Ja. Eigentlich. Wow. Das ist auch erst äh, 21.38 Uhr. Der Flur hat schon ganz glasige Augen. Das ist so eine Uhrzeit, um die um er um, bei der normalerweise schlafen auf der Couch liegt schon. Aber äh, wir ziehen heute voll durch.
2: Äh, wisst ihr Wisst doch, was passiert, <lacht> wenn ihr mich einladet? Ich bin da der fünf stunden mann äh,
0: ja, natürlich, wir, wir wussten es auch schon, aber ja, da müssen wir halt jetzt mal durch, ne? Ähm, genau, wollen wir kurz anfangen, solange du noch wach bist?
1: Ich fange mal kurz mit meinem Thema an, weil ähm, das steht gar nicht drin. Ich habe mir die Doku zu Ende angeguckt von Woodstock 99. Ah, okay. Also ich, also ich habe alles das gesehen, was ich jetzt erzähle, wo du auf der Elfjahr warst. Ah, okay. <lacht> Weil es Dinge sind, die dich nicht interessieren oder ja. du keinen Bock drauf hast. Ja. Also wie gesagt, Woodstock 99, ich habe mir den Rest der Doku angesehen, Teil 2 und 3. Und äh, ja, es wird halt eine riesige Shitshow aus, ja, wie hm, soll man sagen. Es ist halt tatsächlich so, dass die, die Leute auf diesem Woodstock halt echt ziemlich verarscht haben, was mit mit so, ich sag mal Preisen angeht. Also die haben die Leute irgendwann richtig ausgezogen geldmäßig, ne? Und das haben die sich gemerkt und äh, das lassen sie halt am Sonntagabend dann raus. Ja, ja. <lacht> ähm, es ist zuerst so. Ähm, am Sonntag ist es dann so. Äh, Sonntag früh spielt noch Billy Nelson für die gute Woodstock-Stimmung halt, ne? Ja. Das glaube ich auch so
2: ein so ein Hanfgefühl oder ich glaube der der, der, der der ist immer ganz gut mit 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 äh, peace und, und Frieden Dog. und äh, kommt mal runter Leute
4: kann man sagen
0: ja. Willy Nelson genauso steht genauso für Kiffen wie Snoop Dogg zum ja. Beispiel ich der muss da immer an, an, ich an, 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 an diese
2: ich muss da immer an diese Szene aus 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 den Powers denken wo sie diese diese penisförmige Rakete haben und irgendwo kommt doch, mein Gott seht euch diesen Willy an und dann zeigen sie Willy
1: ja. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, er spielt äh, in Sonderfrüh und früh geht dann damit zu Ende, dass zuerst ähm, Limp Biscuit, Fred Durst ist.
0: Fred Durst ist Limp Biscuit, ja. genau. Ja.
1: Limp Biscuit spielt und die heizen die Menge so an, dass die total durchdrehen, ne? dass die total durchdrehen und dann sind und die tatsächlich Limp Biscuit von der Bühne nehmen halt. Und zu dem Fred Durst sagen, Alter, Bring mal die Leute wieder runter. Mhm. Und Fred Durst ist ein Wichser und er macht es eben nicht. Ja. Und er geht mit seiner Truppe wieder drauf und burnt mhm. die Scheiße ab. Danach kommen dann die Red Hot Chili Peppers. Der Bassist von denen ist die ganze Zeit nackt.
0: Ach, das war das, was Tony erzählt
1: hat. Der ist rumschlen. komplett nackt. der hat nur seinen Bass rumhängen. Ja. Und den Dödel halt. Du <lacht> siehst sie dauernd, sein Dödel, Dödel. seinen sein Hoden, sein Dödel, alles schwingt frei. Der Typ ist durchgehend nackt. Warum ja, auch immer. Ich würde mir das so unwohl vorkommen auf der Bühne halt. Ne? Weil er es kann. Und auch ja. im Publikum. Wahrscheinlich überall. Wahrscheinlich
0: ist er voll unter Droge. Halt. Überall
1: mhm. Naggerdee im Publikum und mhm. sowas. Und ja, es dann, Schuss,
0: doch, hallo. Und
1: dann machen sie folgendes: sie teilen Kerzen aus. <lacht> also das die Veranstalter.
3: Ja.
4: Warum? Weil
1: sie am Ende des, weil sie ein Lied spielen wollen, die Chili Peppers, wo dann alle so die Kerzen ja. hochhalten sollen. Jetzt haben die aber vor Anfang Feuer. an den Leuten doch alles abgenommen, was man ja. irgendwie brennbar machen könnte oder ja. was irgendwie brennen würde. Und jetzt haben die dann da Kerzen oh, ausgeteilt. Und während die Peppers noch spielen, Alter. fangen die ersten kleinen Flammen an. Oh mein oh, Gott. Gott. Ja, und dann wird es eine riesige Feuerwalze. Alter.
0: Alter. Ist da niemand gestorben dabei? Und,
1: nee. Und
2: du ähm, auch bestimmt da, verletzt, oder?
1: Und dann wollen die das löschen lassen von der Feuerwehr, die dort ist. Alter. Und die Feuerwehr fährt da raus, hm. Weil die gesagt haben, wir gehen da nicht raus. Die bringen uns da draußen um. Die haben Angst. Die okay. Feuerwehr hat Angst gehabt, da rauszugehen und Feuer zu löschen. Alter. Naja, auf jeden Fall hat es dann immer mehr Feuer gegeben.
0: Oh Gott. Aber gab es da Verletzte?
1: Bestimmt. Ähm, was ganz krass war auch, ist, ähm, sie haben so eine Pressekonferenz noch am Sonntag. Also wo am Samstag es eigentlich schon echt fies war und am Sonntag früh haben sie noch eine Pressekonferenz mit diesem Major dort und also mit diesem Bürgermeister und sowas mhm. und sagen echt den ganzen, den ganzen Presseleuten und sowas, ja geil, alles cool, alles super und sowas. Und es war eben schon gar nicht mehr alles geil und super. Und also das ich lasse jetzt gerade viel aus absichtlich, mhm. weil wenn ihr euch das anschauen wollt, da gibt es noch viele Punkte, die da alle noch mit reingespielt haben. Aber der größte Punkt war einfach eben diese Verarsche der Leute, dass die die so abgezockt haben.
4: Mhm.
1: Die haben die echt abgezockt. Die Leute, die dort waren zum Feiern, wurden tatsächlich fies, fies abgezockt, was Geld angeht. Ja,
0: inwiefern dann zum Beispiel? Zum Getränke. Beispiel? Sie so. durften
1: nichts mit zu trinken reindrehen und drin hat eine Flasche Wasser 12 Dollar gekostet.
2: Das habt ihr ja, glaube ich, beim, beim letzten, beim letzten Mal auch schon gehabt, das Thema, dass denen ja wirklich echt, na, wie, wie gesagt, dass man nicht, nicht mal auf, das war das nicht mal auf dem Campingplatz, das war wirklich mm. komplett vom ja. Gelände. Da will ich mir vorstellen, ich meine, ich war auch schon mal auf dem Festival. Mm. Wie willst du auf dem Campingplatz ohne eigene Getränke? Das gehört da ja dazu. Ich meine, was mm. ne, also auf dem Festivalgelände an sich, klar, okay, kein Ding. Mm. Auf dem Campingplatz, ohne eigenes Trinken, mhm. oder dass du es dir schon halt Schwanette kaufen musst, das wäre für mich halt auch schon Grund, einfach nicht dafür. So, wenn ich das vorher e wüsste, das einfach sagen, ja. leck mich, das, das geht nicht. Ja, meine,
4: meine
1: Und dann hat man so
2: ein riesen Ding, da. Ne?
1: Ja, und das Problem war, die hatten halt 40 Grad, ne? Ja. Es war halt einfach bombenheiß. Dann hatten sie Probleme mit der Wasserversorgung, was, ja, wow. was Trinkwasser im Allgemeinen angeht. Die äh, ist auch so krass einfach gewesen, ey. Da haben sie eine Wasserprobe nehmen lassen, weil aus den Wasserleitungen oh. braunes Wasser oh. Und dann waren die Wasserproben halt total verseucht, ne? Mit, mit, ähm, Jetzt wollte ich schon sagen, Kody, Kody, <lacht> ja. wie du das
0: heißt, ja. Also
1: es war alles total verseucht oh. und Leute haben sich halt gewaschen oh. und haben sich ins Tisch geschmiert und haben das teilweise getrunken oh. und hast du oh. nicht gesehen. Ne? Lauter so Zeug. Ey, Dass da nicht Leute wirklich krass verreckt sind und so. Mhm. Ist, also es ist, ist ein Wunder. Was ganz schlimm war, ist die Situation mit Fatboy Slim. Das ist ja ein DJ, ne? der mhm. da aufgelegt hat. Ähm, und da kam dann, in denen seine Show kam, auf einmal ein geklauter Bus reingerollt. Einfach so eine Art, wie so ein Notarztwagen, ne, kam da reingerollt. So ein Bus. Und dann sind die da hin vom Sicherheitsdienst und vom Security-Dienst, dann war da einer von den Lenkrad gesessen, der war total high. Und und das Schlimme, also die schlimme Situation, was wirklich krass war, und da kippt die Serie auch absolut, also das ist dann der, der absolute Tiefpunkt, ähm, dann sagt der eine Security-Mann, er hat dann hinten den Bus aufgemacht und dann hat er einfach eine 15, 16-Jährige drin liegen gesehen, die war paralysiert und oh. einer hat gerade seine Hose zugemacht. Oh, Alter. Und ähm, da fängt es dann an, wo mhm. sie dann erzählt oh, haben, dass nach diesem Festival ganz viele, ganz viele Anzeigen eingetrudelt mhm. sind über Vergewaltigung, über oh, Misshandlung oh, oh, und hast du nicht gesehen und also, das ist alles gar nicht so geil, irgendwie. Ja, und dann, also Sonntagabend ist dann Krieg halt, ne? Also echt, also da ist dann einfach Krieg. Vor allem, weil dann irgendjemand so ein Gerücht in die Welt gesetzt hätte, dass nach den äh, Peppers noch irgendwie ein ganz besonderer Act kommen würde. Und das wussten die Veranstalter auch, dass dieses Gerücht rumgeht. Und die haben nichts dagegen mhm. getan. Weil die wussten ja, dass nichts mehr kommt. Mhm. Aber die haben nichts gemacht. Haben es einfach nicht gemacht und haben die Leute im Glauben gelassen, da kommt da dann irgendwas. Und da hast du 250.000 Leute da drüben stehen und da kommt ein Video mit Jimi Hendrix. und wow. ja, da war es oh dann vorbei. Da warst du vorbei, Ey, die haben Türme eingerissen, da gibt's so riesige, oh da gibt's so riesige, wo so Boxen dran hängen ja. und sowas, ne? die komplett eingerissen sind. dass da Ey. niemand
0: gestorben ist, oder? Ja, ist, irgendwie ist verletzt das ja. ist ja wirklich ein Wunder. Am
1: Ende, am Ende kam halt dann, äh, die Polizei, ne, mit, ja, Wasserwerfer, mit was ich an Leuten mit Schlagstöcken ja, und klar. Plastikschilden und hast du nicht gesehen und Hubschrauber und, der ganze Staff zum Beispiel, der hatte sich dann in diesem, das ist ja ein altes äh, Army-Gelände gewesen, ne? Mhm. Mit, so einem, mit so einem Tower, mit so einem Flugtower, ne? Mhm. Und die hatten sich dann darin eingesperrt, weil die Angst hatten, halt, ja. dass die ja. äh, getötet werden ja. halt am Ende. Oh also, hey, also Woodstock 99, Leute, die Doku ja. ist echt krass. Und, ähm, der eine Veranstalter, der, der bei Woodstock, der das, Wood das erste Woodstock veranstaltet hatte, der ist ja dann irgendwie neun Tage später nach dem, nach den Aufnahmen, Interviewaufnahmen, ist der gestorben. Aber er hinterlässt auch irgendwie so ein seltsames Ding halt. Mhm. Vor also allem, der weil vom die Originale Veranstalter...
0: oder was von Hä? den 70ern, der, ja. von 69 er ja. Vor allem, was weil so der,
1: weil die Veranstalter, die da alle so ein bisschen irgendwie verantwortlich waren, auch irgendwie nicht so richtig sich eingestehen wollten, dass, sie da echt teilweise richtig scheiße gebaut haben. halt ne Und vor allem, die hatten ja auch Leute in ihrem Stuff, die denen gesagt haben, ey, das könnt ihr so nicht machen oder yeah. denkt mal drüber nach, was ihr hier gerade für Gruppen spielen lasst und mm. wie das die Menge aufheizt und mm. sowas. Und dann hieß es einfach nur, ja, sei ruhig, du hast keine Ahnung oder so. <lacht> weißt du, ey, oder du kannst doch keine Kerzen austeilen lassen. <lacht> das ist feuertechnisch nicht abgesichert, yeah. hat der eine gesagt, hat er, jetzt yeah. Mikro hat er bei denen in die Mikrofonen gesagt, das ist feuertechnisch mm. nicht abgesichert, er könnt keine Kerzen austeilen. Und dann hieß es auch nur, ja, ja, sei ruhig.
2: Ich meine, das, 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 klingt doch von vornherein einfach schon. Du hast ja vorhin angefangen zu erzählen, die ersten, der, nach dem ersten Satz von dir, da denkt sich doch jeder an, ich denke, Mensch, das ist gerade eine richtig schlechte Idee.
1: Natürlich.
2: Und das, wir das, 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 schon das ohne, zu, ohne schon ohne zu wissen, wie es, wie es halt ausging oder so. Ich meine, du fängst den Satz an, ja, und die haben den Ast alles brennbare abgenommen, dann bist du ein riesengroßes ja. Metal-Festival und wir verteilen ja. da jetzt Kerzen. In.
1: <lacht> Ey, alter. Ja, naja. Und diese Bilder, die du dann Montag früh siehst, ne? also das, ist, das ist Wahnsinn. Zwischendrin ist ja auch so eine Sache. Zwischen Samstag und Sonntag äh, haben wir dann irgendwann mal diese, diese äh, zuständigen Müllfirmen, die haben einfach oh. aufgehört, den Müll zu holen. Oh. Die Klos wurden nicht mehr gereinigt. Oh. Ey, die Leute haben alle gestunken, wie scheiße. Und haben im Müll gelebt, da auf diesem Festival. Das hat ja keiner mehr eingesammelt. Mhm. Wenn Hunderttausende von Leuten Müll machen, ne, dann kriegst du das nicht mehr weg. Ja. Ey. Also, und dass die Veranstalter die die Getränke und Essensausgabe an Fremdfirmen vergeben haben, war der größte Fail ever. Das kannst du nicht machen halt. Du hast keine Übersicht und keine Planbarkeit mehr, was Essen und Trinken angeht. Mhm. Und wenn die dich nicht mehr beliefern oder nichts mehr machen oder Preise vom Mond holen, dann kannst du als Veranstalter nichts tun dagegen. Das kannst du nicht bringen, halt. Ne? Also, so dumm. Ich check das, das check ich alles überhaupt gar nicht. Also, da ist so viel falsch gelaufen an diesem Ding. Wahnsinn.
0: Aber weißt du, was mich alle wundert, dass die Leute dann auch so lange geblieben sind? Ja. Also, ich meine, ganz ehrlich, da war ja, ich Ja, viele einige da haben ein... sie
1: ja, einige haben sie ähm, interviewt und die haben gesagt, ja, vielleicht, das ist, haben wir nur einmal im Leben, sowas. Ja, weißt äh, du, das ist eine riesige Veranstaltung. Wir kommen hier von sechs Kilo, 600 Kilometern hergefahren und sowas. Ähm, wir haben einen Haufen <lacht> Geld für Karten bezahlt und sowas. Ja, jetzt wollen wir das auch, äh, auch erleben halt, ne?
2: Ja, ja ist eine also, ist es, es hat schon irgendwie, irgendwie ich glaube, es gibt immer diejenigen, die sagen, den krassen Scheiß, den nehmen wir mit, aber ja, ähm, ich, ja. Es, es muss doch da eigentlich ich, 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 kommt das, das, das macht mir jetzt ein bisschen Angst so
1: also es sind ja viele, also man muss sagen es sind dann äh, am Sonntag während des Tages sind ja so um die 100.000 sind dann schon gefahren halt, weil die, mhm. die Schnauze voll hatten ja. also es war so mhm. Sonntag nach Willi Nelson und sowas sind viele schon gefahren, das hat man dann auch mhm. gesehen das haben sie auch gezeigt dass viele gegangen sind, weil sie einfach gestunken haben, weil sie einfach <lacht> krank waren, weil sie einfach, keine Ahnung, vergewaltigt wurden, was auch immer, weil es einfach fertig war, ne, das mhm. Ding. Und, aber so ein Hardcore-Rest von 150.000 oder so haben sich halt zum zum Raid mhm. getroffen und haben dann Vollgas gegeben.
0: Ey.
2: Wobei ich glaube, wenn du jetzt wirklich einfach nur ein Einzelner auf dem Festival bist, wenn du nicht das große Ganze siehst und jetzt auch nicht unbedingt gleich so eine sag jetzt mal, Vergewaltigung mitbekommst. Ich hätte schon fast gesagt, was eine Vergewaltigung? Mhm. Aber äh, ne, wenn du jetzt einmal da bist, da ist eine riesengroße Menschenmenge und du weißt, ja, es ist viel, es ist jetzt nicht so wie heute damals gewesen, dass du dann in Social Media oder so oder, oder auch nur in WhatsApp so dass alles enough. so alles so mitbekommst. Mit Chris, die Ich glaube, die ja. haben einfach gesehen, es ist kein so tolles Festival. Es ist gerade alles ein bisschen ungünstig und die haben dann so in ihren Kreis um sich gesehen. Ein paar Leute... Mhm die haben das vielleicht so ein Detail gar nicht gecheckt äh, halt.
1: Ja, das kann durchaus möglich sein, aber du hast schon gesehen, wie sich so ein Mob gebildet hat und das Lustige ist ja, das ist ja vieles auf Kamera aufgenommen worden, mhm. ne? also es gibt ja saumäßig viele Aufnahmen von die, auch von diesem Raid dann und du siehst richtig, wie sich so eine Gruppe Menschen dann einfach zu wilden Tieren entwickelt mhm. und es ist so eine das ist ein Mob halt. Ne? Das ist und so krass, diese, diese Dynamik. Keine die Chance. Also, so, also, ja, ja, genau. So die Purge ja, ja, das ist wie Perch. Du hast bei so einer Dynamik mhm. von so vielen Leuten keine Chance mehr, ja. was dagegen zu tun. Du kannst dich da nur noch du kannst nur noch weggehen. Mhm. Halt, ne? Und die haben dann auch mitgekriegt, dass da gab es ja dann diese Verkaufsmeile mit diesen Ständen und sowas. Da haben sie zu denen gesagt: Macht all eure Lichter aus, macht die Zelte zu von euren Verkaufsstätten. Und in der Nähe waren dann so ähm, äh, Geldautomaten. Mhm. Waren dort, mhm. ja, die haben die natürlich Nein. komplett auseinandergenommen, mhm. das ist ja ganz klar, ne? Die haben diese Geldautomaten und Geld rumgespielt, also, also, ja, das war ein riesiger Mob und da hast du, also, wenn du das gesehen hast, dann hast du auch gesehen, was da für eine Wucht und für eine, für eine Aggression und, und wie soll man das sagen, diese Energie, die du da siehst, mhm. diese wirklich animalische Energie, die nichts mehr mit einem normal denkenden Menschen zu tun hat, einfach, mhm. ne? Da siehst du einfach, dass wir Menschen auch dann in der Hinsicht einfach wilde Tiere sind. Und das ja. siehst du in dieser Doku verdammt gut halt. Mhm. Und da willst du nicht drin stecken halt. Ja. Also ich habe das verstanden, dass die sich da in ihrem Turm eingesperrt haben. Ja. Die haben da die Dinger zugenagelt und alles. Also ohne Scheiß. Krass. Ich verstehe es.
0: Zombie-Apokalypse, ey. Ja, ja.
1: Das sah ja so aus halt. Die sind da teilweise die Zäune hoch. Da hat der eine auch gesagt, weil das ganze Zombies, also der hat auch gesagt, das sah aus wie so ein Zombie-Film halt. Mhm. Krass, ey, ist, wenn du die Bilder siehst, da wird es dir ganz
0: anders. Ja, deshalb schaue ich mir das nicht an.
2: Ja, ja ich, 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 ich ja. war beim, wo es in der letzten Folge schon mal hatte, die, diese Doku. Ist, ich finde es mega interessant. Ich würde es mir unglaublich ist, gerne, ist es an, also, gerne anschauen. Das ist, ich habe ja schon mal ja. vor längerem auf Discord geschrieben, dass ich Probleme habe, mir so, so ernste Drogenfilme wie Requiem for a Dream und so anzuschauen. Weil ja. mir das irgendwie. Ich schaue schon gerne ernste und dramatische Filme, die mich auch richtig krass berühren. Also es gibt so. So, Themen, da muss ich Bock drauf haben, also Bock auf diese Art von Depressivität. Und das, den Bock habe ich selten. Das sind bei mir so, 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 so Drogen, ernste Drogendramen. Ja, und, 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 auch, so. und, und hat auch irgendwie sowas mit diesen, ja, ich weiß, es ist etwas ja anderes, aber gerade vielleicht, weil ich auch so ein bisschen nah an diesem Thema Festival und, und Rock und Metal dran bin. Und auch schon auf Metal Festivals ein paar krasse Erfahrungen ja, hat. Ja, klar, das hatten wir ja auch schon, also, aber ich ja. ich glaube, ich bin da ein bisschen zu nah dran und krieg dann auch irgendwie, ich weiß mein nicht, ob ich sagen kann, Angst, aber ich glaube, das geht dann fast ein bisschen zu tief. Also wie gesagt, ich wär, bin mega interessiert an der Doku, aber ich brauche halt Bock drauf. Das ist nichts, was ich sage, ach, das ist so ach, scheiß Arbeitstag, heute war so, ich brauche das Ich gucke mir das jetzt mal zur Ablenkung an. Es, es klingt nicht so, als ob das was da. Dafür ist.
0: So geht es uns mit Handmaid's Tale. Ne? Ja. Wir würden auch gerne mm. die nächste Staffel schauen, aber da muss bereit dafür sein. Ja. Handmaid's, Handmaid's Tale, Tale die, ist die
1: letzte, letzte Staffel, ich weiß es gar nicht, Scheiße. aber auf jeden Fall jetzt dann die dritte. was ähm, schauen wir jetzt ich, letztens? Oder? Und dann haben wir gesagt, ja, Handmaid's Tale, wir könnten mal gucken. Und hab ich, also ich habe dann von mir aus gesagt, nee, ich bin da gerade nicht für Offenheit. Mhm. Ja.
0: Ja. Da muss bereit ähm, sein.
1: Ich finde es halt faszinierend, weil ich 99 war ich auf Wacken
4: mhm.
1: und wenn ich das sehe, mit Wacken, dann ist die Metal-Szene, wie wir sie kennen, und das ist ja das Lustige, Wacken ist ja ein Heavy-Metal-Event. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, dieses Woodstock 99 ist ja ein Event mit allen Leuten gewesen, das, das ist eine ganz andere, das war eine ganz andere Klientel, die dort war, mhm. ehrlich und die ja. Amis sind auch, die Amis sind auch komplett. Ja, different. die die sind oh, dann
2: nochmal komplett anders. Und dann ist es aber auch gerade die Musik von damals, die, dieses New Middle, das Limbiskit, linken Park, ja, genau. die, die die frühen ja. linken Park zumindest, ähm, das hat in der Aggressivität drin. Eine
1: ganz andere die, Nummer. Ja, ist es auch. Das so. ist auch Und, auch, auch sehr. dazu sagen? Wenn du das jetzt Publikum, was dort war, diese 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 jungen Männer oben ohne Sixpack. Der Testosteron, Testosteron, toxische Männlichkeit, yeah. überall. Dann hast du Frauen oben ohne. Äh, was soll passieren? Yeah. Yeah. <lacht> What could possibly go wrong? Und, und dann hast du Drogen ohne Ende. Ja. Das hast du ja in Wacken nicht zum ja. Beispiel. Ne? Aber ja, das, klar, das ist dann halt... wird auch gekifft und so, ne? Ja. Aber nicht so wie dort, wo sie da ja. ja die Pillen am Straßenrand verteilen. Außerdem ist
0: ein Unterschied, ob du kiffst oder. Alkohol und Pukain. Ja, ja. ja, äh, das hat ja alles unterschiedliche
2: Auswirkungen. Zusammen. Aber ja. jetzt auch gerade ja. so diese Bands, jetzt so, so, so den Biscuit und so, die auch wirklich aggressive Texte haben und dann auch was ja. Menschen, was 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 außen, außen mehr oder weniger aus dem Alltag oder so okay. an Aggression rauslassen wollen, genauso wie auch Anfang 90er der Grunge mit Nirvana, was ja auch ja. so eine ja. energiegeladene ich weiß nicht, ob ich sagen kann, hasserfüllte Musik, aber emotionsgeladene Musik Emotionsgeladen,
4: war. Emotionsgeladene trifft es gut, ja. ja.
2: Und wenn ich jetzt aber mal so in den richtig krassen harten Metal reingehe, so richtig krassen Death Metal, die aber über Fantasy-Dinge ja. singt und Dimo Bohr, das, ja. ist, das ist keine viel, viel, noch eine viel härtere Musik. Aber, aber die Themen ist sind Energie irgendwie... Das ist, ja, ja. Das, das ist ja. eine Ja, das ist ja. Eine, eine Energie, die man zusammen auslebt und nicht gegeneinander, ja. weiß ich nicht, ob das so jetzt zutreffend ja, ist. Ja, also
0: das New Metal ist so eine Frust. in Ja, genau, genau, genau.
2: Frust, Frust genau.
1: Also das muss ich dazu sagen, diese, diese Doku trifft den Zeitgeist der 90er oder mhm. 90er verdammt gut halt, mhm. weil alle so gefrustet waren irgendwie. Mhm. Alle wollten irgendwie ihr, ihre Aggression ausleben. Die mhm. Jugend zumindest gut, damals, kommt, ja. Das kommt halt auch noch dazu. Mhm. Und das hast du auf Wacken zum Beispiel überhaupt nicht gehabt. Wacken war ein riesiges Familienfest. Mhm. Ey, da war von alt bis jung jeder dabei. Und vor allem Wacken wollte dich nicht ausnehmen. Ja. Ja. Weißt du? Ja. Das ist halt das Nächste. Du bist nicht verarscht worden. Mhm.
2: Gut, Wacken ist jetzt halt auch was, was, was ja jährlich stattfindet und hat Woodstock halt eine, eine einmalige Sache, ja, ja. Die, die, denke ich, auch mal mehr dafür gedacht ist, um Geld zu machen. Wenn Wacken ist auch, die wollen auch ihre Kohle haben, aber ja, Wacken ist ja da interessiert, daran interessiert, dass du jedes Jahr wiederkommst. Das Problem haben ja, sie ja. nicht. Die sind ja eigentlich immer direkt dann ausverkauft. ausverkauft. Wenn das wenn das vorbei diesjährige ist. vorbei ist, ist das nächstjährige ja Jahr quasi ausverkauft. Ähm, aber die sind ja interessiert, ähm, langlebig zu sein. Und da war ja Woodstock 99 gar nicht dran ausgelegt. Das war eine mehr oder weniger einmalige Sache.
1: Ja, ja. Hätte ja auch sein sollen und, naja. Also Leute, Wurztag 99, ey. Geht,
2: geht nicht geht hin.
4: Ge geht nicht hin, genau. <lacht>
0: geht nicht Falls hin. Falls ihr mal in eine Zeitreisemaschine steigt, ja, geht, geht nicht, nicht nach dahin. 99 auf äh,
2: Nicht durch den kaninischen fallen. Oh nee, ey. <lacht> ähm,
1: dann habe ich was anderes geguckt, und zwar Cyberpunk 2077, Edgerunners.
0: Ist das ein Anime? Ist ein Anime. Ah. Hat
1: mich schwer an Akira erinnert, aus meiner Jugend, vom Zeichenstil her. Also jeden, der das jetzt was sagt, der wird jetzt wissen, was ich ja. meine. <lacht> ähm, ja, ähm, ich bin großer Fan des Spiels und bin auch jetzt großer Fan der Serie. Hab mich gecatcht. Zehn Folgen. Aha. Ähm, fand ich geil. Hat das Spiel, also hat die Atmosphäre des Spiels verdammt geil eingefangen. Ja, bitte.
0: Muss man das Spiel kennen, um die Serie nee, zu verstehen? Nee, muss man nicht. Okay. Aber
1: wenn du das Spiel kennst, hast du in der Serie Noch viele ja. Momente, wo... Ah, da war ich schon mal. Ah, das kenne ich. boah okay. oh, geil. kenne ich auch. Oh, da war ich... Oh, Gott. Ah, geil. Cool. Das Und ist was sie jetzt natürlich auch gemacht haben, sie haben von der Serie Edge Runners haben sie was ins Spiel eingebaut. Oh. Und zwar eine Questreihe über David Martinez. David Martinez ist unser Hauptprotagonist. Mhm. Ist ein junger Latino, sage ich mal, der äh, wird er sein, 16, 17. Mhm. Ähm... Wächst so in der Mittelschicht auf, sag ich mal. Seine Mutter arbeitet ähm, als als Krankenschwester, glaube ich, oder so als Notarztwagenfahrerin, mhm. so ähnlich. Ähm, er hat das Glück, dass er bei der großen Firma Arasaka auf die Uni gehen darf. Das ist nicht vielen Leuten vorbestimmt. Sehr teuer auch. Mhm. Und er ist halt so ein Teenie halt, ne? Er kann das gar, nicht, also er weiß es auch gar nicht zu schätzen, dass seine Mutter sich da durchgehend den Arsch aufreißt und mhm. dass er da auf bei Arasaka studieren darf und sowas. Es spielt alles in Night City, natürlich. Night City ist eine Abgef das ist Sodom und Gomorra. Eigentlich also mhm. Night City ist so Sodom und Gomorra eigentlich. Und ähm, ja, wie gesagt, er kann das gar nicht so wertschätzen und so und lebt halt sein teenie leben und ihn ödet alles an und er weiß auch gar nicht, wohin so mit seinem Leben. Und er, ne, er sucht immer irgendwie was anderes, was Größeres. Es muss ja irgendwie alles mehr Sinn haben. Mhm. Nebenbei vertickt er halt so ein paar BDs. BDs äh, sind, ähm, wie soll ich das sagen, stellt euch das vor wie so USB. Stecker, mhm. die man sich in Bedeeb-Player reinsteckt. Das sind wie so Joy LaForge's Visor halt, ne, mhm. wo man dann in andere Welten abdriften oh, kann, okay. ne? Und ähm, er vertickt halt von seinem Ripper-Dog so nebenbei so, so schräge wie dies halt einfach mhm. mit krassen Filmen. Und einer ist eben dabei, wo so ein Cyberpsycho völlig steil geht. Cyberpsycho. Du wirst zu einem Cyberpsycho, wenn du dich verchromen lässt, und desto mehr Chrom du in deinen Körper reinbauen lässt, umso schwieriger ist es ist für deinen Körper natürlich, das zu verarbeiten, mhm. um damit klarzukommen. Und dann kann es sein, dass du völlig hohl drehst und mhm. dann einfach ab austickst halt. Und ähm, ja, und das findet er halt total krass und cool und sowas und, ja, wehrt sich halt gegen das System, die da oben und mhm. so. Und dann passieren halt Dinge, die ich jetzt nicht weiter sagen möchte, weil ich möchte es ja nicht spoilern, aber es passieren halt Dinge, die sein Leben dann schwer verändern werden und, ähm, ja, es wird dann halt einfach krass. Die Serie selber, ich fand sie cool gezeichnet, natürlich für ein Anime ist vieles drüber. Mhm. Es ist manchmal ein bisschen gorig, also es fliegen viele Fetzen und sowas, aber ist im Gerne. Spiel auch so. ist im Spiel halt auch so, dass da Körperteile rumfliegen. Äh, aber ja. Mhm. Ich fand es sehr geil, wie gesagt, also ähm, weil eben die Verbindung zum Spiel so stark ist und ähm, ich im Spiel auch die Verbindung jetzt zur, zur mhm. Serie habe. Ja, geil. Also CD Project Red hat es ja gemacht, ja. wie auch die Witcher gemacht haben ja. und sowas. Und du merkst schon, dass die einfach, das sind geile Storyteller, und dass sie das jetzt so miteinander verbunden haben, ist halt auch geil. Äh, bei Steam ist das Spiel wieder auf über eine Million ja, ja. Spieler gleichzeitig. Das ist das total, wie bei Witcher, da das geht ist auch total krass geboomt hoch. jetzt wieder. Ja. Und ähm, Ich ziehe das jetzt schon mal gleich mal vor den Punkt, kann ich ja machen,
4: mhm.
1: weil ich es auch gerade wieder exzessiv spiele, das Spiel. Also ich spiele jetzt das zweite Mal durch, als Nomade. Das erste Mal die als Konzerne gespielt, jetzt spiele ich als Nomade, jetzt spiele das zweite Mal durch und jetzt kam Patch 1.6. Mhm da gab es jetzt ein paar schöne Sachen, eben unter anderem diese Quest mit, äh, über David Martinez, über mhm. die Edge Runners und ähm, unter anderem hat man jetzt auch einen Kleiderschrank, haben sie reingepatcht, und man kann jetzt sein Aussehen beim Ripper auch ändern lassen und so, also sie haben schöne Sachen reingemacht, neue Quests gibt es, coole neue Quest-Stories, ähm, auch wieder Sachen, und das fasziniert mich an dem Spiel immer wieder, ich Mach auf einmal Quests, die ich noch nie gesehen habe, halt. Hm. Oder kommen irgendwelche Storylines rein, die ich vorher noch nicht gehört habe. Hm. Also ich faszinierend. Also ich finde das Spiel saucool. Cyberpunk macht mir unheimlich viel Spaß. Ich mag die Welt, ich mag Night City und.
0: Ich würde es so gern spielen, aber es geht ja nicht. Es ist halt. Danke, Motion Sickness. Es ist leider in der mhm. Perspektive. Ich mein, ja, ich habe schon überlegt, es gibt. <lacht> aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Es gibt so Brillen. Äh, gegen die sind, ja, was? gegen Motion Sickness ist vorne eine Brille und an der Seite so Kreise. Okay. Und da ist eine Flüssigkeit drin. Und dadurch ähm, bildet es einen künstlichen Horizont. Ah. Und vielleicht bestelle ich mir mal eine, die kosten nicht viel. Aber von den Rezeptionen auf Amazon steht ganz viel so, ja, voller Scheiß und so. Aber hm. okay. ich meine, ausprobieren kann man es. Ne? Ja. Aber die Motion Sickness ist bei mir echt krass. Ich habe es jetzt gemerkt. Ähm, ah ja, nach, stimmt, beim Nach ne? Holland ist die Schildig fahren. Ich... Es reicht, wenn ich eine Sekunde aufs Handy schaue, nach unten,
4: hm.
0: sofort ist mir schlecht.
4: Krass.
0: Also sofort. Und es war so schlimm, dass es halt echt dann auch bei der, die halbe Stunde Fahrt nach, äh, von, von der Lea zu elf und so. Ich habe nur aufs Navi geschaut bei der hm. und mir war schlecht. Saß du vorne dann, oder hinten? Vorne. Krass. Und dann habe ich mir ähm, für die Rückfahrt sind wir extra in die Apotheke und ich habe hm. mir so Reisekaugummis gekauft. Yeah. Und dann war es auf einmal nimmer. Also anscheinend hat es gereicht, dass ich die Kaugummis in meinem Rucksack ja. habe. <lacht> dann hatte ich auf einmal nimmer. Ich weiß halt, woran es lag, aber... also pff.
1: Aber
2: das habe ich als Kind gehabt, weil ich war eins von diesen Kindern, das, das dem beim, beim Autofahren Arme schlecht geworden ist. Aber bei mir war es eigentlich, ist, von der Beschreibung her, bei dir das Gegenteil, wenn ich halt konsequent rausgeschaut habe, gerade aus dem Seitenfenster, da ist mir schlecht geworden. Und da Arme hatte ich Arme. auch äh, Reisekaugummis gehabt. Und dann kein Problem mehr. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, irgendwann haben mir meine Eltern normale Kaugummis gegeben, nicht mal die aus der Apotheke. Äh, und selbst das hat also irgendwann so, ich habe hab das auch gemerkt, die haben anders geschmeckt, aber ich habe nichts äh, gesagt. Ja. Aber es hat auch geholfen ja. irgendwie.
0: Äh, ja. ja, komisch, ich keine Ahnung. Ich meine, gut, dass ich nicht die ganze Zeit aufs Handy schauen kann und nicht lesen kann, das weiß ich. Aber es hat halt echt gereicht, zwei Sekunden mal kurz aufs Handy hm. nach unten geschaut, das ist sofort schlecht gewesen. Also echt krass. Na gut. Von daher, aber vielleicht probiere ich mal diese Brille da ja. <lacht> aus. Ja, es nervt mich schon, dass ich keine First-Person-Spiele spielen kann. Es gibt so geile Sachen, auch äh, Fallout zum Beispiel. Ich würde hm. sogar mal Fallout spielen, aber es geht halt nicht. Oder Kingdom so, Come Deliverance. <lacht> Ja, ja ich kenne so viele Fallout-Cosplayer und es ist so eine richtige Community. Yeah. Ne? Die Fallout-Cosplayer, die kennen sich alle untereinander und die... Ja, das sind alles Prepper, die so treffen so sich dann irgendwann im Bunker. So, weiter. so Wards treffen und so, ja. aber ich kann kein Fallout spielen, ja. Wobei es gibt ja eins, glaube ich, was nicht First Person ist. Ja, das
1: erste halt. Das ist
0: aber yeah, uralt von
1: 1992.
0: Ahnung. Ja, ich weiß aber.
1: Ja. Okay, Leute. Um, Cyberpunk-Edge-Runners für alle Anime-Fans. Und für alle Cyber, vor allem für alle Cyberpunk-Fans unbedingt anschauen. Mhm. Lohnt sich.
2: Ja. Auch
1: richtig geiler Soundtrack. Ja. Okay, als Geil. nächstes haben wir gesehen She-Hulk. Wir sind in Folge Nummer
0: 6. Ich habe das Gefühl, die werden immer kürzer.
1: Ja, unser großer unser großer Punkt, Negativpunkt tatsächlich bei allen She-Hulk-Folgen. Sie sind alle zu kurz gefühlt. Ja. Viel zu kurz.
0: Und ich finde She-Hulk eigentlich einen geilen Charakter, ich hätte gern so viel mehr von der. Und jetzt ist ja die die Serie ja bald schon dann rum, ne? Neun
1: Folgen, da kommen noch ja. drei. Ja.
0: Und ich finde sie ist eigentlich so von der Art her <lacht> fast schon wie so ein weiblicher Deadpool manchmal. Ja. Also, ne, weil sie halt auch einfach so Keck ist irgendwie also so ein bisschen frech und äh, die vierte Wand bricht und so. Mhm. Das wäre eigentlich ein geiler Charakter für mich zum Cosplay. Ich mache es jetzt auch am Sonntag auf der äh, auf na, in Speyer, aber halt so Closet Cosplay-mäßig. Ne? Ich habe mir so ein Nadelstreifen Kostümchen mit Rock äh, und werde dann halt so eine grüne Strumpfhose und mein Gesicht grün anmalen und so. Aber habe schon Bock drauf, die äh, gescheit zu cosplayen Mal, ja. mal schauen, vielleicht mache ich für die Stuttgarter Comic Con noch was Besseres. Oder so. Wir haben ja jetzt in der Szene ja noch nicht ihren Suit gesehen. Nee. Das finde ich sehr schade, weil die letzte äh, Folge hat ja damit aufgehört, dass so kurz bevor sie aus, dem, äh, aus, dem, aus der Umkleidekabine kam und man den Suit gesehen hat, hat die Folge aufgehört. Und dann dachte ich, man sieht es jetzt in der jetzigen Folge, man hat es wieder nee. nicht gesehen. Wahrscheinlich sieht man dann erst, wenn es richtig die Action losgeht.
1: Natürlich. Man hat ja auch schön im... weiß, weil äh. halt du die Dinger da oben man hat ja auch was, wollte ich jetzt sagen, ach so, man hat ja na, im Trailer hat man den Suit ja schon gesehen und die Leute wurden ja auch schön angefixt Aha. mit der De mit der Daredevil-Maske. Ah. Und jeder hat gedacht, jetzt in der Folge kommt endlich Daredevil, aber er kam ne. ja auch nicht.
0: Ah. Im Trailer hat man den Suit gesehen, im Trailer ja, echt. Also, es ist doch einfach dieser weiße, weiße, dieser
1: weißblaue ja, mit dieser Short-Cargo-Hose da, ja ja. ja, 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 okay, das ist der.
0: ach so, na dann. Ja, aber so, so ähm, was ich bei She-Hulk halt
1: unheimlich mag, es vergrößert mir das MCU ja. und es vergrößert mir das MCU auf eine Art und Weise, wie ich es halt, halt glaubwürdig finde. Ja. Weil vor allem, dass man halt, dass der eine Anwaltskollege von ihr halt einfach so ein Schuhsammler ist und <lacht> sich die neuen Iron Man 3 holt <lacht> und dann siehst du sie im Schuhstore dann mhm. in den Credits, wo sie in den Schuhstores stehen und dann gibt's Deadpool Tonschuhe, mhm. Doctor Strange, äh, Iron Man Tonschuhe und geil. sowas. Das,
4: so das finde ich halt so
1: normal. Das wäre, wenn es bei uns ja. in unserer Welt Superhelden
0: geben würde, würde es das auch geben. Ja. Und es ist äh, unglaublich viele Women-Empowerment drin. Ja. Ähm, also, mein, allein schon, dass sie halt einfach die weibliche Superheldin ist und aber halt auch so Sachen wie, ähm, dass sie halt einfach auf Tinder hier so Dates ja. macht und dann ja, ja. einfach so Idioten Idiotentypen, wie es halt wirklich so ist. Also, jede Frau, genau. die schon mal gedatet hat, kennt es einfach, diese Typ. Ich meine, es ist natürlich überspitzt dargestellt, Na klar, aber. Die ganze
1: Serie nimmt sich nicht ernst. Genau.
0: Halt. Aber jetzt auch zum Beispiel das in der letzten Folge, wie dann der. Äh, Typ, der halt ein Heiratsschwindler war, dann auseinandergenommen wird oh, so von den geil. zwei Anwältinnen ja. und so. Und die Anwältin dann äh, quasi auf die Wünsche von jeder Frau eingeht, genau. was sie von ihm will und so. Und Es ist schön, also wirklich. Und dann, also so, diesen Kerl lassen wir nicht so einfach davon kommen. Ja, ja. so, ne? Und also... Ja, es, ich finde die Serie <lacht> geil. Ich finde es so schade, dass die Folgen so kurz sind und dass es dann ja. jetzt nur neun Folgen sind. Also ich hoffe, dass wir noch mehr von ihr kriegen.
1: Bestimmt. She-Hulk Returns irgendwo. Ja. Ganz bestimmt.
0: Ja, hoffentlich. Jo. Ich mag die Schauspielerin auch irgendwie.
1: Tatiana Maslany. Ja,
0: die hat so ein geiles Gebiss. Ich weiß auch nicht Eine warum. Zähne, aber ja. ja, die hat so ein echt, so Wollt ein Comics. So ja, die, ist so ein klein, die hat so ein Comic-Gebiss irgendwie. Nee, keine Ahnung. Mehr. Also, das ist irgendwie ich witzig. Nicht. War das,
2: aber, war das nicht die aus Orphan Black? Orphan Black. Ja, ja genau. Und bei, Ginger Snaps 2, da war sie aber noch Kind, hat sie mitgespielt. Das weiß ich nur, weil es ist sie, die aus Offenblick ist. Da ist sie wirklich noch, der ist von 2004, der Film, da ist sie echt noch ein zwölf 12-, 13-jähriges Mädel. Also die war schon immer ganz gut im Geschäft dabei und in dem Film mag ich auch.
0: Okay, okay. Ja, aber, ja gut, das CGI ist halt wirklich, naja, also ich muss sagen, was ja. hat gut, ein Gesicht ist schwer hinzukriegen, aber man sieht zum Beispiel halt auch an den Bewegungen von Manchmal, ihr. Manchmal, ja, sieht, fälls, CGI da fälls, da fälls Das verstehe ich halt nicht, weil man kann auch alles mit Motion Capture machen. Haben sie also, ja gemacht
4: auch,
0: normalerweise. Äh, Und was ich halt super lazy finde, dass zum Beispiel ihr Anzug, ihr grauer Anzug, wenn sie ski halt ist, keine Struktur hat.
1: Das sieht auch komisch aus, ja. Also
0: der ist einfach glatt und ja. da denke ich mir so, hä, das ist doch das Einfachste von der Welt. Es gibt in jedem CGI-Film gibt's es geile äh, Oberflächenstrukturen für ja. Stoff. Warum kriegt man das nicht hin? Also weil das, die keine Zeit haben. Das ist doch lazy irgendwie. Ich
1: glaube, dass das damit zusammenhängt, dass die keine Zeit haben, weil weil die Motion Capture ganzen Geschichten und CGI-Studios mhm. viel zu viel zu tun haben. Mhm. Das gab es ja, also dieses was ist dieses Gerücht, diese äh, News gab es ja schon mal, ich weiß nicht mehr, ob es bei Stranger Things war oder irgendwo haben sind die Regisseure auch mal darauf eingegangen, dass sie gesagt haben, naja, das Problem mit dem CGI ist momentan, dass Disney alles belegt. belegt.
2: Das war da auch die, die Story von Stranger Things, die ich erzähle, dass der erste Upload von der vierten Staffel, ja, und genau, äh, dass da in irgendwelchen späten Folgen die Effekte noch gar nicht Ende? fertig waren ja, und dass er genau. die nur Stunden später, also es war nicht mal Tage, Stunden später halt einen genau, neuen Fähre Upload gemacht hat, wo es dann halt fertig war. Also, äh, ja. da ist, denke ich mal, in der Filmindustrie und was die Effekte betrifft, aktuell ist so ein krasser Zeitdruck dahinter, ähm, ja. das kann man sich gar nicht vorstellen. Was halt, vor allem, weil halt, halt heutzutage auch so einfach und so schnell ist, du hast eine Datei, die kannst du von A nach B schicken, lädst das hoch, und dann ist es da im Streaming oder keine Ahnung, selbst im Kino, keine Ahnung, ist ja nicht mal so, dass dann dann du dann noch einen Film entwickeln musst, eine Rolle und die muss ja, dann äh, mit einem mit, 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 mit Flieger in die in die zur Premiere geflogen werden oder so. <lacht> ja, genau. Na, also ja, da, da will der ich der halt echt nicht Liste. wissen, was, was da teilweise abgeht und vor allem, weil du dann halt natürlich auch von der Zeit her Abstufung halt machen kannst oder sagen, ja, dann dann lassen, lassen wir die Struktur halt weg schon keinem auffallen. Ja. Die, gucken doch eh nur alle, ja. die gucken doch eh nur auf dem Handy.
0: Also, ja, ja. Ne, also, ja, das ist, ich glaube, das ist
2: so die Denke, die da manchmal so dahinter stecken, wo man denkt, ja komm, dann, mach, mach schneller, mach schneller.
0: Ja, aber ich, also mir macht die Serie einfach so viel Spaß, dass ich darüber hinwegsehen kann. Das,
2: das sind so wirklich genau. Sachen, wenn was gut ist, wo, wo man sagt, es ist halt schade, das ja. sind der, der I-Punkt, ja. ne, wenn das, es, es ist so gut, es ja. ist geschrieben, das gute Schauspiel, und dann kommt was ja. wie Effekte oder keine Ahnung, eine Kameraarbeit ist nicht so toll, wenn irgendwas was Gutes durch einen einzelnen Aspekt nicht perfekt, nicht, nicht, nicht perfekt ist. Mhm.
1: Das ist ja genauso, äh, gewesen wie bei Moon Knight zum Beispiel, wo diese Szene ist, wo diese LKW mit diesen Baumständer ja, und so, ja, das, sah das sah so scheiße wie aus. Halt, wie in so einem Computerspiel. Ja, äh, Und dann dachte man sich auch so, hä, was ist jetzt kaputt? Warum sieht das so schlecht <lacht> aus? Ja, dann haben sie wahrscheinlich
0: auch gedacht, es ist nicht ja. wert, äh, es, den Zeit zu Keine Ahnung, ah, ah, ne? Man denkt man sich halt
1: dann in dem Moment, okay, dann scheiße, wir müssen es rausbringen, dann lassen wir es halt. Yeah. Stecken wir die Zeit lieber woanders rein. eine Szene aus. von drei Sekunden, äh, whatever. Ja. Mir, mir ist
2: auch bei, bei The Sandman eins aufgefallen. The Sandman hat Bombeneffekte gehabt. Auch die Welten sahen richtig geil aus, aber in der einen was, Folge, wo, wo, äh, wo ich glaube, der, der einer, der, der eingesperrt ist, der dann das, das nee, hat, keine Ahnung, der dann mit den Fingerschnipsen, der irgendeiner, irgendeiner konnte, vielleicht was, der Sandman selber mit den Fingerschnipsen Leute zum zum Explodieren bringen. Diese Matsch-Effekte, wenn da Leute auseinandergeplatzt sind, die fand ich richtig scheiße. Ich, die, die sahen, das war echt nur so ein, zwei Sekunden. Ich fand, die sahen richtig seltsam aus. Ich
1: kommt gerade nicht mit. Im Sandman
2: sind Leute geplatzt, weil einer geschnippt hat.
0: Naja, ich... schon die halt. Der, ja, wo, der war doch
2: eingesperrt, dann hat er ja seine, seine Spoiler, Ach, du seine meinst, Mutter, seine, du Mutter, meinst, seine, du Mutter, seine meinst, Mutter umgebracht. ne? Und dann nee, ist er ja nicht. da dann hat ist er, er da raus. Und dann gemacht. hat er dann, dann Hä? sind so seine Wächter irgendwie geplatzt. Was, ob es mit dem Fingerschnippen war oder was, was anderes, ich weiß es nicht. Das ist das Problem beim Bingen. Man merkt sich so Sachen dann irgendwann nicht mehr. Ja, der, äh, der der ich weiß noch, dass so ein paar Effekte die hat, die immer, die fand ich da auch nicht so. Da denke ich, das so hätte da nicht dann noch mal ein bisschen einen Tag mehr einstecken können.
1: Also er hat seine Mutter nicht umgebracht. Ich will es nochmal sagen. Ja, das stimmt schon. Halt nee, seine Mutter oder ist gestorben, weil sie ja. ihm das Amulett gegeben hat. Ja.
2: Oder, 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 ja, ach ja, stimmt. Sie ist dann das ja. Das Amulett hat ja, sie beschützt ja, halt. ja,
1: ja. So. Und das Amulett war eben der Ausgang, der Ausgangspunkt, dass jeder, der ihn angreift, durch das Amulett stirbt halt, weil das Amulett ihn beschützt. Jetzt weiß ich auch, wieder, was du meinst. Irgendwie so, Typen, ja. Die Typen, die auf ihn geschossen haben, sind ja. dann nämlich geplatzt, genau. Ja, genau.
2: genau. Genau, das meinte ich, ja. Und diesen, diesen Platzeffekt, den fand ich. Ja. Okay. Nee, den fand ich so, das, das, war, es, es hieß, das war schack das hieß, das war niveau nur, nur dieser eine Effekt, der rest ja, ja. der rest sah so gut aus. Und da habe ich ja. mir ganz kurz gedacht, so. Hm.
0: Hm. Wir haben sich halt auch gedacht, da ja, steckt ja ne, das Also
1: mir ist es nicht als negativ nee. aufgefallen. Also da fand ich die Baumstümpfe bei Moonlight schlimmer halt. Ja. Ich würde die Serien, ja, ja deswegen und ich abwerten. das ist
2: mal Das eine der besten Serien, besten die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
0: Naja, kriegst du anderes gewohnt an. Hat man eigentlich geredet? Wie im Dings, ja, ja. ja, ja. Im Podcast, ja, ja.
1: Brauchst du keine Angst haben, haben wir schon drüber geredet. Ja, ja. Okay. Also, Hike abgehakt. Sogar. Dann äh, haben wir sogar einen Spoiler-Talk, oder? Ich habe alles ich vergessen. Ich nicht,
0: aber wir haben zweimal drüber geredet, weil es der Toni ja schon nach und ist. Sandman hat mich gedacht. alles
1: vergessen lassen. Ähm, Ringe der Macht, wir haben zwei Folgen geguckt oder drei?
0: Zwei. Zwei. Drei. Oh, drei? Keine Ahnung. Nee, drei, doch. Haben wir nicht gestern die dritte? Na, keine Ahnung.
1: Ne, gestern war Shia geguckt.
0: Stimmt. Ich weiß es nicht. Wir haben Ringe der Macht. Geschaut.
1: Wir sind bei Ringe der Macht dabei und ich find's geil.
0: Oh ja. Ich also Vor ganz schön. die nicht. schwarzen Elfen.
1: Ganz ehrlich, ich finde die Charaktere toll, ich finde die Schauspieler gut.
0: Ja, ich finde die auch ultra gut gecastet. Ich auch. Ja. Also wenn, also äh, in, hinsichtlich den Schauspielern, die dann die man aus den Filmen kennt, halt zum Beispiel, ähm, sehen die denen so in einem gewissen Grad ähnlich, mhm. finde ich. Also die äh, Galadriel hat auch so so schmale, zulaufende hm. Augen wie ja. die andere Schauspielerin und was mich ein bisschen fertig macht ist halt, dass Elrond ausschaut wie Barney Stinson. Ein bisschen, ja. Das macht mich hm. mega fertig. Ah, der sieht voll aus wie Barney. Hallo? Aber ich
2: nehme es dem also aber das trotzdem, dass er eine jüngere Version von YubiVibi ja. ist. Ich ja, bringe ja. Bring die zwei also, trotzdem zusammen. Also genau, gerade die beiden. Das genau. ist, das ja. ist das ja. passt.
0: Also gleichzeitig sieht er dem anderen ähnlich, aber er sieht halt gleichzeitig wie Barney Sitzen aus und das, äh, das flasht mich immer ein bisschen. Aber ja, gut, okay. Aber ansonsten, also richtig gut.
1: Ähm, ich mag die Musik, das erinnert mich ja. sofort. Also es hat, die Musik hat mich sofort connected an Herr der Ringe. Mhm. Komplett. Ja. Ähm, auch die Aufnahmen, Landschafts Landschaftsaufnahmen, oh, man schön. merkt, dass da Geld dahinter war. Ja. Weil das ist ja, glaube ich, auch in, Studios. auch in Neuseeland
2: gedreht, glaube ich. Wie. Ja, ja, natürlich
1: ja. haben sie das in Neuseeland gedreht. Und äh, kaum Studioaufnahmen, das merkt man auch, dass viel draußen gemacht wurde. Das, das es Kannst du mir erzählen, wenn du willst, bei, bei Serien wie Obi-Wan oder, oder Mando, das weiß ich ja, das wird im Volume gemacht, viel wird im Volume gemacht und manchmal merkt man es halt, finde ich. Mhm. Es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, wenn ich mir Andor angucke, zum Beispiel. Andor wurde auch, äh, wurde nicht mit Volume gemacht. Andor wurde alles an Original Schauplätzen gedreht halt. Ne, ja, das. Ich finde, man merkt es halt. Ja. Das, okay. ist, das hat, das hat eine andere Lebendigkeit mhm. irgendwie. Das ist irgendwie anders. Ja, ja. Und also ich finde Volume die Technologie geil. Ja. Das ist überhaupt kein Thema. Aber manchmal habe, also ich habe bei, bei Mendo mit bei der Ahsoka-Folge zum Beispiel, wo sie da am Anfang an dem, in dem Wald ist und sowas, mhm. wo sie dann im Wald rumlaufen. Das irgendwie habe ich da einen Uncanny Valley-Moment. Ja, das geht Dass mir ich es nicht, so. nicht abkaufe. Echt? Ja. Naja,
0: habe ich nicht. Aber,
1: aber ist sehr wurscht. ja wurscht. Trotzdem finde ich es geil halt. Mhm. Ist überhaupt kein Thema. Aber ich sehe halt jetzt bei Ringe der Macht zum Beispiel, wie das wieder ist, wenn du wirklich Leute hast, die nicht CGI gemacht wurden. Die mm. Orks haben richtige Masken yeah. auf. Ey, die Orks sehen so krass aus einfach.
0: Mm. Und jeder anders. Und halt. Ja. Jeder anders. Also Junge, ja. was das, äh, ja, was Arzt das... Art department da geleistet hat ja. ne? und das ist äh, Kostüm- und Maskenbildner-Department ja. da geleistet hat, ist äh, übermenschlich. Wahnsinn. Jeder Ork sieht anders aus. Ja. Mhm. So krass. Jeder. Ja.
1: Keiner sieht aus wie der andere.
0: Ja, das ist so krass. Und auch die Kostüme, also die Hobbit-Kostüme
2: sind also
1: so liebevoll, sind geil ja noch, Wie gemacht, heißen sie? Ja. Die heißen ja nicht Hobbits, die heißen ja... Ähm, Haarfüße. Genau,
4: Haarfüße. Ja. Das sind die Urhobbits. Ja, ja, das ist noch geil. So, eine, so, 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 so eine
2: reisende, so, 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 so was. Ne? Im Herrn der Ringe sind ja, sie ja sesshaft geworden und so, jetzt sind es noch genau. so, so, so Nomaden-Hobbits. Nomaden, und die, ja. das finde ich sogar gerade auch in, den, ich glaub, in der ersten Folge, wenn sie sich verstecken, wenn sie halt mit der Umgebung ja, so, ja quasi ja. verschmelzen und dann, ja. äh, wenn eigentlich zwar die Tische noch so dastehen, aber eigentlich alles so ja, wirklich wie Wald aussieht. Und dann ja, gucken ja. sie plötzlich aus ihren Verstecken raus und dann ist auf einmal ja. dann. Das eine dann, diese kleine Hübel im Wagen plötzlich und so. Ja. Und der kleine Haufen da ist auf einem Hobbit, der sich aus dem Deckel übergeworfen hat. Das ist ja. richtig geil gemacht. Richtig toll.
0: Ja, ja. ja finde ich auch. Die sind auch super gecastet. Ja. Die schauen alles so perfekt wie Hobbits aus, so runde Gesichter, Bäckchen und so, voll, ja. voll geil. Ich habe auch das Gefühl,
2: die, die, die weibliche Hauptrolle von den Hobbits, ich weiß ich den Namen ja. nicht, aber die, die, um die sich, der, der Hobbit-Handlungsstrang ja dreht. Hm. Die hat irgendwie voll was von Frodo im Gesicht. Ich finde, die sieht, die hat, die ja, sieht irgendwie, so blaue Augen ich, ich bringe
1: die, ja,
2: bring die, irgendwie mit Frodo in Verbindung, ob das kann, vielleicht kann das also, am Ende sogar eine, eine Vorfahren sein soll, irgendwie hängt dann ja doch alles zusammen. Ähm, und am Ende sind es vielleicht auch bloß blaue Augen, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie ja. hat die was, 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 Elisha ruth -mäßig ist.
0: Aber
1: ja. ah, ich es geil, wie gesagt, ja. also für mich passt die Serie, da passt, für, für mich passt da alles. Ja. Hm.
0: Absolut. Also ich habe da bis jetzt nichts zu meckern irgendwie. Aber
1: man merkt, dass da Kohle drin steckt, weil von der Qualität her ist es wie ein Kinofilm. Ja. Ohne Scheiß. Also da, da braucht sie keiner verstecken. Und ähm, wie gesagt, ich bin gut unterhalten und fühle mich wohl in Mittelerde.
2: Ja. Okay. Ich, das ist auch was, wo ich mich jetzt jeden, ich schaue es immer in der Regel am, am Freitag spätestens am Samstag. Ähm, mhm. Es ist echt was, wo ich mich immer drauf freue. Das ist so, ja, geil, jetzt so zurücklehnen und die gehen auch echt lang. Also äh, ja. ich glaube, die heute kam die sechste, kam heute die fünfte oder die sechste, jedenfalls die von letzter Woche, die geht eine Stunde 17, glaube ich. Ich glaube, ja. die waren ein, mindestens eine und eine Stunde. die gehen auch richtig lang. Und das ist auch was, wo ich mir denke, das, das lohnt, also Männer eine Serie mit 45 Minuten folgen, lohnt sich auch, aber da lohnt es sich halt auch abends, sich zurückzulehnen und einfach die Welt zu genießen. Mhm. Und weil es auch schön ruhig erzählt ist. Also das ist wirklich so.
1: Das ist
2: wirklich was zum Abschalten. Richtig schön. Mhm. träumen. Ich sich halt
1: auch die Zeit ja. nehmen, weil wenn du sagst, okay, du hast eine Staffel mit zehn Folgen und jede kann von uns aus eine Stunde lang sein, dann hast du zehn Stunden Film. Mhm. Ja, da kannst du einiges unterbringen.
2: Ja. Und wo ich bei der Serie allgemein Hoffnung habe, es soll jetzt, die ist ja von Anfang an, glaube ich, auf drei Staffeln ausgelegt, und es sollen wohl insgesamt 50 Folgen sein, wenn ich jetzt richtig habe. Und ich ja. glaube und hoffe, dass es einfach von vorne bis Ende richtig schön durchgeplant ist. Ja, dass das, das wirklich auch. ein schönes, riesengroßes Ganzes ergibt am Ende.
1: Das wäre das wär eine richtig geile Sache, ja? ja. Aber da muss ich sagen, bin ich... also. In meinem Leben bis jetzt immer gut gefahren mit, mit äh, Serien, die auf sowas ausgelegt waren.
2: Mhm.
1: Ja. Dark war auch von Anfang an auf ja. drei Staffeln ja. ausgelegt und das oh, hat da
0: funktioniert. Kommt jetzt auch diese neue, ne, 1899 dem, kommt weiter. neue... das ist auch geil.
1: Da bin ich auch gespannt.
0: Oh ja.
2: Das das sieht ist, alles sehr aus.
0: Ich würde jetzt einfach
2: mal vermuten, dass es da ums Bermuda-Dreieck geht, weil es ist ein Schiff ich drauf und ein Dreieck so. im ja. See in, in, oder in, ja, im, im ja, Meer. Schon, das sieht irgendwie nach Bermuda-Dreieck aus.
0: Ich denke, dass da hier um innere Erde geht und so. Das sowas. Das hm. weiß ich nicht. Aliens. Ja, und Hitler <lacht> auf dem Raptor reitet da drinnen und so. Ja, genau. genau.
2: Das wäre lustig.
0: T-Rex, genau.
1: Ja, Ringe der Macht. Also ich kann ich kann's empfehlen. Ich find's yeah. gut. Ich kann auch den ganzen Hate nicht verstehen. Beim besten will nicht, weil ich bin, ich stehe über so einen Scheiß, yeah. den die Leute da ankreiden. Mir das ist Level es wie mit der kleinen Meerjungfrau jetzt, weil das eine ah, farbige ja. Darstellerin yeah. ist. Sie ja hat drauf geschissen, das ist mir doch wurscht, ob das yeah. ist oder nicht.
2: Yeah. Mir ist es halt eben eben aufgefallen dieses Thema. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich, mir ist auch nie aufgefallen, dass es bei den Peter Jackson Filmen glaube ich, gar keine schwarzen Darsteller gibt. Also mir ist kein einziger äh, farbiger... Ob jetzt, Hobbyfall hat
1: drüber nachgedacht und ich glaube auch... Dass ja,
2: weder Elb noch Mensch, ja. bei, den, bei den Orks weiß man es nicht, äh, unter der Maske, äh, ist mir früher nie aufgefallen, mir ist es jetzt halt aufgefallen, dass es da jetzt halt auch äh, farbige Schauspieler gibt. Aber es ist halt ja. gut. Ja, also der, ob, der ob, gut. Wenn, wenn da jetzt ja, halt ja, farbige, ja, warum, warum soll es die nicht geben? Das ist, ja, ist, ist das Einzige, was ich noch mitbekommen habe. Da hat sich einer aufgeregt. Da weiß ich nicht, wo es herkommt. Ob das in den Roman steht, äh, dass Elben prinzipiell lange Haare haben.
1: Ja, aber du musst doch mal davon ausgehen, dass dass Tolkien ein Kind seiner Zeit war und halt geschrieben hat, was er gerade dachte. Dass es halt so passt. Ja. Und weißt du, ja, und er hat nie irgendwo explizit geschrieben, Elben haben keine kurzen Haare. Er hat nur geschrieben, Elben haben normalerweise oder so, haben halt lange Haare. Ja, Mai, aber da kann das ja kurz erlauben.
2: Rot ja, es steht dann nur ja nur dass sie keine haben. Rottenberry hat, glaube ich, auch nirgendwo niedergeschrieben, dass sich Klingonen die Haare abrasieren, wenn sie in Krieg ziehen, weil Discovery ja. Design-mäßig ja. ein bisschen daneben <lacht> gegriffen hatten, sie sich das ausdenken mussten. Aber ich bin jetzt kein, ja, kein, 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 kein Riesenherr-der-Ringe-Fan, also so Dieb mit Roman. und, und na, Also ich habe es mal angefangen, mir war es echt zu langatmig, die, die Bücher. Ähm, um, ich weiß, dass er halt, mir ist, es halt egal. Ich, das sind Elben, die haben die Spitze, die haben das Spitze Ohren. Ja Irgendwo eben. hat ja. einer geschrieben, äh, Elben mit kurzen Haaren, wo die bloß Spitze Ohren haben, sind Vulkan, ja, ha. Äh, nee, es ist mir, es ist mir ja. wurscht. Also, also, mir als, als Normalgucker, der Herr der Ringe die Filme einfach gut findet und die Serie jetzt auch gerne guckt, mir ist das so egal. Und ich glaube, da, ich da fahre ich auch so viel besser, indem ich mich halt einfach nicht drüber aufrege. Erstickt doch ja, an, eurem, rein erstickt rein an rein euren rein Hass, rein. ihr Hater. Ja,
1: ohne Scheiß. Ja, ohne Scheiß. Ich habe Spaß an der Serie und das soll es doch sein. Ja. Ich habe eine viel bessere Zeit wie die.
2: Ja, genau. Uns geht's besser. Also,
0: das finde ich eher, also schlimm oder schlimmer in Anführungszeichen oder seltsamer als kurze Haare bei Elben, finde ich eher, wenn sie dann so grobe Gesichtszüge haben wie der Elben König. Also ich finde, also ich? Elben haben für mich halt, oder ich denke halt immer, dass sie so feine, mhm. schmale Gesichter haben und der hat ja so ein richtig breites Kinn, also richtig breiten Kiefer und so ein schlechtes Gesicht irgendwie so. Mhm. Der, das ist so komisch. Also da stelle ich mir jetzt einen Elbenkönig anders vor. Okay. Das finde ich jetzt irgendwie störender als kurze Haare. Aber ja, Gott.
2: Sie sind auch, das stimmt schon, die sind jetzt auch nicht so, also gerade im in, in, in Herrn der Ringe, in den Filmen, sind ja wirklich ein richtig krass erhabenes und nobles mhm. Volk, was einfach nur durch und durch schön ist. Ja, und sie genau. sind bei und Hobbit,
1: beim Hobbit sieht man es auch bei den Filmen, bei den Hobbit-Filmen, mm. wo man da Legolas ähm, ist das sein Vater? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das sein Vater ist. Ich glaube schon, gell? der Prinz, er ist ja Prinz, ne? der Legolas ist ja der Prinz von bla bla, ja, ich glaube schon, dieser König, den man da sieht, der mhm. hat eben auch, der ist auch so hochgewachsen und mhm. so lang und fein und alles. Ja. ja. Und
2: und jetzt halt bei Ringe der Macht sind sie halt einfach viel menschlicher dargestellt, die Elben. Mhm. Das hat wirklich genau. klar schon krasse Krieger sind und auch ihre ihre Kultur da haben, aber sie sind wirklich, ja, es könnten halt auch Menschen irgendwie sein, aber äh, ich glaube, ich könnte keine Serie über Stunden hinweg anschauen, in dem die Elben so drauf sind, wie im Herrn der Ringe. Gerade auch, wenn sich der Hauptstory-Arc so ja. arg um die, die dreht. So das ist wie, also ich habe die Filme nicht wirklich gesehen, aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn einer sagt, die Minions sind in denen ich einfach unverbesserlich Film als Sidekick ganz cool, aber einen kompletten Film mit denen finde ich unerträglich. Gibt es ja einige, <lacht> die sagen das und das ist ja. so das, wo ich sage, das ist so, in Dosen ist es okay, aber Jetzt ganz es, kann, es ist so dauernd, ich glaube, ja. da haben sie das ganz gut gemacht, indem sie die Elben ähm, ein bisschen angepasst haben.
0: Ja, stimmt schon. Das wäre schon nervig, wenn du die ganze Zeit so. Ho, 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 ho. Ich mache halt die Liebe zum ja. Detail. Ja. ja. Und ich mache die Zwerge
1: tatsächlich. Die, oh, Zwerge. die, sind, die sind richtig also, cool. Geil. Hey, ey, mal ohne Scheiß, ne, die wie die da an dem Tisch sitzen und essen und trinken, diese Krüge, wo mhm. sie da in der Hand haben. Ne? Mhm. Also, da hat es mir echt gerissen bei diesen Krügen. Ich bin total begeistert von diesen Krügen, wie die aussehen. Dieser rote. Diamantstein, was das sein soll, und diese ganzen Verzierungen an diesen Krügen, was die dafür Gas gegeben äh, haben. Ohne
0: Witz. So was, also verliebt. die Details ne? und auch wieder die sehen. Ja. Jeder sieht anders aus, ne? Ja. Es ist so krass. Also Wahnsinn. Auch so allgemein
2: diese also, diese Stadt in dem Berg, wenn die da die Berg, Kameras ja, ja. schwenkst du, durch die du, da, da überall durchmachen, es ähm, ja. sieht geil Wahnsinn. aus. Es ist richtig. Wo sie richtig durch die,
1: über den Spiegel halt das Sonnenlicht reinhalten ja. auf diese Gärten, ja. ne? Das finde ich auch total krass. Ja.
0: Es, also, also fantastisch.
1: Ich, ja. Und da muss für mich die Zwergenfrau dann auch nicht unbedingt einen Bart haben. Wäre halt geil gewesen. Es wäre ein geiles Gimmick gewesen, wenn sie den Zwergenfrauen Bärte gegeben hätten. Ja. Weil Gimli erzählt das ja. Mhm. Mhm. Aber ähm, hey, hat sie halt nicht. Mein Gott, mir egal. Ich habe trotzdem Spaß.
2: Ja. Vielleicht hat Gimli da auch bloß einen Scherz gemacht. weil ich fand das lustig.
1: Ja,
0: mhm.
2: das kann auch sein. Ja, war ja, ja auch ein Schatzkeks Scherzkeks. So ein ja. <lacht>
0: ja. <lacht> schon. Nee, aber die schaut auch geil aus, die ja. Königin, die ja. zwei Alter Schwede, die schaut echt
2: Die zwei sind auch cool, geil. das sind so eigentlich so fast so mit so kleinen Lieblings- also die, ich ja. mag auch irgendwie alle, ich habe keinen wirklichen Lieblingscharakter, aber ähm, die zwei stechen so ein bisschen raus. Mhm.
0: Die ist ja schon echt cool.
2: Ja. Ich bin mal gespannt, man, ich gehe mal davon aus, dass man ja dann dort die Story bekommt, wie sie dann den, wie heißt der, der Ballrock? Ich denke mal, dann hat man auch im Trailer gesehen, dass das dann irgendwann da drauf hinausläuft, da bei den, bei den Zwergen.
1: Aber der dürfte eigentlich dann, ist, noch nicht das? so, ja, okay. Der es hieß ja, die schon...
2: haben damals zu tief geschürft und dann ja, haben sie und haben da was, was auf, erweckt.
1: Was geweckt, genau, und haben mhm. was aufgeweckt. Aber, ähm, die Stadt gab's ja trotzdem noch weiter. Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, wie viel, wie viel hundert Jahre sind wir vor glaub, der Ringe? Ich
2: tausend? Hieß es nicht so 1.000? 800
1: oder so? Irgendwie. Okay.
2: Also, yeah. also was ja, ich, ich halt auch weiß, das habe ich irgendwo gelesen, also Amazon hat nur die Rechte am Herrn der Ringe und nicht am Silmarillion. Also alles, ja, was, das, was ja, sie ja. da irgendwie haben, äh, sie haben, sie haben zwar Sagen aus dem Silmarillion mit drin, aber die mussten sie sich wohl, glaube ich, alle einzeln von der Tolkien-Gesellschaft absignen lassen, dass sie es verwenden dürfen.
0: Mhm.
1: Wow. Ja, ist
2: ja in Ordnung. Ja, es hat so äh, Recht, Recht ist aber ja. halt.
1: Genau, Lizenzen. Lizenzen. Okay, ähm, dann haben wir noch Andor geguckt. Die ersten zwei, zwei oder drei? Die Fol ersten zwei, ja, wir haben noch eine. Okay, eine ich fehlt uns noch.
0: geil. Äh, bis ich jetzt
1: finde... auch. Dreckiges, schönes Star yes, Wars wie in dreckiges. Rogue One. Mir gefällt total gut. Ohne wow. Jedi, ohne Schnickschnack. Einfach nur Leute, die in Star Wars versuchen zu überleben. Äh. Mir gefällt
0: Und gleich wieder hier geile ähm, Etablissements und geile das Aliens. Das ist das erste so. Mal,
1: ohne Scheiß, das erste Mal in Star Wars, dass ich, äh, dass ich ähm,
0: Telefonzellen sehe.
1: Erstens mal Telefonzellen <lacht> sehe. Zweitens mal das erste Mal, dass ich in Star Wars ähm, käufliche
0: Liebesdienste, dass ich im Puff
1: sehe. Mhm. Das gab es das noch nie. Also, komisch eigentlich. Star Wars ja. wird echt erwachsen in der Hinsicht, <lacht> muss man schon
0: sagen. Das komisch ist nicht eigentlich. mehr mein Star Wars. <lacht> obwohl immer diese, naja, obwohl war das ähm, beim Mando, wo er da reinkommt zu so der twilek frau die hier vorne diese.
1: Das diese ist hat so. naja, War das, das nicht auch ein Puff? Ja, naja, es kam mir eher nee, vor es wie war so, ein wie so eine so. Spielhölle halt oder so ein ja,
0: ja. Ja. Nee, war es nicht sogar ein Casino oder sowas? Ja, sowas. Ja, ja okay, äh, stimmt.
2: Wobei, wenn ich jetzt an Prinzessin Lea aus Rücker der Jedi-Ritter denke, wie sie bei Chaba yeah. angekettet ist.
0: Ja, ja eben. Schon. Also so Sklavinnen und so gab es schon die, immer, wo keinen. Die feuchten
1: Träumer, viele, viele Jungs. Ja. <lacht> ähm, ja, aber bei Andor war es halt echt, er läuft ja diese Straße darunter, und ja. links und rechts sind halt diese Kabinen schon, wo diese, ja, ja, wo genau. diese käuflichen Frauen halt in den ja, Kabinen ja. sich schon so anpreisen da Dachte dachte mir schon, okay. okay. Ja, sehe ja. ich das, Sie, das ist so gerade richtig?
0: Ja, ja, war krass.
1: Also, das war schon ungewohnt. Ganz also es ehrlich.
0: gibt viel zu sehen. Das Geile ist schon immer, ich gucke bei Szenen schon immer in den Hintergrund mhm. halt. Also, wenn da vorne nichts besonders äh, passiert, ja. wo man aufpassen muss, gucke ich immer, was sich im Hintergrund abspielt und so, weiter. es gibt so viel zu sehen. Das ist richtig, ja.
2: Das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Diskussion damals, äh, an die holo im Quarks of Deep Space Nine, die ja, ja. auch, äh, als es auf einmal hieß, so ja, das sind so holo und oh mein Gott, ja. das sind ja eigentlich Bordells. So ja, ein bisschen, das blitzt ja immer so raus und so, mein Gott, Bordells im Star Trek-Universum, geht denn das? Ja, denn das? Und als sie ja. halt auf Deep Space Nine halt auch so in, in diese Richtung gegangen sind und, und äh, Star Trek da ja auch ein bisschen erwachsener wurde. Das erinnert mich gerade so so ein bisschen daran, dass also, in diesem ja. Universum bis dahin nicht kannte und auf einmal feststellt, mein Gott, so was gibt's da auch.
1: Ja. Ja, und ich bilde mir auch ein, wir hatten das erste Mal eine Szene, wo Mann und Frau in im Bett landen. Man hat da zwar explizit an nichts gesehen, aber die sind am Nacht, also am nächsten Tag lag sie halt noch im Bett und mhm. er hat halt geschaut, aber ja, stimmt. das kann dich jetzt so auch Nein. nicht. Mhm. Also, Andor macht viel neu, ja. sag ich mal.
0: Mit Hanky Panky jetzt. Ja. Und, äh, der neue Druide, ja. der heißt nur B. Nee, der er hat tatsächlich, bestimmt hat der, noch eine Nummer. Ja, ja, ich sagen halt nur wie zu ihm als Abkürzung quasi. Aber ja. also, also das für mich war total ungewohnt, als ja. er das erste Mal gesprochen hat, weil er ist so ein Stufe-2-Droide. Also im Prinzip so ein bisschen wie... Äh, er ist
1: eigentlich ein Astromech oder so, ne?
0: Ja, er ist ein Astromech, ja. also so wie R2-D2, nur genau. mit, mehr, äh, mit mehr beweglichen Teilen. Ja. Und das ist man halt nicht gewohnt, dass die reden. Ja, bestimmt. Also der redet in menschliche Sprache, der macht nicht bip, 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 ja. bip und redet und es ist also mich fasziniert wie sie das hingekriegt haben dass der eine Mimik hat also dadurch dass der ähm, der hat so Abteile quasi, mehrere mhm. so, also wie Ringe aufeinander halt, ne? Und die kann er so ineinander schieben und sich so bewegen und so und oben natürlich das Auge guckt halt so aus dem Oberen raus und dadurch, dass der diese Ringe so ineinander schieben kann und verschieben, hat er eine richtige Mimik. Also die kriegen das hin. Ja, ich hin. Mir auch
1: ein, durch das Reden hat
0: er auch so eine Art von ja. Persönlichkeit
1: gleich ja, gehabt, ja. wo ich mir auch so dachte, so wow, du bist aber richtig menschlich schon. Ja, ja,
0: genau. Und Also das ist echt faszinierend, er hat eine Mimik, obwohl er kein Gesicht hat. Ja. Und aber dadurch, dass es sich so bewegen kann, das schon, haben sie echt geil gelöst irgendwie. Ja. ja. ja
1: wie gesagt. Also ich es cool. Mir macht die Serie auf jeden Fall schon ja, Spaß. mir auch. Ähm, sie nimmt sich Zeit. Ja. Ich meine, wir lernen, wir lernen Cassian Andor kennen den wir später in Rogue One als Captain Cassian Andor kennen, der Spion ja. ist für die Rebellion. Die Rebellion gibt es jetzt noch gar nicht. Also wir kennen sie noch nicht, die Rebellion. Also wenn es sie schon gibt, dann kennen wir sie noch nicht. Mhm. In, der, in der Erzählweise wird auch immer wieder in seine Kindheit zurück äh, gesprungen. Und ähm, ja, also wie gesagt, mir passt das alles sehr gut halt. Ja, ich finde es sehr Fass, Star wars das, äh,
0: Ja, voll, mir voll. Ja. Ich gespannt, spannend, was noch kommt.
1: Ja, vor allem, man lernt halt auch mal so die untere Schicht kennen, weißt ja. du? So Leute, die halt echt für ihr Geld arbeiten müssen, die ja. scheiß Jobs haben, die irgendwie in Minen schuften müssen, keine Ahnung, die irgendwie Geld schaffen müssen und nicht nur so Weltraumpiraten mhm. und so Lebemänner und so Jedi-Ritter und mhm. keine Ahnung, weißt du, sondern wirklich...
0: Es ist wie Lower Decks quasi. Ja, wie Lower Decks. <lacht> Star Wars Lower Decks. <lacht> ja. Genau. So, gut. Leider, ich muss tierisch aufs Klo. Ja. Aber jetzt in der guten alten Tradition, wenn der Toni oder der Vertretungstoni <lacht> reden, dann geht die natürlich aufs Klo, weil sie hört sie ja trotzdem.
2: Ja, hoffentlich das hören wir nicht. dich nicht.
0: Das, das
1: wäre peinlich.
2: Das wäre wie bei die nackte Kanone.
0: Ja, das wäre, genau. Da
2: gab es auch diese
1: so, hattest du irgendwas gesehen? Ja,
2: ich habe mir jetzt kurz äh, überlegt, wir haben ja vorhin schon mal kurz äh, Hellraiser angerissen und äh, Friedhof von so Kuscheltier, habe ich ja als alles schon dort, äh, erzählt, das waren jetzt die beiden, die ich als letztes geschaut habe. Ähm, habe ich noch kurz überlegt, ich habe letzte Woche noch einen Film geschaut, der heißt The Black Phone. Ist eine Verfilmung okay. äh, von der Kurzgeschichte von Joe Hill, wo wir dann natürlich wieder bei der Familie King wären. Ja. Ähm, ist von Scott äh, Derrickson, der ja auch den ersten Doctor Strange gemacht hat ähm, Sinister ähm, Exorzismus und Emily Rose und Hellraiser 5 das sind wir auch schon wieder ähm, also eher ein, durchaus ein, ein Horrorfilmregisseur ja. und es ist ein, ich würde jetzt mal sagen ein Horrordrama ähm, spielt in den 70er Jahren handelt von mhm. zwei Geschwistern die noch zur Schule gehen ähm, der Junge wird in der Schule, ist mehr ein mobbing also wird halt durchaus von ein paar Ju äh, Mitschülern gemobbt und sie, seine Schwester, ist leicht übersinnlich begabt. Sie äh, hat nämlich Träume von einem Killer, der umgeht, der äh, nämlich äh, Kinder in genau ihrem Alter, wie sie ah. sind, äh, entführt. Ja, ja, ich habe
4: den
1: Trailer gesehen. Genau. Weiß ich, wo es
2: bin. hat ihren Hawk, der hat eine Maske auf, äh, gibt mhm. sich um als Zauberkünstler aus und entführt, hat Kinder in seinen Van und die verschwinden dann und tauchen nie wieder auf. Und sie hat da Träume davon und das kriegt die Polizei halt auch spitz, weil sie Sachen weiß, mit, der, der, mit ähm, denen die Polizei die nach äh, äh, außen gegangen ist. Ja. Und dann verschwindet mhm. aber halt auch ihr Bruder. Und dann kommen wir zum Horrorpart. Der ist dann halt bei, bei diesen äh, Crapper, nennt er sich, glaube ich, dann im Keller. Und da hängt halt ein schwarzes Telefon an der Wand. Und da kriegt er mal Anrufe von den vorherigen gegangenen Entführungen ja, und ja. hat dann auch Vision von denen. Und das ist immer bei Knackpunkt des Films. Der Anfang dieser Dramapart, also du hast halt wirklich eine halbe Stunde, der nur an der Schule spielt, äh, wo es halt auch um, um, um wirklich Probleme von Jugendlichen geht, dieses Mobbing und wie er Hilfe bei einem anderen Jugendlichen findet, der Kampfsport betreibt und der ihn verteidigt. Das ist unglaublich toll. Da habe ich richtig krass mitgefiebert und die Charaktere waren mir sofort sympathisch. Die haben auch noch einen, die zwei haben noch einen Vater, der die auch wirklich schlägt, also da gibt es auch wirklich Szenen, wie er den Gürtel auszieht und sie hat mit dem Gürtel verprügelt, 70er Jahre, gehen sie da auch in die Vollen und äh, auch wenn die Schüler sich prügeln, das sind richtig krasse Szenen dabei, diese Jugendlichen, äh, sie sind halt 14, die geben sich richtig krass auf die Fresse, das tut weh. Das okay. ist richtig krasses Jugenddrama, hätte ich gesagt. Und dann kommt dieser Horrorpart, wenn er dann entführt wird, da die Visionen haben, da gibt es auch ein paar Jumpscares, wenn er dann ja, dann halt ähm, nicht mehr sonderlich lebendig aussehende andere Jugendliche plötzlich im Raum stehen hat, hm. also dann ist der schwächste Teil des Films. Okay. Der ist ziemlich langweilig, er unternimmt ein paar Fluchtversuche und wenn ein ungefähr 90-mütiger Film erst 50 Minuten geht, weißt du, der Fluchtversuch wird jetzt vermutlich nicht unbedingt glücken. Ähm, und dann kommt dann das Ende, ich will es natürlich nicht spoilern, das ist wieder richtig, richtig herzlich. Ich habe ähm, geheult, weil dann die Geschwister natürlich wieder aufeinander aufeinandertreffen, ähm, sage ich mal, weil die sind halt getrennt, sie hat übersinnliche Fähigkeiten. Ähm, ich denke mal, da kam jetzt jeder, der so weiß, wie man dann, wie sich so Geschichten dieser Art entwickeln, kann sich dann natürlich denken, wie es sich entwickelt. Ähm, also es gibt dann natürlich auch wieder eine Zusammenführung mit den beiden, die ist wunderschön und da merkt man halt auch, wie gut die Charaktere sind. Aber, das ist jetzt halt das Schlimme, es ist halt vorrangig ein Horrorfilm mit viel Drama und der Horrorpart stört mich. Ich hätte, mhm. oder, oder klar, das mit der Entführung und dass das ein Killer ist, hätte man von mir aus gerne drin lassen können. Aber diesen ja. übernatürlichen, Contouring-mäßigen Pokus. Den hätten sie gerne weglassen können. Und dass ich das als Horrorfan mal sage, ist natürlich schon ein Ding. Aber es ist ein guter Film. Ich habe den, glaube ich, dreieinhalb Sterne gegeben von fünf. Ähm, kann man sich mal angucken, aber es ist ein Film, wo ich sage, der hätte viel, viel, viel besser sein können. Das hätte ein richtig guter, richtig gut, guter, guter Thriller, kein Horrorfilm, sie ein richtig guter Thriller sein können. Da, also der war ein bisschen verschenkt, sage ich mal. Aber trotzdem, okay, kann man sich mal, mal anschauen. The Black Phone. Um, und dann schaue ich gerade aktuell noch eine Serie, die gibt's leider, also die gibt's schon bei Prime, aber nur zum Kaufen für 24,99. Um, Castle Rock heißt die, Stephen King-Serie habe ich letztes Wochenende aus Gründen angefangen, beziehungsweise die. stehe ich gar nicht. <lacht> beziehungsweise habe ich die zweite Staffel angefangen, die erste Staffel habe ich vor ein paar Jahren geschaut. Um, es hat, basiert jetzt nicht zwingend auf einem speziellen Werk von Stephen King, man hat sich einfach die fiktive Stadt Castle Rock genommen, die er Stephen King entwickelt hat und äh, erzählt da drin äh, Stephen King ähnliche Geschichten mit den verschiedensten Charakteren aus den verschiedensten King-Romanen. Ähm, es gibt zum Beispiel das Shawshank-Gefängnis, was man aus den Verurteilten kennt ähm, und da kommen halt diverse Charaktere vor, das ist zum Beispiel die erste Staffel, aber ich schaue gerade die zweite Staffel und da hat äh, Annie Wilkes die Hauptrolle das ist äh, Misery Kathy Bates die äh, James Kahn das den Fuß gebrochen hat <lacht> mhm. Nee, also es geht dann halt es spielt auch in der Gegenwart Es ist irgendwie eine Vorgeschichte zu Misery aber auch irgendwie nicht weil es spielt jetzt halt in der Gegenwart es ist halt es ist halt die Geschichte wie wie Annie Wilkes ähm, halt nach Castle Rock kommt es gibt auch noch andere Charaktere und es ist toll. Also ähm, du hast halt Castle Rock und Jerusalem Slot, die Nachbarstadt Salem Slot, die verschiedensten Charaktere, die gehen alle ihren Weg, haben ihre Problemchen. Und du hast pro Folge immer eine Szene, die aus der Kalten kommt, wo du denkst, Fuck, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist gleich das Ende der ersten Folge. Ich habe gedacht, okay, sie bauen jetzt, sie bauen jetzt gerade ein Drama auf, was einen die Staffel lang bekleidet. <lacht> die Szene endet abrupt auf eine Weise und auf eine Brutalität, weil ich gedacht habe, wow, richtig krass. Und gerade auch in der Mitte der Staffel, ich habe jetzt, mir, mir fehlen jetzt noch drei Folgen und äh, es sind immer zehn, zehn Folgen, die Staffel. Ähm, die fünfte Folge endete auch mit was, wo ich, richtig, wo ich fast geheult hätte. Also da ähm, wir finden Menschen zueinander oder auch schon auf eine Weise zueinander, die mich so emotional gepackt haben, oder, oder die, 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 das, dass die da was zusammenführen und wie sich das aufgebaut hat und dann in so einem kleinen Cliffhanger endet, wo ich gedacht habe, fuck, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Und er äh, hat mit einer Träne im Auge, weil es unglaublich toll war und gleichzeitig aber auch wohlwissend, das wird gerade für viele Menschen nicht gut ausgehen, dass das jetzt noch mit ins Spiel kommt, sage ich mal. Also äh, Castle Rock ist besonders, also die erste Staffel fand ich gut, aber war so durchschnittlich und jetzt die zweite Staffel, die ist Bombe. Man kann übrigens auch nur die zweite Staffel allein schauen. Das ist ein bisschen das American Horror Story Prinzip. Jede Staffel erzählt eine vollkommen eigene Geschichte. Nur nicht, dass es wie bei American Horror Story mit den gleichen Schauspielern in anderen Rollen ist. Es ist einfach, die erste Staffel ist eine Geschichte in Castle Rock abgeschlossen. Die zweite Staffel ist eine Geschichte in Castle Rock abgeschlossen mit anderen Charakteren, anderen Schauspielern. Es gibt ein paar Überschneidungen. Ähm, aber das macht nichts, wenn man nur die zweite Staffel schaut. Tim Robbins spielt eine wunderbare Rolle, der hat ja auch schon in ja, die die ist
1: Castle Rock. Mhm.
2: Äh, Tim Robbins spielt mit, der hat ja auch schon in die Verurteilten ähm, mitgespielt in, in, in das ist diese auch einer
0: meiner Lieblingsschauspieler, Ja. Amazon.
2: Der ist, also der hat eine Rolle, die er ist, das ist so eine typische King-Rolle. Er ist kein Antagonist, aber kein Protagonist, der ist irgendwie zwischen der, der hat stecken, aber ist ein unglaublich sympathischer Typ, macht auch viele gute Sachen ist aber auch in Sachen verwickelt, wo du denkst so, boah, du hast trotzdem Faustig hinter nur und du arsch. Also so die ja, ist, also die besten ja und das sind halt so genau das ist auch das, ja. was typisch King ist und das greift dieses Jahr, also die die CIA baut halt genau auf diesem Prinzip, was halt King so gut kann, das vervollständigen sie auch. Ist auch eine JJ Abrams Produktion und ähm, damit macht er schon so ein bisschen das gut, was er bei Star Trek versammelt hat. in oh. Augen. <lacht> Ich muss das <lacht> mal sagen. Nein, also oh. ähm, äh, Castle Rock ist so quasi die Stephen King Fanservice. Hier, hier allein der, der im, im Vorspann sind tausend, also nicht wirklich tausend, aber gefühlt tausend King Easter Eggs versteckt. Ähm, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es gibt auch nur zwei Staffeln. Ist danach leider abgesetzt worden. Aber wie gesagt, da alles abgeschlossene Handlungsinn sind, kann man einfach äh, locker... Ja. Also ich habe sie auf Blu-Ray da, ich glaube die Blu-Rays... Ich glaube die Blu-Rays kosten, Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber die sind bestimmt fast billiger, als was sie jetzt äh, dann bei Prime zum Kaufen kostet. Bei Prime ist sie für 25 Euro zum Kaufen drin, digital. Ich denke mal, physisch sind die Blu-Rays, denke ich mal, auf keinen Fall drüber, weil die sind auch schon zwei, drei Jahre alt, diese Staffel. Also gefällt mir aktuell richtig gut. Es kann jetzt natürlich sein, dass in den letzten drei Folgen, dass da alles in sich zusammenbricht und ich sage, <lacht> okay, ich schaue es lieber nicht. Das lohnt, auch, das, das lohnt sich nicht. Aber ich, ich habe nicht das Gefühl, habe ich nicht das Gefühl. Sehr ja. Schön. ja, ne, das ist so das, was ich aktuell geschaut habe. Wer gibt's bei mir? Haben nicht.
1: Wir über Better Call Saul noch gesprochen, dass wir das zu Ende geguckt haben. Ich glaube schon. Wenn nicht, wir haben Better Call Saul zu Ende geschaut und es war fantastisch. Ja. Es war ein fantastisches Ende für eine fantastische Serie.
0: Besser hätte man es eigentlich nicht lösen können. Ja. Weil alles andere wäre unrealistisch gewesen. Richtig. <lacht> also ja, ich werde Ich muss auch sagen, das ist auch so sehr, wo eigentlich keine Plotholes drin sind oder so, oder also nicht, dass ich wüsste, wo nichts dumm ist, die wahnsinnig gut intelligent geschrieben ist einfach. Ja. Aber gut, die war halt auch wieder durchgeplant, ne?
1: Das ist mhm. wieder die Geschichte, wenn du ja, wohin sind.
0: Rauslaufen soll und ja.
1: es ist ja, ist doch, also, ganz ehrlich, das ist auch logisch. Wenn du, wenn du dir einen Plan machst und hast einen Start und ein Ziel vor mhm. Augen, dann kannst du das doch viel besser füllen, als wenn du einen Start hast und dann Marathon laufen musst und weißt nicht, wo du aufhören darfst.
0: Mhm. Mhm. Also, ja, wahnsinnig faszinierend fand irgendwie zum Ende hin von Saul, dass man selber irgendwann sich nicht mehr sicher war, ob man noch auf seiner Seite ist, ist oder, oder nicht. Ja,
1: richtig. Ja, ja. Das war jetzt auch ein schönes Beispiel eben bei mhm. Saul eben auf der einen Seite so, ja, schon ein klasser Typ und sowas. Ja, hat und schon das ist Tausende der Saul. Wir
0: kennen ihn jetzt schon seit Jahren ja. und man ist irgendwie als Zuschauer auf seiner Seite. Ja. Und dann macht er Sachen, wo du denkst, Alter, er ist einfach kein guter Mensch. Nee, du bist kein guter
2: Mensch. Mhm. Sorry. Das war bei, bei Breaking Bad ja auch schon so, allein Walter White. Es, es, es gibt ja Phasen, da bist, genau. da, da liebst du ihn und es gibt Phasen. Alter, hör auf, hör auf, was tust ja. du? Ja, also genau. Ich, ich glaube, der, der einzige Charakter in, in Breaking Bad, den man durchgängig hasst, ist halt die Frau. Skylar, ja, ihre Schwester. Ja, und ansonsten auch selbst bei, bei, bei äh, Hank Schrader, den ich einfach für sein verdammtes Schraderbräu, einfach liebe, wie er sein Bierbrot, das ist so geil. Ja, ähm, ist Mann, ja. Und äh, auch selbst er, klar, ist er halt dann natürlich so erstmal auf der so Gegenwalterweit und aber man versteht ihn halt von genau das ist das. Ist, du, du bist mal dafür ja. und dagegen und am besten dann bist du hin und her gerissen, weil du beide magst. Und genau so muss es halt sein, so müssen halt richtig gute Geschichten geschrieben sein.
1: Ja. ja, es gibt halt nicht nur Schwarz und Weiß. Ja. Das ist eben dieses dieses Graue, weißt du? Mhm. Dieses, was jeder Mensch auch schon erlebt hat, dass man sich entscheiden muss und die Entscheidung wird nicht geil sein, aber man muss es jetzt eben so machen, weil alles andere ist unmöglich und ja.
4: Mhm.
0: Ja, und bei ihm kommt dennoch dazu, dass er quasi das Saul Goodman eine Rolle ist, die er eingenommen hat für ja, sich. Ja, richtig, genau. Und ich fand es so super konsequent, wie er dann am Ende auch noch gesagt hat, mein Name ist, äh, Jimmy Maggie, weil es war dann genau das, was ich in dem Moment gedacht habe. Ja. So, jetzt ist er wieder Jimmy, jetzt genau. ist er nicht mehr Saul in was? dem Moment. Ja. Und dann hat er es auch gesagt und so, und das fand ich so richtig geil, äh, konsequent umgesetzt und also ja. einfach, ich, also ich glaube, das ist wirklich so die Creme de la Creme der Autoren, die <lacht> er schreibt. Also wirklich großartig. Verdammt gut gemacht, ja. ja. Ich glaube, also
2: das habe ich zumindest bei Breaking Bad damals im Hinterkopf gehabt, dass das irgendwie zumindest in Teilen die Macher von Akte X waren. Also zumindest bei Breaking Bad waren immer so Produzenten und Schreibertechnik mhm. ähm, oder zumindest als als Erfinder oder keine Ahnung, hatte ich da damals immer im Kopf, dass das äh, der Typ, der so bei Akte X äh, ursprünglich da äh, involviert war und oder das damals gemacht hat. Oh, Better so Cursor, Cursor habe ich noch keine einzige Folge gesehen. Das ist, das ist auch wieder so ein Ding, das will ich unbedingt gucken, ich habe ja bei Breaking Bad mm. habe ich auch viel später mal einfach mal durchgepincht und unglaublich geliebt. Das ist auch so eine All-Time-Favorite-Serie. Und allein, dass ich jetzt irgendwie nach, nach keine Ahnung, fünf Jahren noch immer wirklich das alles so so benennen kann, so, so einzelne Szenen, dass, dass, ja. ich habe es nur einmal gesehen und mir sind so, ich kann mich an schrader Schraderbräu erinnern. An <lacht> dieses verdammte Bier, ne? Ich kann
1: mich auch noch an die äh, Szene erinnern mit ähm, Gott Macheti, wie heißt er wieder?
2: Danny Trejo.
1: Ja, Danny Trejo, der da diesen, diesen äh, Mafia-Boss in Mexiko spielt da und ans DEA da irgendwelche Sand verraten will und am Ende ist sein Kopf einfach auf dieser <lacht> Ja, die, die auf der Schildkröte, oh, okay. ja.
2: Das ist ja, also das und, und ich will Better Course unbedingt gucken. Und das ist aber wieder wie mit der Mike Flanagan-Serie das ist so ein Filetstück das 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 spare ich mir ja. auf und irgendwann so. im perfekten Moment will ich reinbeißen und und das <lacht> da, da, da will ich immer. keine du, da will ich auch keine, keine keine anderen Probleme haben in meinem äh, was heißt keine anderen Probleme ja, in meinem ne? Leben ne ja, ja. aber das ist wenn man gerade eine stressige Phase hat oder es auf Arbeit so ja. ne, jeden Tag über Stunden machen muss ähm, das wir ich halt wirklich richtig voll genießen und zwischendrin keinen kein Hänger haben und so. Und das ist sowas ne auch diese Mike Flanagan-Serie und, und Better Call Saul und ein paar andere Serien, da warte ich so drauf, dass ich richtig komplett den Kopf frei habe und da richtig schön Brief äh, einsteigen kann.
1: Und das lohnt sich halt auch. Das ist, ja wie bei, ja. das, ist, das ist Breaking Bad und Better Call Saul, da waren immer von der Kameraarbeit her, von der Inszenierung der Szenen. Die Szenen sind Bilder. Das sind ah, immer ja. fantastische Machwerke einfach. Ja. Und bei Better Call Saul auch immer das Intro das ist auch Intro. immer. Allein, dafür fängt mit dem Intro halt eben schon an, dass du da denkst so, okay, jetzt kriege ich wieder was Besonderes zu sehen ja. einfach. Ne? Ja. Ja. Weil es einfach nicht diese 0815 ja. Standardgrütze ist, die du da vorgesetzt ja. bekommst. Sondern die Serie verlangt von dir auch, dass du dabei bist. Dass du ihr Aufmerksamkeit schenkst und wenn du das machst, dann wirst du da echt belohnt halten mhm. mit einer
0: wunderbaren Serie. Ja. Und die, die bringt einfach dasselbe Feeling und Atmosphäre ja. wie Breaking Bad rüber. Das, und das ist echt
1: fantastisch, ne? Also das musste schaffen.
0: knüpft da eins und eins an. Ja.
2: Ich kann mich bloß daran ja. erinnern: so die Genialität von Breaking Bad, die sich eigentlich, also viele, also aber einige mögen die ja nicht, aber ich fand die damals unglaublich toll, diese Folge, wo sie die ganze Zeit nur die Fliege jagen, die nur in dem Labor ah, ja. spielt. Und ja. da eigentlich zwischen, zwischen ihm und, und Jesse Pinkman da durch diese Jagd nach der Fliege, weil der kocht ja glaube ich ein was auf zwischen Streit. denen und die haben einen ja, Streit, ja. also da wird dann ein ganz, ganz großer Streit oder was was zwischen denen steht, ich weiß nicht mehr was es war, ist eine ganz wichtige Folge, dass was zwischen denen geklärt wird. Und das nur, ja. weil sie die verdammte Fliege jagen.
1: Richtig, weil die alles, äh, äh, weil dann nichts mehr sauber ist. Ne? Ja. Das ja. fällt mir der Ausdruck nicht ein. Ah, kontaminiert, genau. Mhm. Ist alles kontaminiert. Mhm. Ja.
0: Ach, großartig.
1: Ja, gutes Fernsehen, Leute.
0: Ja, Und alle haben nochmal am Ende einen Auftritt, den man aus, das, aus Breaking Bad kennt. Ja. Also man trifft nochmal Figuren wieder bei Better Call Saul aus ja. Breaking Bad. Das ist auch Sehr cool. cool.
1: Schönen Abschied, haben sie einen schönen Abschied gemacht. Ja, Skyler,
0: Gott sei Dank, Bad.
1: Und <lacht> ähm, das Ding ist auch, ich glaube, diese Serien altern auch verdammt geil. Ja. Die kannst du mm -hmm. dir in zehn Jahren auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, glaube ich auch.
2: Aber die hat auch kaum also, Special ja. Effects haben.
1: Das ist ja eben das da ist halt sehr viel sehr viel gutes Machwerk einfach drin mhm. und dann hast du so Breaking Bad Momente ab und zu wo du denkst
2: so
0: What the fuck Alter, ich werde nie diese runterbrechende Badewanne Bade vergessen.
2: ich oh. glaube das ist so ich glaube ja. das
0: ist, ich ja. glaube, schon in der ersten ja. Folge ne ich glaube
2: die zweite ich glaube es ist die, die zweite, zweite. War, weil das war ja. so der, der erste Moment in, ja. in, in, das war das allererste ja. Mal dass sowas in der Serie passiert ist dass so ähm, ja. mit, in, innerhalb von einer Sekunde alles im wahrsten Sinne des Wortes zusammengekracht ist
1: ja. Sehe, dass das schon die zweite
2: ist? Ich glaube, weil ich hatte das ich Thema meine, mit Nadine damals, wo ich es live geschaut habe, da waren wir ja noch auf Arbeit und da hat sie gemeint, die erste Folge ist nee, nicht, ich habe es gerade geschaut, ich glaube, es war die zweite.
1: Okay. Das das kann weil sein, der,
0: ja. Ich weiß, dass es früher ist, als man denkt.
1: Ja, das schon, aber die haben den ja noch eine Zeit lang im Keller.
0: Ja, ja, aber ich weiß, dass wir mal einen Rewatch angefangen haben und Rewatch. dann dachte ich, Rewatch, und dachte ich, was, das kommt gleich am Anfang? Ja, das, ich dachte, kann, das, schon ja, das kann schon sein. Ja, kann schon sein.
2: Was ich auch nicht vergessen ist, wer das halt irgendwo Q ja mitgespielt hat. John Delaney, der war ja mit dabei. Der hatte diesen hat diesen Piloten
1: gespielt, glaube ich. Der hatte, nee, der hat mhm. den Vater von der von der Freundin von Jesse Pierre ja, gespielt. Das genau. ist ja auch so eine übelst traurige Geschichte. Das, das,
2: das, ging, das ging mir richtig ja, nah. Ja. Das
1: ging mir auch nah, ja. ja das Wobei das ich sagen muss, so das
2: war, glaube ich, die zweite ah. Staffel, wo sie ständig immer wieder diese in Schwarz-Weiß diese Szenen eingeblendet haben, wie dann die Frackteile rumschwamm oder, oder Zeugs in, im ja, Swimmingpool rumschwamm, so. was immer aufs Finale von der Staffel ja. hindeutete wurde, was auch so ein bisschen eine falsche Fährte war, dass das, nichts, glaube ich, nichts mit dem Flugzeugabsturz zu tun hatte. Mhm. Das ging mir aber so ein bisschen auf die Nerven. Ich so, ja, ich hab's, ich hab's jetzt kapiert, da müsste man nicht jedes Mal zeigen. Das sind so ein paar welchen die, was es mal so als Idee für eine Staffel halt hat, wo sie, hey, das machen wir jetzt so und so, da war halt Breaking Bad und nicht perfekt, das war ein bisschen persönliches Empfinden von mir. Also, diese kurzen Flashbacks da waren ein bisschen nervig, aber ansonsten fällt mir nichts ein, außer das, was mir bei Breaking Bad halt echt nicht gefallen hat. Es ist wirklich der perfekte Serie. Ah.
4: Und
2: vor allem, wenn jetzt alle sagen, also, es sagt nicht nur ihr, dass Better Call Soul eigentlich sogar noch besser ist.
0: Ich weiß es nicht, ob sie noch besser ist, das empfindet man noch besser. besser weiß ich nicht, nicht. weil man es jetzt aktueller hat. Es ja, einfach, ja, stimmt, es ja, ja, stimmt, ist einfach so eine Sache, die dieses diese
1: Charakterentwicklung von, von Saul also von Jimmy die man in der Serie erlebt ist halt einfach bombastisch du lernst den Kerl halt als 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 mittelmäßigen Anwalt kennen der versucht bei seinem Bruder bei
0: also die Serie fängt komplett anders an als die, die Anwaltskanzlei
1: Blablabla bla bla und McGill. Wie heißt ja. die Hansen, Hansen? Ne, nicht Hansen. Nee, nee. Äh.
0: Hamlin, Hamlin, McGill. Mac Hamlin,
1: Hamlin Hamlin McGill genau, mhm. wo halt da irgendwie versucht einen Fuß zu fassen und mit seiner gekauften Anwaltslizenz aus Hawaii du, du, da
0: äh. was zu reißen halt ne. Ja, aber die erste Staffel ist auch einfach noch komplett anders. Das da geht es nur um die Beziehung ja. mit äh, ihm und seinem Sein Bruder. Bruder. Genau, da geht es nur um Saul und seinen Bruder. Der hat noch gar nichts mit Breaking Bad hm. am Horizont, nicht mal annähernd Richtig. am Horizont oder so gar nicht. Ja.
1: Und ab der zweiten Staffel geht's auf einmal zur Sache, wo man dann auf einmal sieht, ach Mike, den kennen wir doch.
2: <lacht> weißt
1: du? Und dann, ah, Los Polios Hermanos, mhm. ah, das kenne ich doch auch irgendwo her. Und dann so langsam geht's auf einmal so richtig ins Breaking Bad
2: rein.
0: Ja, aber ganz langsam.
2: Ja. Ich glaube, das mussten sie da. zwangsläufig auch machen, weil, wenn es am Anfang schon wie Breaking Bad ist, dann hätte man gesagt, es äh, ist ein Abklatsch. Es musste von ja. Anfang an etwas Neues, was anderes dann sagt, das hat jetzt erstmal eine Existenzberechtigung, es ist es erstmal nicht Breaking Bad. Genau. Dann haben sie sich dann halt da dann dahin entwickelt. Müssen sie auch zwangsläufig, weil ich sag mal, ohne ähm, es jetzt gesehen zu haben, ob da seine Vorgeschichte ist, weiß man ja, wo er enden wird, ja. wenn man. Na, das das genau, end, Ende muss ja dann der, ist nicht der Anfang von Breaking Bad sein, aber wo er dann, ab dann, wo er eingestiegen ist, mehr oder weniger.
4: Ja, guck die ja, ja. wie gesagt, ja, ich habe es nicht gesehen, kommen. aber
2: äh, ja. ne, es ist ja, der Weg ist dann ja, oder das Ziel ist ja, zumindest grob, weiß man ja. Nee, ist es eben gar nicht. Oder okay. Aber es ist schön,
1: dass du das denkst. <lacht> 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 es ist, das ist ja das Geile an der Serie. Es ist eben gar nicht so, wie man denkt. Okay, cool. danach noch weiter. Also von daher, das ist, also wenn du mal irgendwann das Filetstück haben möchtest... Wenn ich mal Bock auf
2: ein also schönes es, Filet habe. Es hat, endet
0: ja. nicht mit Breaking Bad. Nee, das ist... <lacht> es geht dann, ja, okay. noch weiter. Ja. Nach Breaking, ah,
2: Breaking ah, Bad. Ah, okay, sehr schön.
1: Ja, also das, ich wollte es jetzt nicht
0: erzählen, aber gut. Ja, ja das kann man ja
2: sagen. Es, 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 ja. Bleib, es, es bleiben dann ja nicht das mehr ist, viele Optionen übrig. Das ist, ne, wenn es halt, nee. wenn jetzt Breaking Bad nicht das Ende ist, dann bleibt der... Keine andere Option mehr, als dass sie nochmal ein okay. bisschen äh, darüber hinausgehen.
4: gehen.
1: Ja. ja. Ey, geile Serie. Die Katze kann das Mausen nicht lassen. Oh. Und ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend. Ja, es ist elf. Ja, oh,
2: Gott, ist es ist tatsächlich schon elf. Mr.
1: Ah. Chris, vielen, vielen Dank, dass du für den Toni ja. eingesprungen ja, bist. Ja, gerne und, und würde äh, ich auch bei dir Dankeschön. Auch persönlich bedanken, wahrscheinlich. <lacht> <Quatsch>. <lacht> Mit einem Scheck. <lacht>
2: Nee. So es ja, so lange ist es ja nicht mehr bis zu 100, wenn wir uns dann wieder persönlich wir wir sind, denke ich vier mal. vier
0: Stunden ne? geschafft, ja. ne? Fast. Na, ne? Vier Stunden haben wir fast geschafft. Ja, passt Aber auf. es war uns ja klar. Die letzten Folgen waren ja mit, kurz. Äh, Mr. Five Hour. Äh, <lacht> unter fünf Stunden wird es halt nichts mitnehmen. Mit
2: nee. Mr. <lacht> Five Hour, äh, aber nur vier Stunden ja. sind garantiert.
0: Ja,
1: <lacht> ja <richtig. lacht> Haben wir heute mal wieder einen XXL-Podcast gemacht? Oh, oh. <lacht> ein 4XL. Ja. Naja. Okay, Leute. Äh, Grüße mit? gehen nochmal raus an alle, die uns immer so treu die Fahne hochhalten, die zuhören, die dabei sind. Kommt ins Discord, unterhaltet euch mit uns. Wir sind eine schöne kleine Familie. Wir freuen uns auf euch. Ähm, schreibt uns Mails mit euren Gedanken zum Podcast. Da freuen wir uns auch immer drüber. Ähm. Und ähm, in diesem Sinne, bleibt ich bleibt bleib, bleib, neulich Bis demnächst.
4: Tschüss. Ciao.